0: Physik 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 Ich bin Nikolas Wörl aus Gelsenkirchen, Verteidiger der Geheimnisse der Uni Duisburg-Essen. Dies ist Reini, mein furchtloser Freund.
1: Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich uns, als wir eines Tages die Headsets aufsetzten und sagten bei der Macht des Mikrofons! Glück
0: auf! Der Padawan wurde zum promovierten Dr. Remford und ich wurde Dr. Wörl, ein festangestellter Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen.
1: Nur drei andere kennen unser Geheimnis, die Freunde Behringer, Zoom und Pozit. Gemeinsam verbreiten wir die Erkenntnisse der Wissenschaft gegen die böse Macht der Paywalls.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 149 vom 13.08.2019, direkt vom Castle Greyskull der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Battle Cat, Reinhard Remford. Wow. Und ich bin der He-Man der Wissenschaft, Nikolas Wörl. Glück auf. <lacht> Ey, das ist halt wirklich so. Ein also, man muss ja erstmal erklären,
1: ne? He-Man ja. sagt, glaube ich, einigen Menschen nichts mehr. Oder? Also, da, äh, weiß ich nicht. Also He-Man ist schon sehr bekannt. Äh, einmal, weil, also in unserer Generation, oder sagen wir so, in meiner Generation, weil man eventuell als Kind die äh, Hörspiele gehört hat oder auch die Fernsehserie gesehen hat und natürlich mit den Actionfiguren gespielt hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es in deiner Generation war. Ob, äh, meine, meine Schulfreunde hatten diese, äh, diese Actionfiguren. Ah, okay. Ich, dann, dann ich, ich glaube, also die Hochzeit hat das auch in deiner Generation. Bei mir war es eher so ein abgeflaut. Äh die haben das doch auch nochmal versucht, wieder ja. zu beleben und so Geschichten. Ja, ne? ja, du, ja das, das haben sie mehrfach versucht, ähm, Du hattest mir so richtig gut. Du hattest
0: <lacht> mir ja mal irgendwann diese Dokumentation empfohlen auf Netflix, äh, wie hieß die nochmal irgendwie, Toys? The, The wie... Toys That Made Us. Ja, genau. Und da war ja. halt auch eine Folge äh, He-Man. He und äh, meine Frau sagte, sie also die Folge wollte ich gleich mal überspringen. Und da hat meine Frau gesagt, ja. nein, die müssen wir gucken. Ich fand die He-Man so toll. Und ähm, für mich war das so, Freunde hatten diese Figuren, ja. aber die kamen in unserem Haus halt nicht vor. Meine, äh, meine lieben Eltern hätten mir dieses Rollenbild von Männern nicht was der muskelbepackte <lacht> Prinz Adam? Genau. Naja, ja, man muss ja sagen, der war nicht nur der war ja nicht muskulös, wenn <lacht> der nicht auf
1: Testosteron <lacht> war. <lacht> mit guter Ernährung kriegst du dann ja. nicht mehr hin. Ja, und, und dagegen halt Skeletor, ne? Ein Schatten davor. Aber auch selbst Skeletor muskel äh, muskelbepackt, ne? <lacht>
0: <lacht> das war, also, ich, ich fand irgendwie diese, diese Dokumentation total interessant, weil, wie war das nochmal, die, die Intention war, die wollten eine, eine Spielzeugserie erschaffen, die quasi mithalten konnte mit diesen ganzen Actionfiguren aus Star Wars, ne? Also, ja,
1: und, und auch irgendwas, womit die Kinder halt spielen konnten und so. Also, ich, ich weiß nicht, Conan hat da hatte ja auch noch so grob mit reingespielt, aber ähm, irgendwie, das war auch noch, auch noch so eine rechte Geschichte, oder? Die haben doch bei, bei He-Man, war doch die erste, irgendwie die ersten Action-Figuren, wo sie erst die Figuren genau, entwickelt ja, ja. haben. Und die dann Genau, die wollten drumherum. halt keine Rechte kaufen für irgendwas, ne,
0: sondern ja. wollten, und, und dann haben die sich halt hingesetzt und irgendwelche Helden designt. Und dann, ja. dann gab es halt diesen He-Man und seine Gegenspieler, natürlich, muss das ja auch dann geben, und dann, und dann eben diese Charaktere, die man dann sammeln und, und spielen konnte. Und irgendwie fand ich. Das ist total interessant, dass es offensichtlich eine Zeit gab, wo du sowas, das war ja ein weltweites Phänomen, ne? wie du irgendwie weltweit ja. sowas aus, ja, from scratch sozusagen planen konntest. Heutzutage, ja, wahrscheinlich passiert das heutzutage auch noch, aber natürlich irgendwie medial viel breiter angelegt. Heutzutage wird es einen Film rausbringen, dazu die Figuren, ähm, irgendwie, dass, dass sich eine Firma Mattel ausdenkt. Das sind unsere Figuren, die verschicken wir jetzt in irgendwelche Spielzeugläden und, und drucken die in Spielzeugkatalogen ab und dann wird es so ein Phänomen und alle stürzen sich drauf, äh, war ja glaube ich auch irgendwie, Mattel hatte ja schon Barbie für die Mädchen, aber die hatten so recht nichts für die Jungs ne? und ja, genau. Dann für die genau. Jungs halt also irgendwie, ja ich fand es irgendwie ganz interessant, aber wie gesagt, gespielt habe ich damit noch nie.
1: Ich hatte tatsächlich ein paar He-Man-Figuren als kind. Welche hattest du denn? He-Man hatte hattest denn? du natürlich? Ich verstanden? hatte natürlich ja? He-Man in verschiedenen Varianten. Ach, den ja gab es auch noch, noch in... Den, den, den gab es mit so ein paar, also dass er so einen Brustpanzer hatte, wo wenn er getroffen wurde, konnte man draufdrücken und da war so eine Walze drin, die so rotierte, mit einem Treffer, mit zwei <lacht> Treffern. <lacht> Ähm, wen hatte ich denn noch? Äh, Man at Arms hatte ich, äh, dann hatte ich, äh, boah, wie, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, ich hatte irgendwie so einen, der so Nebel sprühen konnte. Ah. Äh, ich weiß es nicht Aber nicht mehr. dieser
0: Typ, der so gerochen hat, es gab da auch noch einen,
1: der hat gestunken. Nee, genau, ja, genau, nee, den hatte ich nicht. <lacht> den hatte ich nicht.
0: Gab's da Ach, eigentlich auch nee. irgendwelche Wissenschaftler? Nee, ne? Also so so nee, Clevere? Glaub, äh, das waren nur so... Es,
1: es gab Orco. der war so Magier, aber der ah. war dumm, glaube ich, <lacht>
0: Na gut, dann ja. äh, haben wir das schon mal durch dieses ja. Phänomen <lacht> ähm, Ja, schön wieder für euch senden zu dürfen und euch Wissenschaft präsentieren zu dürfen, neben den Spielzeugen unserer Jugend
1: ähm, Das geht alles auch unter anderem nur, weil ihr uns unterstützt Genau, diesmal und, bekommen wir Unterstützung von Joyce und Martin, äh, die haben geschrieben Dank euch habe ich mein Wunschstudium begonnen Rumpologie <lacht> <lacht> Bitte weiterhämmern <Helman. lacht> Für, dann haben wir äh, von Julian für Physikstudium und Masterarbeit, die ihr mir eingebrockt habt. Vielen Dank für das regelmäßige akustische und visuelle Vergnügen. Da ist ein, ein Lob an deine Videos. Oh, du siehst, richtig. Ne? Ja, stimmt. Ja. Dann haben wir für meine einzig äh, verbleibende Weiterbildung mit viel Party-Klugscheißer Wissen einen Dauerauftrag, auf das ihr nie aufhören werdet von Anselm. Happy Wife, Happy Life in diesem Sinne führt mal die Damen aus <lacht> von Michael. Ja,
0: dann Sehr, haben wir noch, ein weiser Mann, der ne, Michael.
1: Ja, dann haben wir noch ein kleiner Anreiz, für das, äh, nein, ein kleiner Anreiz das Hörbuch zu erstellen. Dauerauftrag für oh. Physiknachhilfe von Kirsten. Ja, stimmt, das, das haben, haben wir immer noch. noch ne? Ne? Das liegt immer noch rum. Und dann haben wir noch für ein klimaneutrales Ming-Korrekt. Acknowledgements. Diese Spende wird unterstützt durch Forschungsprojekt MAT216-78293-C6-1 des Mineco von Nikolas.
2: Oh. Ja.
0: Vielen Dank äh, auch für Kommentare, die ihr auf diversen Plattformen hinterlasst, die uns helfen, sichtbarer zu sein und Bewertungen und Bewertungen. Äh, und Bewertung, genau ähm, hilft insbesondere, weil ja auch schon mal negative Bewertungen von unseren ja. politisch anders
1: <lacht> angenervten,
0: angenervten Freunden kommen. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. <lacht> Was haben wir gemacht? Wie läuft denn
1: bei dir so in den letzten Wochen? Man kriegt ähm, ja nichts mehr
0: mit. <lacht> ja, wie läuft's? es? Ähm, was was habe ich äh, so getan? Als erstes Mal habe ich nichts getan, aber das, äh, das müssen wir trotzdem lobend erwähnen. Äh, es gibt nämlich jetzt das Bullshit-Bingo, äh, was King Sirius für uns gemacht hat. Äh, wie er immer darauf hinweist, nicht er alleine, sondern auch die Community. Er hat nämlich die Community gefragt nach Dingen, die wir sagen und die im Bullshit-Bingo auftauchen kann. Ah, ja. Und das Besondere daran ist, den Link haben wir die Shownotes geworfen, da können wir mal draufklicken, wenn ihr da Bock drauf habt. Da wird immer ein neues Bingo generiert, sozusagen. Es gibt einen ähm Phrasen-Lexikon im Hintergrund und daraus werden dann jeweils diese Bull Bullshit-Bingos generiert. Das heißt, du kannst jederzeit auch eine neue Karte erzeugen, äh, wenn du durchgespielt hast oder wenn dir die nicht gefällt. Oder, <lacht> ähm, Schön. Und da sind wirklich schöne bei. Ich habe jetzt mal gerade, äh, <lacht> das ist auch für uns lustig, weil manchmal es wirklich witzig ist, weil man uns selber ja gar nicht, manches gar nicht so auffällt. Dieses Hämmern, das will man alles mit Hämmern sagen. ist ja, Guck
1: mal, Glück auf kann ich bei mir schon wegmachen. <lacht> ja, genau.
0: Glück auf wäre heute schon Schon mal erledigt. Ja. Bei mir steht noch ähm, Reinhard beschwert sich, dass Nikolaus seinen Kuchen verschmäht. <lacht> das Zitat, wir kommen ins Plaudern.
1: Reinhard erzählt ein Erlebnis beim Bouldern. Hast du eigentlich das Buch mittlerweile gelesen? Das, ist, das, ist, das hast du jetzt gesehen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ein Experiment klappt nicht. <lacht> es wird diskutiert, wer das Hörergeschenk behalten darf. Reinhardt wird als Padawan angesprochen. Ja. Das lang erwartete Wasserpaper wird erwähnt.
1: <lacht> <lacht> Schuldzuschiebung an Hörer. Ja, <lacht> <lacht> bei der Musik. Ne? Ah, stimmt. Also, ich glaube, das ist ganz lustig. Also, da ich kann
0: man auch. mal, wenn man da Lust hat, wenn man eh am Rechner sitzt und so, ich ich höre ja ähm, Podcasts immer unterwegs. Also, von daher wäre wär ja. das jetzt für mich keine, äh, keine wenn, wirkliche wenn Option. Wenn
1: man es zusammenhört, kann man dann Trinkspiel rausmachen.
0: <lacht> äh, stimmt. Stimmt, ja. ja. Genau, ja. <lacht> ähm, also für, für großen Dank an die Leute aus der Community, die da mitgemacht haben und King Sirius auch. Äh, apropos King Sirius, äh, der macht selber einen Podcast und da war ich ähm, zu Gast äh, der Märchenonkel podcast Da geht es eigentlich um ähm, Podcast rund um Geschichten und das Geschichten erzählen, sagt er selber, äh, fragt, fragt man sich warum war ich da, weil er uns beide gefragt hat, also unabhängig voneinander du wirst ja auch gefragt und tauchst da möglicherweise nochmal auf, aber ich hatte jetzt schon mal Zeit, ähm, die Frage ob wir oder wie wir wie Storytelling sehen, sagen wir mal in der Wissenschaft und beim äh, Wissenschaft kommunizieren und da war ich zu Gast in der Folge 29, wen das interessiert, der kann da mal reinhören also auch da nochmal der Gruß an King Sirius. Wie ist es dir ergangen? Ich habe noch keine Kapitelmarke ähm, gesetzt. Echt, mir schlecht. Was sagst das so? Ich habe noch keine einzige Kapitelmarke gesetzt, das ist schlecht. Oh.
1: Das, ja, das ist schlecht. Dann müssen die Leute das ja alles am hey, Stück ich setz durch und Ich setze gleich noch. Was hast du erlebt? Äh, was, was hab, ich habe tatsächlich in letzter Zeit gar nicht so viel erlebt, also zumindest in den letzten zwei Moch äh, Wochen nicht gefühlt. Ich war viel unterwegs. Ich hab, äh, bin viel äh, mit dem Auto durch die Gegend gefahren und war in einer Werkstatt und so. Und ich hatte äh, ein positives Werkstatterlebnis. Ich bin da hingefahren, also ich bin vorbeigegangen, habe gefragt, habt ihr einen Termin frei? Und die sagten, ja, bring vorbei <lacht> jetzt. <lacht> ne? Dann habe hab ich mir gedacht, so, okay, eine Werkstatt, die so viel, so viel frei hat, ne, da... Richte mich schon mal, da richte ich mich schon mal drauf ein, paar hundert Euro mehr auf den Tisch zu legen. <lacht> ähm, dann habe ich den Wagen da am, äh, am nächsten Morgen vorbeigebracht. Äh, die haben den Wagen repariert, also das, war kaputt, was kaputt war. Und es hat, äh, ich würde mal sagen, knapp die Hälfte von dem gekostet, was ich erwartet oh, hätte. Das Und es war gut. am gleichen Tag fertig.
0: Ich hatte auch irgendwo, oder ich das habe eigentlich immer noch eine Werkstatt, wo ich immer das Gefühl habe, die, das ist weniger als ich befürchtet hatte. Und das ist, glaube ich, nicht
1: schlecht, wenn man so eine. Ich ja, find, das, ja das eine, man, irgendjemand hat ja mal gesagt, man soll sich immer die Werkstatt suchen, wo man am wenigsten das Gefühl hat, über den Tisch gezogen zu werden. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Äh, ich, ich glaube, das, das ist, äh, finde ich, so Dinge, die man äh, erreichen sollte in seinem Leben, ist mh, eine Werkstatt finden, die einen nicht verarscht, ja. einen guten Zahnarzt und einen guten Hausarzt, oder?
1: Ja. ja. Das, äh, dann ist das,
0: man schon mal ganz gut dabei. Also gut, vielleicht normale Menschen auch noch einen guten Friseur, das, aber das ist ja bei uns jetzt… Äh
1: eine, Wohnung, eine Wohnung mit Internet. Ja, also mit okay. <lacht>
0: ja, natürlich kann man die Liste auch noch erweitern, das stimmt schon, also damit bist du noch kein glücklicher Mensch, aber so von diesen service äh, ding Maintenance sozusagen, die, die passieren müssen. Ah. Oder man schafft das Auto ab, dann geht's natürlich auch, dann brauchst du einen guten Fahrradmechaniker oder machst es selber.
1: Ähm, ja, äh, wie sind wir? Achso, wir waren dabei, was ich so gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel äh, erlebt. Ich habe, ähm, ich werde in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich viel erleben, so mit, äh, mit Camp und habe hier und da ein Bewerbungsgespräch. Ähm, ich habe letzte Woche, ich glaube, der größte der größte Einschnitt in meinem Alltag war, ich habe angefangen zu joggen. Ja, ich habe es äh,
0: gesehen und gar nicht so wenig. Ne? Wie, wie viel war es in der letzten Woche? Ähm... Ich war
1: eigentlich fast jeden Tag ein bisschen. Ah, okay, sorry. aber da
0: ist nicht äh, auf Strava alles erschienen. Äh, ich habe ähm, irgendwie vier oder fünf Mal. Aber da ist ja auch schon äh, viel. Vielleicht ist das auch... Äh äh, vielleicht ist es dann doch, äh, vielleicht war es auch äh, fünfmal und dann ist es ja fast jeden Tag. Ja,
1: ja also ich, ich war äh, immer ein bisschen, ne? also nie irgendwie, äh, also ich habe mir ja so einen, äh, so einen groben Trainingsplan mal besorgt, also gegoogelt mhm. Trainingsplan ja. und habe gedacht, ich fange mal mit dem kürzesten an, was ich finden kann, das waren fünf Kilometer.
0: Ja, aber das ist doch genau die Distanz, die du jetzt erstmal bewältigen willst. In, in
1: ja, genau. Und, und dann... Genau, ähm, der Lauf, den wir machen, ist ja der, also der 10-Kilometer Lauf ja. beim Viva-Westmarathon, den wollen wir ja machen. Aber dein Trainingsplan
0: Und jetzt ist doch wahrscheinlich für ein paar Wochen, oder nicht? Da acht. ist noch acht Wochen. Genau. Ja, das, das ist doch super.
1: Ja. Das für acht Wochen. Ich weiß nicht, ob ich den so schaffe, wie er vorgesehen ist, weil ich habe heute schon gemerkt, so, puh, <lacht> das ist schon, schon schwierig. Ähm, der fängt, der hat angefangen letzte Woche äh, mit äh, sechs mal 2 Minuten Laufen. Mhm. Und dazwischen anderthalb Minuten gehen. Mhm. Das ist für Leute, die wirklich joggen, ist das wahrscheinlich ein Witz.
2: Nee, <lacht> aber ich für...
0: finde es gut. Also Weil, weil aus dem ja. Stand kann man eigentlich nicht äh, 30 Minuten laufen oder ja. 15. Also von daher finde ich... Äh also ich fand sechs
1: mal zwei Minuten war schon das, war dich so, das habe ich noch gut geschafft, aber danach war ja, auch das, genug. Das ne? finde ich
0: am, am Anfang äh, am allerwichtigsten, dass du dir irgendwie die Motivation und Freude behältst. Ne? Wenn du dich jetzt zweimal so über, über die Kotzgrenze läufst, dass du sagst so, ich äh, habe keinen Bock hab mehr, kein Bock mehr, mehr dann nicht, hast du nichts gewonnen. Ne? Also ja, lieber, ja. lieber dazu mit Freude, also ja. grundsätzlich würde ich immer sagen... Du musst dich, wenn, wenn du nach dem Laufen nach Hause kommst, musst du dich besser fühlen als vorher. Das stimmt natürlich nicht mehr so ganz, wenn du irgendwann harte Intervalle trainierst, dann fühlst du dich ja. einfach nur beschissen. Aber, <lacht> ja. bis, aber bis dahin äh, finde ich es sehr, sehr erstrebenswert, nach dieser Maxim zu trainieren, nachher besser fühlen als vorher.
1: Das, das Schwierige ist ja auch immer, den, äh, den inneren Schweinehund zu überwinden, dann ah, wirklich ja. doch nochmal rauszugehen. Boah, na? Da knabber ich
0: im Moment ne, äh, mit meiner... Arbeit so, dann kommst du nach Hause, dann willst du eigentlich auch die Kinder haben ja gerade Ferien, dann willst du eigentlich ja. auch nach Hause kommen und, äh, und mit denen ein bisschen spielen und Zeit auch für die liebe Frau haben und dann komme ich nach Hause und denkst du, boah, ich muss jetzt eigentlich nur laufen. Da bist du eh schon alle, ne? Ich habe ja. mehrere Probleme. Erstens habe ich dann lange gearbeitet. Das heißt, ich bin auch schon erschöpft so. Dann habe ich mich schlecht ernährt auf der Arbeit, weil irgendwann kommt irgendwo immer von irgendeinem Zucker und dann, ja, so dann kann ich nicht, nicht widerstehen ja. äh, Und dann falle ich aber nachher in so ein tiefes Loch. Das heißt, ich komme völlig alle zu Hause an und muss mich dann motivieren. Und im Moment fällt mir das wirklich schwer, weil einfach mein Tag so voll ist oder meine Wochen. Äh, und da, das ist schon erstaunlich, äh, am Sport auch äh, wie sehr du merkst, wenn die Batterien alle sind. Und damit meine ich nicht unbedingt nur die physischen Batterien, sondern auch die, die psychischen und emotionalen Batterien. Ja, wenn weil du, ich
1: wenn du einfach nicht mehr kannst, ne?
0: Ich habe, als, als wir äh, mit der Tour angefangen haben, ne, mich belastet sowas ja immer mehr, also mit der Minkorrektur, ja. also die Auftritte, wo ich am Anfang noch so richtig aufgeregt bin. Ich bin jetzt immer noch aufgeregt, aber am Anfang ja noch mal schlimmer. Ne, weil ich ja gar weil nicht da wusste man ob, nicht, ob es funktioniert. Genau, es ne? hat Leuten und? überhaupt gefallen. Und da war einfach zwei Wochen, ich bin immer losgefahren mit dir und habe so gedacht, ach ja, dann nehme ich mal Laufsachen mit und da haben wir ja einen halben Tag Zeit, da kann ich mal laufen gehen. Ich habe festgestellt, ich habe keine Kraft, keine emotionale Kraft, mich da irgendwie <lacht> aufzuraffen. <lacht> Äh, ja. Das ist schon sehr interessant, ähm, wie, wie, der, wie der Körper so reagiert und dann einfach für solche Sachen, für so Sperenzien keine, keine Energie mehr hat.
1: Also äh, ich habe das jetzt bei mir, äh, dieser Trainingsplan, ne, der sieht eigentlich nur vor, dreimal in der Woche laufen zu mhm. gehen. Montag, Mittwoch und Samstag. Ich bin trotzdem jetzt die Tage dazwischen auch mal ein bisschen laufen gegangen. Mhm. Ich weiß, man soll eigentlich halt Pausen machen, Regeneration, bla 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 und so weiter. Ne? Aber zumindest jetzt am Anfang versuche ich so oft wie möglich, mir ich die Motivation aufbringen kann, irgendwie rauszugehen, damit das so ein Gewohnheitsding wird. Ja, das ist
0: also die, diese Gewohnheit zu etablieren, diese Routine zu etablieren, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und die, ja. die fällt natürlich schwer, wenn du, wenn du nur in Anführungsstrichen dreimal rausgehst, ja. weil, weil du dann immer noch mehr Pausetage hast. Äh, Als du aktive ja. Tage hast. Aber äh, achte auf Gelenke Ja, und das, das tue ich. Ich habe, heute,
1: ich habe heute nach dem Laufen gemerkt, dass mein Knie ein ganz klein wenig zwickt und habe mir gedacht, so oh, vielleicht sollst du doch mal einen Tag Pause ja. machen. Oder Weil wenn,
0: wenn sich das festsetzt, ne, dann bist du zwei ja. Wochen raus und dann, ja, ja. Äh, dann gewinnst du nichts. Ne? Dann, ja, äh, dann fängst du eigentlich wieder bei null an.
1: Ja, das, äh, letzte Woche hat äh, der, hat der äh, Trainingsplan halt Montag 6x2 Minuten, Mittwoch 6x3 und Samstag wieder 6x2 mhm. äh, vorgesehen. Und diese Woche steigert sich das Ganze und hat heute angefangen mit 6x3. Okay, ja, mhm. das ist natürlich schon... Und eine, eine Stunde, also hier um 17 Uhr, also eine Stunde bevor wir mit der Aufnahme grob angefangen haben, äh, hatte ich halt noch die Zeit und habe gedacht, so, boah eigentlich musst du heute noch raus, mhm. ne? weil ähm, wenn du heute, ähm, also heute nicht gehst, dann hast du das, was du dir vorgenommen hast, jeden Tag ein bisschen wenigstens, hast du dann schon nicht mehr geschafft, mhm. ja. das hieß entweder nach der Aufnahme, äh, also nachts nochmal raus, was ich jetzt auch nicht so unangenehm finde, gerade bei den heißen Tagen bin ich auch gelegentlich mal so um 10, 11 Uhr abends noch rausgegangen. Äh, Aber bei euch ist
0: dann im Wald stockfinster, oder? Was, wo siehst du denn da noch was? Äh, ich laufe von... lauf hier
1: nicht im Wald, ich laufe an der Straße also, lang. Okay. Mhm. Das, ist, äh, das ist eh gerade an der Straße lang eh angenehmer, weil der Wald, den ich hier direkt vor der Tür habe, der ist halt bergig wie sonst was. Ah, ja. Also in jede Richtung, egal in welche, wenn ich in den Wald gehe, laufe ich einen Berg hoch. Und das nicht ein bisschen, sondern so, weiß ich nicht, 200 Meter. Aber ich hatte also, bei,
0: bei Strava, hatte ich irgendwann mal gesehen, äh, wart ja einen der ersten Tage nicht sogar den, den Berg hochgegangen? Ja, genau. Oder
1: da, sind, da sind wir mal einen der ersten Tage in den Wald gegangen und haben dann gemerkt so, hui, das ist aber, ja, ja, is das ist demotivierend, weil du dann direkt irgendwie nach dem, also wir haben jetzt diese sechs Intervalle und nach dem zweiten Intervall keuchst du wie sonst ja, ja. was, weil die ganze Zeit einen Berg hochgelaufen bist ja, ja. Und jetzt die letzten Tage sind wir einfach mal entweder aufs Laufband, als wir im Fitnessstudio waren oder hier an der Straße lang gejoggt, das habe ich heute auch gemacht. Und es ist halt nicht so schön, aber es ist halt beleuchtet und eben. Mhm. Es ist okay. Und ich habe deinem, deinem Rad voll geleistet und bin tatsächlich in ein äh, Schuhgeschäft gegangen ah. für Laufschuhe, äh, Landau Running Company und äh, habe mich dort äh, beraten lassen von äh, jemandem, der so aussah, als ob er unglaublich viel läuft. <lacht> äh, also äh, der, ich glaube, das war der Inhaber des Ladens, der hat auch das Logo auf der Wade tätowiert. <lacht> okay. <lacht> Neben so Geokoordinaten und sonstigen Kram. Also und äh, der Laden war gut besucht und der hat sich tatsächlich Zeit genommen und alle Leute so nacheinander oder beziehungsweise parallel, immer so drei, vier Leute parallel halt Ui. beraten, hat da mehrere Schuhe hingestellt, hat immer gesagt, so hier, lauf mal die Strecke lang, hat sich das angeguckt, meinte irgendwie so, ja, du knickst mit dem Fuß ein bisschen nach innen, das kann man abstützen, aber das muss man nicht mhm. und äh, wenn man das macht, dann verändert sich der Rest deiner Haltung, dann könntest du Probleme mit dem Rücken bekommen, wenn du da so keine Probleme mit hast beim Laufen jetzt, dann kann man das erstmal so lassen, mhm. dann nimmst du halt Schuhe, die nicht extra nochmal gestützt sind an der Stelle, bla 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 bla, hab mir auf jeden fall ordentliche laufschuhe dann äh, besorgt vor dem ersten mal richtig äh, draußen rumlaufen und äh, das ist eine sehr gute investition
0: ja äh, glaube ich also ich könnte ohne gute schuhe gar nicht laufen da ich äh, schnell also ich, ich habe
1: ich habe das gemerkt dass es äh, also ich habe die dämpfung gemerkt <lacht> dass es halt weicher ist wenn ich auftrete und ja, heute äh, heute hatte ich dann, wie gesagt, diese sechs mal drei Minuten und äh, dabei bin ich gefühlt fast gestorben. <lacht> das war dann doch irgendwie schlimmer. Aber, Schlimme du ist, aber
0: du läufst noch langsam genug. Äh, also ich, ich, ich,
1: ja, ich laufe langsam und ich brauche für einen Kilometer irgendwie acht Minuten oder so. Okay, ja gut. Also aber ir irgendwas, irgendwas zwischen sieben und acht Minuten für einen Kilometer. Ja,
0: würde ich denken, könnte, könnte sinnvoll sein. Also für einen, für einen ja. echten Anfang. Äh. Ja, nur, ja, nur, dass er dann, aber klar, trotzdem ist natürlich, äh, wenn, wenn du lange nicht gelaufen bist, sind drei Minuten lang, klar. Und war mehr warte, la, mehrmals. Halt lass,
1: mich, lass mich lange mal definieren, wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt sechs <lacht> und <600. lacht> Noch nie.
0: <lacht> hey, in der Schule musstest du doch bestimmt schon mal Stadionrunden laufen, oder? Habt ihr äh, das auf eurem bischöflichen Gymnasium äh, äh, nicht machen müssen?
1: Doch, das haben wir gemacht. Und zwar äh, hatten wir hinten einen großen Sportplatz mit hier 400-Meter-Runde rum. Ne? Mhm. Äh, ich bin immer als allerletzter mit großem Abstand ins Ziel gegangen, <lacht> weil ich irgendwie nach 200 Metern nicht mehr konnte. <lacht> Und unser Sportlehrer hat uns auch ins Schulgelände geschickt, aber da habe ich eine Abkürzung genommen. <lacht> <lacht> Durchs Gebäude oder was? Nee, äh, hinten in den Strebergärten anstatt rechts ums Gelände rum, links. Ähm, links hinter den Hecken entlang und dann äh, gewartet, bis die, bis die ersten ankamen und die letzten und dann irgendwo im hinteren Drittel wieder eingeordnet. Du Fuchs, du Fuchs. Der Fuchs! Der, der Hase und Igel aus
0: Essen. Ja, sehr genau. Ja. Ehrlich? Ja, hast du dich ein bisschen schlecht gefühlt, wenn du das gemacht äh, ja, hast? Ja, sehr. <lacht>
1: Aber ich habe es glaubwürdig wirken lassen. Ich war immer einer der Letzten im Ziel.
0: Und die, die hinter dir waren, haben sich nicht gewundert, da der Remford vor ihnen
1: war? Nein. Oh Mann. Ach, das war eine schlimme Zeit. Nee, laufen, ja. war immer, laufen war immer mein absoluter Endgegner und das jetzt, also das ist für mich auch äh, das, das Schlimmste, was ich mir sporttechnisch vorstellen kann eigentlich, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß, vielleicht gerade weil ich das nie konnte mhm. und da immer richtig Scheiße drin war, macht es Spaß irgendwie jetzt zu sehen, dass ich zumindest sechsmal zwei Minuten äh, mhm. relativ äh, locker halt laufen kann und jetzt gerade an den sechsmal drei Minuten arbeite.
0: Und das Schöne ist, man macht ja auch unglaublich viel schnell Fortschritte. Ne? Wenn du das dich jetzt sehe ich nicht, noch nicht, ja, aber das ja, okay. kommt vielleicht noch. Dat, dat kommt aber äh, ja. relativ bald, würde ich sagen, und wenn du dich dann halt nicht mit anderen misst, ne? also außer mit ja. Leuten möglicherweise in deiner Leistungsklasse, aber nicht jetzt irgendwie, wer weiß, wo irgendwo hinschielst und denkst, du musst irgendwie schnell irgendwo da mithalten oder ja. irgendwelche blöden Hinweise kriegst von Leuten äh, dann äh, und, und wirklich nur das für dich machst und, und deine Entwicklung siehst, dann äh, glaube ich, geht das wirklich tatsächlich schnell
1: ich bin mal gespannt. Jetzt am Mittwoch äh, ist die nächste Steigerungsrunde diese Woche dran. Das wären viermal fünf Minuten. Okay. Ja, das das ist, ist schon lang, finde ich. Ja. Mit äh, zwei Minuten gehen dazwischen. Also da ist die Pause dann auch ein
0: Ticken länger. Dann werde ich, ähm, werde ich äh, mit dir virtuell mitlaufen. Werde ich auch Mittwoch die nächste Einheit uh. machen, damit ich nicht Platz <lacht> haben. Dann werde ich dir
1: Positive Vibes schicken.
0: Und, und auf Strava kann man uns beide verfolgen.
1: Ja. Es ist, äh, es macht, also mir macht es tatsächlich irgendwie Spaß, weil, äh, da hatte ich auch mit meiner meiner Liebsten drüber gesprochen, weil ich halt auf ein Ziel hinarbeite. Mhm. Ich möchte im Mai nächstes Jahr diese zehn Kilometer irgendwie überlie überleben.
0: Und für dich auch eine schöne Strecke, ne? Ich bin ja die Strecke schon mal gelaufen äh, im Rahmen von diesem Halbmarathon und das geht ja, ja. Äh, Zeche Zollverein, wirklich schön über dieses Gelände drüber, dann geht es äh, so Der Bahn, 10
1: kilometer nach... Lauf leider nicht. Oh, ne? ah, scheiße. Der, der, geht nicht, der geht nicht an der ja, Zeche Zollverein. Er, wo der, ne? äh, Das konnte man bei Viva West irgendwo unter Downloads kann man die Strecke okay. äh, geht irgendwie von Gladbeck nach Gelsenkirchen oder so. Oh, das ist natürlich schlecht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber bei diesen Läufen ist es sowieso so super, weil da einfach ganz viele Leute am Rand stehen und anfeuern und du hast überhaupt keine Chance auszu, äh, auszusteigen. Ja,
1: ich, ich habe also, ne, es ist jetzt noch bis Mai Zeit und ich habe eigentlich nur ein Ziel, also nein, zwei Ziele. Erstens, ich möchte es schaffen, ich freue mich schon unglaublich, wenn ich es irgendwie schaffe, das zu überleben, also im Ziel anzukommen und wenn ich mir einen Bonus wünschen möchte, dann möchte ich vor dem, <lacht> vor dem dicken Bielendorfer im Ziel ankommen und dort mit einem Stück Torte auf ihn warten. Meine Güte. So viel ja. Negativity. Nein, 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 das ist äh, Ansporn.
0: Macht ah. es doch zusammen. F Kinder, vertragt euch doch.
2: <lacht>
0: ja, gut, wir, wir werden das verfolgen. Äh, ich bin gespannt. Dann äh, wird das hier na, noch zu einem Sportpodcast, wo wir sportwissenschaftlich. Ja, ne?
1: äh, ich habe hier gerade den Plan auf, es startet in, äh, warte mal, Startziel. Das gelbe ist der 10-Kilometer-Lauf. Schalke, also es ist in der Nähe von Schalke, startet okay. äh, an der Overwegstraße ah, ja. hm. im Süden, ja. am, irgendwo an der Autobahnauffahrt, sieht es aus, und äh, geht dann äh, über Hessler nach Altenessen-Nord äh, nach Horst, okay. aber da ist äh, Zollverein leider nicht bei, für Zollverein müsste ich schon den Halbmarathon laufen. Ja, 2021 dann. Ja, genau. <lacht> an meiner Seite. Ja, ähm, um, okay. Dann ja, das, äh, das, also das Laufen war so das, was mich in, äh, in der letzten Woche am meisten beschäftigt hat. Ähm, ich habe mir aktuell auch so eine äh, für, einen, äh, für einen Monat so eine Apple Watch geliehen und habe da entsprechend ähm, damit getrackt, beziehungsweise unterwegs ein bisschen Musik gehört und habe ähm, mir eine kleine App gezogen, die mir äh, Intervalle ansagt, was ah, ich sehr praktisch weiß. finde. Die irgendwie sagt so, hier jetzt zwei Minuten laufen und wenn die um sind, sagt es jetzt eine Minute gehen und mhm. ja, das finde ich sehr praktisch. Ja, gut. Ähm, ich wollte das ist ja schöne, Entschuldigung, bei, ja, nee. bei, jedem, bei jedem Sport kann man sich mit, mit Gadgets so und Gimmicks ja. und so, Das ne? ist so eigentlich so, Schöne, ja. Ja, ich, ich habe auch, ähm, hab auch wieder eine für ein Fitnessstudio, weil, es zu, weil ich zu wenig dabei hatte, eine neue Neutrinkflasche. <lacht> <lacht> so eine, wie wie heißt das, Nalgene? Ja. Ähm, eine mit einer großen Öffnung oben. Ja, das sind die guten. Die man ordentlich sauber machen ja, kann. Ja. Das Problem ist, aus diesen zu trinken.
0: Im Stehen geht es noch, oder? Aber in Bewegung ist es schwierig.
1: Ja, auch das. Wusstest du, dass es dafür einen Einsatz gibt? <lacht> ein Einsatz? Ja, für die Flaschen. Ernsthaft? Und da hast du ja, da oben
0: so einen Babynuckel drauf, oder? Nee,
1: äh, warte mal. Nalgene Easy Zip, oder Zipper heißt das, oh glaube ich. Äh, ja, genau. Das ist. Pipp äh, mal Nalgene Easy Zipper ein. Das ist so, so eine kleine Plastikscheibe, die du äh, oben. In den. Ups, jetzt ist sie mir reingefallen. Das ist natürlich doof. Ah,
0: okay, ja, ich verstehe. Die du, schon. Die ja. du
1: oben in die Flasche reinsitzt und dann. dann sieht das sieht jetzt so ein bisschen aus, aus wie so eine Cola-Dose, ne? Ja, genau. Mit so einer, Cola,
0: mit so einer öffnung wie in einer Cola-Dose. Oh, interessant, ja. 3 Euro billiges. Billigstes Plastik.
1: Hatte ich schon überlegt, ob ich das als scheiner
0: Ja, wäre nicht Wir haben <lacht> das ganze Haus mit Flaschen voll, voll, weil wir die zum Klettern immer dabei hatten, weil die so robust sind. Und Ja, ja. und ich finde,
1: ich, also die große, also ich hatte auch eine, aber mit einer kleinen Öffnung eine ganze Zeit, zum, weil es zum Trinken angenehmer ist, mhm. ähm, aber das ist zum Saubermachen halt kacke. Und die ja, große, ja. mit der großen Öffnung, ähm, mit diesem kleinen Plastikeinsatz, das ist echt nett. Ja, ist eine gute Idee. So, ihr, äh, und den Decker kannst, kannst du trotzdem
0: nur draufschrauben? Wenn du, den, wenn du der, so,
1: genau, äh, den kannst du trotzdem noch draufschrauben. Dieses Plastikteil setzt du oben, also ähm, das ist ein äh, so, genauso groß wie die Öffnung, einen ganz kleinen Ticken größer, sodass sich das selbst da reinklemmt. Okay. Also du, ah, du ja, packst ja, es halt da rein ich, ja. und das klemmt dann da so drin. Ah, cool. Und wenn du zu feste drückst, fällt es in die Flasche rein. Wie <lacht> <lacht> wir gerade alle mit ja. der Genau, aber das ist dann halt dumm. <lacht> okay. Ja. Ähm.
0: Ich wollte noch ganz kurz äh, den Podcast -Cast auf Distanz erwähnen, weil äh, der liebe Lars Naber hatte da zuletzt auch eine Folge ähm, bezüglich des Mondes. Wir hatten ja letztes Mal die Folge Wasser auf dem Mond und da hatte er eigentlich eine ganz tolle, ergänzende Folge aufgenommen und zwar, weil er am 16. Juli bei der ESA war. Da war eine Veranstaltung in Darmstadt im Raumfahrtkontrollzentrum, wo wir beide auch schon mal waren und da hat er unter anderem ja, oder Es ging um die Pläne der ESA bezüglich des Mondes und da hat er unter anderem mit dem Astronauten Matthias Maurer gesprochen und mit Thomas Reiter gesprochen und der Astronomin Jutta Hübner und das fand ich äh, einen sehr, sehr schönen Podcast, sehr schöne Ergänzung zu äh, dem, was wir über Wasser auf dem Mond gesagt haben, ähm, kann man, also wer, wer da Interesse dran hat, ich spreche heute mal nicht über Wasser auf dem Mond, da kann man, <lacht> ähm, äh, kann man da mal reinhören. Genau das wollte ich sagen. Ähm, dann wollte ich erwähnen ähm, oder nochmal darauf hinweisen, dass wir ja unsere Fahrradtour um die, die Kohlegrube machen. Also Ach, da nochmal.
1: Du glaubst gar nicht, wie ich mich ärgere, dass
0: ich da nicht da bin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird auch ziemlich gut, glaube ich. Äh, 14. September, 10 bis äh, 17 Uhr war da jetzt erstmal geplant. Äh, es geht los am Bahnhof Düren. Äh, wir haben aber auch einen Link in den äh, Shownotes der letzten Folge. Da könnt ihr nochmal reingucken. Äh, das wird alles so im Aufwachen-Podcast-Forum geplant. Und da kann man mal mitlesen. Da sind die ganzen Informationen. Also Aufwachen-Podcast wird da sein, wir werden halb da sein, aber äh, es wird glaube ich äh, sehr, sehr spannend, weil mal mit der Community, also ein Hörertreffen auf dem Fahrrad finde ich ja sowieso grundsätzlich schon mal eine gute Idee und das wird bestimmt äh, Spaß machen. Also kommt da vorbei. Und davon mal abgesehen, hat sich unser Hörer Sebastian gemeldet und sich gefragt, äh, weil ich ja gesagt hatte, ich würde gerne mal äh, mir so einen Bagger da angucken, ne? auch unten ja. in der Kohlegrube. Und er hat gesagt, ja. äh, es gibt da Führung von RWE, runter in diese Kohlengrube allerdings nicht auf die Bagger drauf, aber zumindest schon mal nah dran, da wird man mit Bussen runtergefahren und so. und da wollte ich mal fragen, ob da grundsätzlich in der Community Interesse ist. dann könnte man mal so eine Veranstaltung äh, organisieren. Ja, es ist von RWE. Äh, ich würde jetzt dafür plädieren, dass wir da nicht eine äh, ne Veranstaltung machen, wo wir dann äh, uns nackt an die Baggerketten, äh, sondern <lacht> dass wir uns dann da einigermaßen vernünftig verhalten. Weil Sebastian das buchen würde und ich möchte ihn da ungern in Schwierigkeiten bringen. Mhm. Aber sich dann mal vor Ort anzugucken, finde ich, kann man, kann man mal machen. Also wenn da Interesse besteht, schreibt man plus eins in die Kommentare und dann müssen wir allerdings einfach irgendwie einen Termin aussuchen, wo wir beide schon mal können lieber waren, also du hast ja. ja auch Interesse oder?
1: Ja, 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 das, das wäre dann unabhängig von der Tour. der ja, Das ist unabhängig nimmt, von der Fahrradtour, äh, genau. Dann genau, dann machen wir so dann wir einfach so genau, eine Besichtigung, ja.
0: ja. Dann würden wir irgendwann mal einen ja. Termin festlegen, wo wir beide können und wo dann andere können, äh, die können sich dann irgendwann verbindlich anmelden, aber äh, das ist dann erstmal die nächste Runde, aber ich möchte erstmal abschätzen, ob da irgendeiner Bock drauf hätte äh, ja. und es geht um die Kohlegruben äh, hier im Rheinland, ne? also so äh, Garzweiler ja. und so. Ähm, ich wollte mich noch ganz privat äh, bedanken für die ganz, ganz viele Mail, die ich bekommen habe zur Wärmepumpe, über <lacht> die ich gesprochen habe, weil die Entscheidung ist doch etwas schwieriger, als ich es äh, ursprünglich vor zwei Wochen noch dachte, äh, da dachte ich, das wäre meine oder unsere Lösung, ähm, aber das ist jetzt äh, alles etwas schwieriger, dazu werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal etwas weiter ausholen, äh, aber wir sind dann immer noch so ein bisschen in der, in der Findungsphase, und ich möchte das mit etwas anderem verbinden. Ich wollte nämlich mal über meinen persönlichen CO2-Footprint sprechen. Und in dem Zusammenhang reden wir dann auch nochmal über die Wärmepumpe. Aber das ist alles ein bisschen schwieriger. Aber ich wollte mich nur schon mal bedanken, dass so viele Leute geschrieben haben und ihre Meinung und ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben. Das hat sehr, sehr geholfen. Mhm. Ähm. Und dann noch ganz kurz nochmal der Hinweis, dass ich äh, einen Vortrag im Museum äh, Küppersmühle gebe am 11.09.2019 um 18.30 Uhr über Ästhetik in Wissenschaft und Forschung. Zu schön, um nicht wahr zu sein. Das wäre sehr, sehr schön, wenn da ein paar Leute vorbeikämen, weil ich behauptet habe, dass das Menschen interessieren könnte. <lacht> äh, in Duisburg ähm, 10 Euro Eintritt. Äh, ich bekomme davon nichts, aber die, der Eintritt ins Museum ist da schon drin. Und da, äh, die... Oder das Museum Küppersmühle ist an sich auch sehr, sehr sehenswert. Insbesondere ja mit den Fotografien übers Ruhrgebiet vom Herrn äh, Till Brönner. Allein deswegen schon Erlebnis. Und dann noch äh, ein Stündchen ein bisschen was aus Ästhetik der Wissenschaft. Da kannst du leider auch nicht da sein, weil du auf Hochzeitsreise bist. Aber das ist natürlich ja. ein Warum
1: sind die guten Sachen immer, wenn ah, ich weg bin? <lacht> das ist doch Absicht, oder?
0: <lacht> danke, danke, danke. Ja. Okay, dann wäre ich eigentlich durch mit dem äh, Vorgeplänkel. Ja, ich auch. Ich heute mal ich ein bisschen hab,
1: Wie gesagt, ja, muss ja, ne, ich habe letztens mal geguckt, unsere letzte, unsere erste Folge war, ich glaube, zwei Stunden oder so, oder zwei Stunden dreißig, irgendwie sowas. Ganz viele Leute sagen ja immer, wir, wir hätten
0: unser Konzept von Anfang an gehabt, ne? Ja. Also kamen natürlich ein paar Sachen dabei. Ähm.
1: Und sind irgendwann wieder weg und kamen <lacht> mal wieder dazu. Ja, genau, das stimmt, ja.
0: Okay, ähm, machen wir noch ein bisschen äh, Kommentare, wobei da habe ich diesmal auch nicht äh, ganz so viel. Äh, um genau zu sein, habe ich eine Sache äh, rausgesucht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, danke für die ganze äh, Geschichte zu der Wärmepumpe, das hat mir sehr geholfen. Ähm, Peter hat etwas Interessantes gemacht. Peter hat eine Karte erstellt mit unseren Tourterminen. Um einfach mal seinem, seiner Vermutung Ausdruck zu verleihen, dass wir Regionen in Deutschland vernachlässigt haben. <lacht> ähm, ich ich finde es eigentlich ganz, also ich finde es super interessant. Den Link haben wir, haben wir auch mal in die Shownotes ge, geworfen. Ich finde es selber für mich mal interessant zu sehen, wo wir überall aufgetreten sind. Es ist zugegebenerweise so eine kleine Banane, würde ich sagen, ne, ja, die sich ja, äh, über, das, das über die Republik vom von Berlin, sagen wir mal, oder, oder etwas südlich von Berlin erstreckt, über die Küstenregion, übers Rheinland-Ruhrgebiet, runter äh, nach Stuttgart-München, aber dazwischen so, also sagen wir mal so, Nürnberg, die Ecke, die wurde vernachlässigt. Das stimmt.
1: Ja, das ist das, äh, vorbei, ja, nee ich hätte jetzt, ich hätte vielleicht sagen können, man kann sich mit, mit der Bevölkerung, mit der blauen Banane rausreden, aber <lacht> das, das hat Peter das auch geschrieben.
0: Nicht. Vielleicht sollte um in meinem Fachbereich zu bleiben, bei der Tourplanung neben den zu erreichenden Personen Einwohnern auch die erreichbare Fläche berücksichtigt werden, um so eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung mit mir korrekt zu gewährleisten. <lacht> Aber wir machen das, glaube ich, so wie die, wie die ähm, Mobilfunkanbieter. Ne? Wir sagen ja, einfach, wir genau. haben 95 Prozent der Bevölkerung. Der Haushalte,
2: nicht der Bevölkerung, der Haushalte. So,
0: okay. Ja, das ist gut. Ja. Ja, mehr, mehr habe ich äh, auch dafür nicht. Äh, das waren die Kommentare. Dann, äh,
1: Dann sind wir diesmal wirklich sehr kurz vorneweg, ne?
0: Das wird, eine, das wird die kürzeste äh, Folge seit drei Jahren. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, was dafür haben
1: wir ja bald auf dem Camp.
0: Genau. Was haben wir denn heute für Themen der Woche? Mein allererstes Thema heißt Saturday Night Kakadu. Thema Nummer zwei heißt Holz, das sich gewaschen hat. Oh, da freue ich mich drauf. Da weiß ich, glaube ich, was es ist. Und äh, ah. ich hat, wollte es anlesen, habe ich dann aber irgendwie nicht geschafft. Äh, da bin ich gespannt, äh, wie und ob du mich schlau mag, machst. Das hoffe ich doch. Das machst du ja <lacht> immer, aber. Ja. Äh, drittes Thema lautet Sound of Silence. Und Thema Nummer vier Organ Incognito. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann hast du ein sehr, sehr schönes Experiment gefunden, als ja. du in einem Museum warst.
1: Ja. In Mannheim, um genau zu sein. Braucht man dafür was? Kann man da irgendwie was? Ähm, wenn, wenn, man, wenn man das nachmachen möchte äh, ich, und ihr gerade irgendwie unterwegs seid und noch schnell einkaufen gehen könnt, <lacht> ihr äh, also ideal für das Experiment wären zwei kleine Spiegel, die habt ihr ja noch von letzter Woche über. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, zwei kleine Spiegel, vielleicht zwei äh, Toilettenpapierrollen äh, wären förderlich. Ähm, ein weißes, vielleicht ein bis zwei weiße Blatt Papier. Und, äh, ja, das war es eigentlich. Ich glaube, das reicht. Schon ein etwas aufwendigeres Experiment. Ja, ja. Aber kann man ja auch alles. Aber, ja, aber äh, man kann auch, ein, äh, also wir kommen dann gleich, wenn wir beim Experiment sind auch noch dazu, man kann auch einen Teil des Experimentes mit einfacheren Mitteln man machen. Man kann es vereinfachen, ne? glaube ich auch. Ja. Ja. Okay,
0: dann ähm, können wir starten, ne? Ja. Kommen wir zu Thema Nummer 1. Der Saturday Night Kakadu. Ich muss mit einem kleinen Disclaimer anfangen, lieber Padawan. Du wirst jetzt gleich während, des, während meines Themas, ich erzähle dir ein Thema, ne? dieses wissenschaftliche ja. Thema, du wirst möglicherweise zwischenzeitlich Dinge hören, Geräusche, ähm, Wunder dich nicht, das hat alles seine Richtigkeit, konzentriere dich trotzdem nur auf das Thema. Es geht nur um das okay. Thema, du hörst, es geht nur um meine Stimme. Was du da hörst, ist egal. Die lieben Hörerinnen und Hörer werden das auch hören. Das hat aber seine Richtigkeit. Wundert euch nicht. So. Okay. Dieser Disclaimer vorangeschickt. Jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema. Wir reden über Vögel und wir haben schon relativ häufig in unserer Sendung über die Intelligenz von Vögeln gesprochen. Das war schon das ein oder andere Mal das Thema. Insbesondere Kakadus. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt wirklich schon über Kakadus gesprochen haben, aber in der wissenschaftlichen Literatur sind insbesondere Kakadus erforscht, weil sie sich als insbesondere Intelligenz intelligent herausgestellt haben.
1: Kakadus sind diese Weißen mit, den, mit dem Iro, oder? Genau, ja, mit dem den Iro, so, ja. sie können, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, Und die haben halt schon in verschiedenen Versuchen gezeigt, was sie so alles können. Zum Beispiel Schlösser knacken hat man schon gezeigt. Äh, logisch Schlussfolgern können sie. Sie können Werkzeuge basteln. Es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass die das Hütchenspiel beherrschen. Also sich merken können, wo dann das Nüsschen ist oder so. Achso, ich habe gedacht, die können andere abzocken. <lacht> genau. Das wäre das wär auch gut. Äh, ist aber nicht so. Sie beobachten nur das Hütchenspiel. Sie sind also sozusagen sowas wie die Kleinkriminellen der Tierwelt. Ne? <lacht> Weil äh, Schlösser knacken und Hütchenspiel ja. klingt schon so ein bisschen. Ja. Aber vielleicht sollte man die wirklich mal abrichten. ist vielleicht keine schlechte Idee. Ähm, eine, äh, eine Eigenschaft, die auch... Ähm, bekannt ist be oder erforscht ist bis zum gewissen Grad, ist, dass sie musikalisch sind. Äh, es gibt nämlich ähm, auch Kakadu-Arten, beispielsweise die Palmkakadus in Australien, die trommeln, äh, um Weibchen zu beeindrucken. Also die machen äh, Rhythmen quasi und halten die Rhythmen ähm, sehr konsequent, also den, den Takt halten sie sehr konsequent, was halt schon mal dazu darauf hingewiesen hat, dass sie offensichtlich eine gewisse Begabung haben, Rhythmusbegabung, genau, was jetzt auch noch rausgefunden wurde oder gezeigt wurde, ist, dass Tiere, also diese Tiere, die Kakadus, auch tanzen können. Äh, und das ist besonders äh, eindrucksvoll gezeigt worden äh, an einem Gelbhauben-Kakadu namens Snowball. Da kann man schon mal drüber gestoßen sein. Snowball? Snowball, Wie ja. Wirklich Snowball? ja. Da
1: okay. kann man Hat der auch versucht, danach die Weltherrschaftsansicht zu reißen? <lacht> Warum? Gibt es einen literarischen äh, ich äh, Snowball bei ähm, äh, Rick and Morty.
0: Ah, okay. Der Hund. Ich habe jetzt, ne, ich, weiß, ich weiß nicht, warum die, der so heißt. Ich, aber Sch Schneeball mit gelber Haube. Sch Schnee, der gelb ist, soll man ja eigentlich nicht. Aber ja, also genau, egal. Nicht, ja, egal. Ähm, also der ist relativ bekannt geworden. Dem, dem kann man auch schon mal begegnet worden sein, weil der. Ähm, also YouTube ist voll. Wenn ihr eingebt. Als Snowball, Kakadu, Dancing oder so, dann findet ihr hunderte von, von Videos, weil der halt auch schon in jeder Talentshow aufgetreten ist und so. Also da der, der ist wirklich äh, das Internet voll. Äh, ursprünglich wohl mal ging es los mit einem Song, wo er zu den Backstreet Boys getanzt äh, ist, also zu irgendeinem Song von den Backstreet Boys. Aber äh, mittlerweile gibt es äh, eine... Es gibt hier Another One Bites The Dust. Das ist tatsächlich schon ein... Ähm, Video, äh, da kannst du mal draufklicken, dann kriegst du schon mal einen Eindruck, ja. ähm, worum es äh, in dem Paper geht, denn zu Another One Bites, das geht tatsächlich diese Forschung. Was siehst du denn da, wenn du jetzt auf das Video ich, geklickt äh, hast?
1: Ich, ich sehe, wie, wie der Kakadu im äh, Takt der Musik dazu tanzt. Ja, und, und vor allem auch unterschiedliche Moves macht, ne? Also. Siehst du das? Bisher macht er durchgehend den gleichen. Ah, okay. Also immer also, so Kopf hoch, Kopf runter und dann abwechselnd mit den, äh, wie heißt es, mit den Krallen, also also typischerweise, ähm, ich weiß nicht, wie alt
0: dieses Video ist, er hat sich offensichtlich auch ein bisschen entwickelt. Äh, es gibt ein Video und das ist… Ah, stimmt, hier, hier läuft er auch hin und her, so also ja. von rechts nach links. Ich habe mal ein bisschen gesäppt. Äh, äh, eigentlich bei Another Bytes, One, One Bites, das ist auch eine Stelle, wo er headbangt. Das ist auch sehr lustig, weil er wirklich mit diesem Kopf nach oben und unten geht. Wie, also wirklich ganz
1: astreines Headbang. Ja, yeah, das, das macht er auch dabei, während er halt abwechselnd mit den, mit den Krallen immer so rechts, links. Ja, 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 genau, ja. Das ist ja witzig. Ich habe das äh, vorhin noch beim Joggen gehört. Das ist auf
0: meiner Laufen-Playlist. Ja. Äh, another One, weißt du, das ist tatsächlich auch auf meiner
1: Laufen-Playlist. Da haben ja. wir schon wieder was gemeinsam. Ja, das, äh, ich habe ansonsten noch drauf ähm, Flash. Survivor. Mhm. Nee, wie <lacht> was Gibt's denn das
0: so? So klassisch. Eye of the
1: Tiger. Ja, <lacht> ist da, drauf. Adrian! Ja. <lacht> Ja, die, die guten Sachen halt. Also, ähm, ich, äh, ich habe auch heute beim Laufen gemerkt, äh, dass ich die noch überarbeiten kann. Also, da ist noch, ähm, da ist noch Luft. Also, da sind Titel drauf, die würde ich wieder runterwerfen und welche, die ich anders anordnen würde.
0: Es gibt ja auch so äh, Podcast-Stimmen, die kann man gut hören, während man läuft und manche nicht so. Äh, also gerade ich, ich habe ja, wenn ich, wenn ich so längere Ausfahrten mit dem Fahrrad mache, so zwei, drei Stunden, dann brauche ich eine gewisse Unterhaltung oder auch Musik. Ja. Und manchmal äh, gehen mir dann auch die Stimmen auf den Nerven und dann muss ich Musik hören oder ich muss einen anderen Podcast hören. Und auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die, sind, die haben mich durch ganz tolle... Ähm Radtouren begleitet, da, da erinnere ich mich an die Radtouren und weiß noch, da habe ich Martin Rützler gehört und der hat ah. mir äh, hat mir etwas äh, erzählt, also da gibt es echt äh, als der Kohlenpott beim äh, als der Christian Kessen beim Martin Rützler war und äh, das. da erinnere ich mich an eine wunderschöne Ausfahrt in äh, auf Mallorca, aber ich glaube das kennt jeder oder, so Momente, die er mit, äh, mit dem verbindet, ja, 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 äh, die ja, ja. er gerade gehört hat Sachen, ich habe ja immer,
1: gut. immer, wenn ich äh, alte Folgen NSFW höre, ja. habe ich das alte äh, Elektronen-Mikroskop äh, ja. wieder vor Augen. Was. Genau, ja. 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 Das ist so. Okay, ja, also super, zurück,
0: genau. Zurück zum Kakadu. Zurück zum Snowball. Du äh, warst ja. jetzt, äh, hast, hast diese Dance-Moves schon gesehen. Ähm, und wie ich gerade schon gesagt habe, äh, dieser Kakadu hat sich wohl auch äh, entwickelt oder, oder ist besser geworden im Tanzen. Zumindest behauptet das seine Besitzerin. Sie sagt, dass er äh, auch relativ spontan irgendwann angefangen hat, zu anderen Musikstücken zu tanzen. Und er hat äh, äh, neue Bewegungsmuster entwickelt, die eben anfänglich war es halt dieses leichte Kopfwippen und ein bisschen Füße heben und dann äh, kam eben immer weitere dazu Bewegungen und sie sagt eben, äh, sie hat den Vogel nie trainiert oder sie hat äh, das nie vorgemacht. Ich meine ist auch die Frage, wie willst ein Vogel vormachen, wie man tanzt? Sie sagt auch selber, sie würde nicht viel tanzen, also es könnte jetzt nicht sein, dass er sich da, da abguckt, wobei ich mich wirklich auch frage, ob das überhaupt gehen würde. Sie sagt also, dieser Vogel hätte selber diverse Elemente, Tanzelemente entwickelt äh, und sie würde halt beobachten, dass er selber Bewegungen neu ausprobiert und neu entwickelt. Ähm, und genau das hat natürlich Forscher interessiert. Ne? Also wie, wie, wie verhält es sich wirklich mit diesem Tanzrepertoire des Kakadus und wie ruft er diese einzelnen Moves ab? Also sind das immer, sind das sozusagen Choreografien, die sich immer wieder gleich die, die immer wieder gleich ablaufen oder improvisiert er, baut er seine Moves neu zusammen. Deswegen haben sich äh, Wissenschaftler zusammengesetzt äh, und haben diesen Vogel eben erforscht. Und zwar Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von der San Diego State University. Ähm, die haben äh, den Vogel genommen und ihn äh, gefilmt äh, während des Tanzens. Und zwar für eine Studie haben sie sich zwei... Songs ausgesucht, ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, also offensichtlich zumindest Lieder, die Snowball mag und dazu gerne tanzt, ähm, warum es dann ausgerechnet die waren, weiß ich nicht, Another One Bites The Dust, das hast du gerade schon angeguckt mhm. und das Lied auch aus den 80ern, Girls Just Want To Have Fun,
1: fun? Okay.
0: <lacht> und möglicherweise, und daraus haben sie ein Paper gemacht und ich würde sagen, das könnte auch ähm, IG-Nobelpreis äh, IG würde äh, ja. äh, ich sein. Ähm, weil also ein Kakadu beim Tanzen zu beobachten, finde ich schon irgendwie ganz... Ja, äh, ne? Finde ich schon ganz geilen... Ich geile habe gerade beim
1: Durchscrollen, beim Durchscrollen äh, bei YouTube noch gesehen, ähm, dieser Kakadu hatte einen Werbevertrag für Taco Bell. Ja, echt? Es <lacht> gibt einen Werbespot von
0: Taco Bell, wo der tanzt. Äh, das war mir nicht aufgefallen, äh, dass es den gab. Ähm, da, aber das ist natürlich, glaube ich, zumindest eine, eine ganz geile Idee, wenn er eh schon be, berühmt war. Ich muss übrigens noch hinzufügen, ja. äh, dieser ähm, der äh, auf, auf dieses Thema hat mich Steve äh, aufmerksam gemacht. Der hat uns das Paper geschickt, äh, das vielleicht noch als äh, kleine Anmerkung. Ähm, das Paper heißt nämlich Spontaneity um, and Diversity of Movement to Music are not uniquely... uniquely, uniquely? Einzig ja. Human ja. <lacht> äh, aus Current Biology, 8. Juli 2019. Äh, wie sah der experimentelle Aufbau aus? Schneidest du die Fingernägel oder was schnippst Nein. du da im Hintergrund? <lacht> wie, äh, wie sah der äh, experimentelle Aufbau auf? Ähm, ähm, sie haben jeden Song, also von den zwei, die ich gerade genannt habe, haben sie Snowball äh, dreimal zu hören gegeben und dreimal wurde er jeweils bei dem Song also bei jedem einzelnen Song gefilmt. Dabei hat er von seiner Besitzerin, wurde er betreut und hat lobende Worte bekommen, um, äh, um ihn zum Tanzen zu animieren. Allerdings wurden ihm keine Bewegungen vorgemacht. Also die Besitzerin durfte sich auch nicht äh, bewegen, um jetzt nicht irgendwelche Bewegungen äh, zu initiieren ähm, oder Tanzmoves zu initiieren. Ähm, genau, ähm, als erstes Mal haben sie dann diese Filmsequenzen analysiert und sich eben angeguckt, äh, wie groß ist denn das Repertoire von ähm,
1: dem Kakadu? von dem Kakadu. Mit äh, dem und Helikopter. <lacht> das sollte ein Truck sprechen, wir, sprechen wir nicht über den Helikopter im Raum. <lacht> das, ich wollte das ganz unauffällig machen. Das ja, war, sehr, dezent das, sehr war, dezent.
0: das war jetzt wirklich ein bisschen laut. Ja. Ähm, die äh, Forscher haben 14 klar voneinander <lacht> unterscheidbare Bewegungen äh, ausmachen können und. Ähm, und irgendwie äh, auch noch eine ne Reihe von kombinierten Moves, die er wohl immer, äh, ja, immer, im, äh, immer gemeinsam gemacht hat. Ähm, und du hast gerade schon ein paar Sachen gezeigt äh, oder, oder, oder äh, beschrieben. Also äh, Snowball wippt zum Beispiel mit dem Kopf und be oder bewegt sich im Kreis, hebt seine Füße, macht er auch immer gerne, ne? wiegt seinen mhm. Oberkörper hin und her. Ähm, Stellt seine Haare auf, also ja, seine, richtig, ja. heißt Haare, ja. seine, seine Federn, ja, ja. seine Kopffedern. Ähm, ich, ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil der... Ähm weil tatsächlich ähm, das Repertoire deutlich über meine Tanzmoves hinaus. Ich, ich, ich wollte wollt gerade
1: sagen, wenn ein Vogel besser tanzen kann als du. Ne? Ja.
0: Ja, ehrlich gesagt gehört da nicht viel zu. Aber ähm, das ist auch sehr lustig, in dem Paper mal zu gucken. Oh, ich sehe hier gerade in den Shownotes haben wir noch äh, den sci link drin. Den müsstest du vielleicht nachher mal entfernen. Ein Sci-Hub-Link? Ja. Was ist ein Sci-Hub? Da bin ich, ich nicht. bin ich aus Versehen draufgekommen, äh, weil, weil das äh, Paper leider Closed Access ist. Ah. Äh, aber wenn man äh, aus Versehen bei sci danach sucht, dann findet man äh, das Paper und auch die Tabelle 1 und da sind die äh, Dance Moves aufgeführt ähm, <lacht> und bei welchem Song er die äh, abgefeuert hat äh, die, und die haben dann auch äh, buchstabenweise Bezeichnungen, Buddy Roll, Counterclockwise Circle, Downshake, Footlift, Footlift
1: Downswing, Headbang. Uh, Head, Foot, Sync... Das, das, das schreit doch schon so fast so ein bisschen danach, da mal ein Spiel rauszuprogrammieren <lacht> oder? So Choreografien <lacht> <lacht> machen. Für den Vogel. Ja. Headbang with lifted foot. Ja, das wäre geil. Äh, da machst du. Das, 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 das klingt so ein bisschen wie die Kombos bei Tony Hawk.
2: Das ist so... <lacht> ja. <lacht> 360, <lacht> Ja, genau. <so> Tony <lacht> Hawk.
1: Ja. Das stimmt, ja. ja. <lacht> ähm,
0: also... <lacht> <lacht> Leider ist das schon lustig, dass sich dann da einer hinsetzt und irgendwie diese, diese, diese dance Moves -Move identifiziert und benennt dann. Ähm, genau, also diese, diese äh, verschiedenen 14, 14 unterschiedlichen ähm, Moves haben sie dann identifiziert und ähm, halt auch aufgezeichnet oder beschrieben, dass der Vogel zwischenzeitig zwischen den Moves auch so Posen einnimmt. Also so, so straight the pose, also so mal kurz stehen bleibt, verharrt und dann äh, mit einer weiteren Bewegung weitermacht. Ja, mehr halten gibt mehr Punkte. Also, was? <lacht> was? Länger halten gibt mehr Punkte. <lacht> Weiß ich, also tatsächlich ist das natürlich schon ein Unterschied, würde ich sagen, zu den Menschen. Ne? Ein Mensch würde jetzt mehr oder weniger erstmal durchtanzen, also hat man hm. post auf der Tanzfläche, ja, obwohl... Kommt. Vielleicht so ein bisschen so ein
1: Dance-Battle. Ja, ich ich, ich stelle mir gerade so zwei Kakadu-Gruppen <lacht> gegen, die sich gegenüberstehen vor, die so nacheinander so ein Dance-Battle zu Another One Bites The Dust machen.
0: Ja, ich weiß nicht, im Moment gibt es glaube ich nur den einen, der das sehr exzessiv macht, da muss er sich noch Kollegen und Gegner suchen, aber ähm, ja. Genau. Ähm, was es übrigens auch noch gibt, gibt es so eine Körperrolle, so eine Welle, die durch seinen äh, Körper läuft. Also so ein bisschen wie damals bei den, äh, bei den Breakdancern, weißt ja, du? So run Mist mäßig genau, ja. Ja. <lacht> ähm, genau. Was haben sie dann äh, herausgefunden? Sie haben sich dann als erstes mal angeguckt, okay, wie, da, ich habe ja gerade gesagt, er hat immer Dance-Moves, dann macht er eine kurze Pause und dann setzt er wieder einen Dance-Move an. Das heißt, er hat sich erst, haben sie sich erst mal angeguckt, wie lange dauern diese Abschnitte, äh, in denen er tanzt. Das sind im Mittel, 3,69 Sekunden mit einer Standardabweichung von 2,72 Sekunden bei insgesamt 141 aufgezeichneten Dan Dance-Moves. Ähm, was sie aber am interessantesten fanden, war eben, dass er diese unglaubliche Vielfalt an Bewegungen hat und die auch noch kreativ, in Anführungsstrichen, reiht. Ähm, was sie auch untersucht haben, das habe ich gerade schon gesagt, macht dieser Vogel immer eine feste Choreografie, ähm, dafür haben sie sich einfach angeguckt, ähm, wie, wie er sich bei den gleichen Songs verhält. Also Sie haben ja Another One Bites to Dust beispielsweise dreimal aufgezeichnet und sie haben eben geguckt, ob es Segmente gibt in dem Song, die bei allen drei Durchläufen gleich sind. Weil das würde irgendwie sagen, dass er irgendwas hört, was ihn dann triggert, diesen einen Move zu machen. Haben sie aber nicht gefunden. Es gab keinen einzigen Abschnitt, wo er dreimal das Gleiche getanzt hat. Äh, das heißt, das, das spricht also eher dafür, dass er, die, dass er improvisiert im Prinzip, jammt. Als Musiker hätte man gesagt, jammt das, was man kann, irgendwie äh, sinnvoll aneinandersetzen. Ähm, ja, das ist eben die, die Beobachtung, die sie gemacht haben. Hm. Jetzt kann man sich fragen, okay, wofür ist das interessant? Ähm, das ist jetzt Erstmal ist das natürlich die Beobachtung von Tieren und, und versuchen irgendwie zu gucken, ähm, ja Warum oder wie werden Verhaltensweisen, die man eigentlich nur von Menschen kannt und von kannte und von, von dem man ausging, dass es eigentlich eine Domäne des Menschen ist, wie werden die offensichtlich auch von Tieren eingesetzt? Und da ist dieser Kakadu halt wirklich einmalig. Es gibt zwar auch andere Tiere, die sich die sich zu Musik bewegen. Seelöwen zum Beispiel können wohl im Takt wippen und äh, ich weiß nicht. Katzen und Schimpansen haben wohl Vorlieben für bestimmte Arten von Musik und Rhythmen. Ich weiß nicht, ob dir das bei deiner lieben Katze hm. schon mal aufgefallen ist.
1: Ich überlege gerade. Wenn das ich irgendwie, wenn ich Arbeitsmusik höre, dann liegt er auf der Tastatur. <lacht> Aber <lacht> das hat vielleicht nicht. Der, nee, das das, ich, nee genau. Ich glaube, das liegt nicht zwingend an der Musik, <lacht> sondern eher daran, ich will arbeiten. Oder er will dich davon abhalten. Ja, das uh, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Ähm,
0: und äh, was halt wirklich interessant ist, ist, ähm, dass das Tanzen ähm, in der Art, wie er das hier macht, nämlich unter Beteiligung von unterschiedlichen Körperteilen und also vielen unterschiedlichen Bewegungsmustern, dass es das in der Tierwelt nicht gibt, nicht einmal bei den uns relativ verwandten Affen. Äh, Echt Affen also die tanzen nicht? Ab, scheinbar nicht. Also entnahm ich diesen Paper. Da stand drin, dass äh, die das nicht machen. Ähm, ich hatte mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken zu gemacht, aber ehrlich gesagt habe ich auch so richtig tanzende Affen noch nicht gesehen, oder?
1: Hm, ne, stimmt. Das also möglicher. Aber die Frage ist, äh, wie oft wird Affenmusik vorgespielt?
0: Ja, aber wir Menschen trainieren ja eigentlich alles an, was irgendwie möglich ist. Ne? Also äh, stimmt. Aber, die, wird man
1: auch schon ausprobiert haben.
0: Aber ich weiß es auch nicht. Aber jedenfalls stand in dem Paper, dass es wohl nicht äh, beobachtet worden ist. Hm. Ähm, und damit sind, äh, ist, ist, ist diese Eigenschaft eben eine, die nur bei Papageien bisher beobachtet worden äh, Witzig, ist. Witzig, oder? Und äh, jetzt kann man sich natürlich fragen, und da fragen sich natürlich auch die Wissenschaftler, warum gerade da? Ähm, und sie führen es ein bisschen darauf zurück, dass die Papageien wohl noch weitere Fähigkeiten haben, die dieses Tanztalent möglicherweise fördern, ähm, welche sie gemein haben mit uns Menschen. Nämlich das vokale Lernen oder das Imitieren von
1: Bewegungen. Ich wollte gerade sagen, Papageien sind doch auch die einzigen, die irgendwie so, also jetzt nicht Sprache nachhaben, hm. sondern Laute. Ja, ja also, genau. Ja. Ne, also Worte ohne deren Sinn. Genau, Einfach ja, nur natürlich. Die, genau. Was ja
0: im We Wesentlichen halt, genau, äh, das Lernen von, von diesen Klängen ist, also wie, wie man ja. die machen kann oder eben, ja, wahrscheinlich ist es auch irgendwie ein Imitieren von ja, von Lauten im Wesentlichen, ja. Ähm, und, äh, also neben diesen zwei Dingen eben auch äh, die Neigung zu langfristigen sozialen Bindungen, die, die wohl ja. auch bei Papageien ähm, vorliegt. Natürlich nicht nur bei Papageien, aber in der Kombination mit äh, Bewegungen imitieren und, und diesem vokalen Lernen. Und da sagen die Wissenschaftler, möglicherweise kommen da eben drei Fähigkeiten zusammen, die dazu führen, dass äh, dass sie eben auch so eine, so eine menschliche Eigenschaft wie das Tanzen imitieren, hm. äh, weil nebenbei auch das Tanzen für Menschen ähm, so eine Form der sozialen Interaktion ist und möglicherweise ist das ir irgendwie in diesen äh, in diesen Vögeln auch veranlagt.
1: Ja, das äh, mit Tanzen als Sozialinteraktion, Interaktion, ja, das ist eine sehr soziale Interaktion, aber irgendwie, ähm, also ich konnte ja zum Beispiel nicht den die Begeisterung fürs Tanzen nachempfinden, die manche Leute <lacht> haben.
0: Ja, das habe ich auch, äh, da habe ich mir hier als letzte Notiz bei mir auch äh, ähm, in meine Shownotes geschrieben. Ähm Daher tanzen Menschen auch in Gesellschaft häufiger als alleine. Und dann habe ich mir auch ja. den Kommentar dahin geschrieben. Ehrlich gesagt, gilt das nicht für mich, weil äh, ich tanze, wenn überhaupt, dann eher alleine als in Gesellschaft. Ja. Fragt man sich auch, ja, was für, das über uns beide sagt, da waren.
1: Vielleicht bei Konzerten, wobei ich dann auch nicht weiß, ob man das Tanzen nennen möchte. Ja, also, ja stimmt. Nicken, ja. hüpfen, rum, äh, Ja, kommt auf den Alkoholisierungsgrad an. Ja, ja. Das stimmt, hm. ja.
0: Apropos Konzerten, ne? Ich, ja. ich war am Freitag bei Pink. Die, ah, äh,
1: oh, ich, oh, ja, oh, da habe ich äh, bei Instagram von dir zwei, drei Bilder gesehen. Ich habe mich erstens gewundert, <lacht> so, Pink?
0: <lacht> ja, okay. danke. ich, <lacht>
1: ja,
0: ich finde Pink ganz cool. Und okay. äh, die Show, ne? Ja, oh, ja, die äh, ist äh, unglaublich. Also diese der Moment, auf den ich eigentlich gewartet habe, weil ich mich gefragt habe, wird sie das hier auch machen und äh, kann man wie wie sieht das aus in echt? Ist halt der, wo sie vor, vorne auf der Bühne steht und dann ange, angeschnallt wird sozusagen. Und dann hat sie, dann sitzt sie im Inneren von, äh, oder sie wird von so einem Ring gehalten eigentlich ähm, und der ist wiederum an vier Punkten in de, an der Hallendecke festgemacht und zwar in den vier Ecken eines Stadions, sind ja. Stahlseile und die befördern sie dann erstmal in die Luft. Und sie schwebt dann durch das gesamte Stadion, ne? das ist ein Fußballstadion und sie fliegt von einer Ecke zur anderen in einem Affenzahn, dreht sich dabei, singt dabei, steht dann vor der Nordkurve, vor den Menschen, die da auf dieser Tribüne stehen, ähm, schwebt dann nochmal äh, in, in den Innenraum, da sind so Podester aufgebaut, wo sie dann kurz zum Stehen kommt, also das ist... Unglaublich, also was hat für eine körperliche Leistung ist zu singen und, äh, und dabei sich da durch die Luft zu drehen und oder sie, sie ist auch einmal ganz oben unter dem Videowürfel ge gewesen, kopfüber und dann lassen sie sie natürlich gedämp also abgebremst fallen, aber die nimmt ja. ein Tempo auf und fällt nach unten, also Wahnsinn. Das hat das auch
1: technisch, äh, Wahnsinn. Ne, ne? was da an Kräften wirkt, auf die Seile und was da an äh, Motoren äh, um das Ding. Ja, mit so Geschwindigkeit, die müssen ja, einfach genau.
0: meterweitweise äh, pro Sekunde diese, diese Stahlseile einholen. Ja, das
1: ist krass. Also ich war total beeindruckt. So viel ja. zum Tanzen. Ja, <lacht> das, äh, ich glaube, das einzig große Konzert, also richtig groß, ich bin ja eher immer auf so kleinen Konzerten, ja, wo weiß, irgendwie ja. so 300, 400 ja. Leute sind, das einzig große Konzert, auf dem ich mal war, war Rammstein. Oh, der, die haben ja hier kürzlich auch eine Show abgezogen,
0: die ähm, äh, in, in den großen Arenen, aber da waren die Tickets so schnell weg, ne? Ich bin Aha. jetzt auch.
1: Ja. Das, äh, also, äh, die, die letzten Tickets, da ist ja irgendwie bei Eventim, denen sind die Server zusammengeklappt oh. oder so, dass, äh, als sie die verkauft haben. Ich war damals beim Rammstein-Konzert, das war, glaube ich, 97 oder so. Oh. Okay. Also, das ist, schon, das ist schon ein bisschen her. Da war es noch nicht Stadion oder so, da war es äh, die Philips-Halle in Düsseldorf. Oh,
0: die Klasse, äh, Klassiker. Ja. Da war ich auch. Also,
1: auch nicht klein, ne? aber nicht, äh, nicht das Kaliber, das die heute bespielen. Ne, äh, da, da war die äh, die Bühnenshow war auch krass, also war sehr, sehr gut, sehr viel Feuer, bla bla, aber ich glaube das ist heute nochmal eine andere hm. Nummer
0: Wir beide erzählen ja auch immer gerne dass äh, die Geschichte, die äh, die haben ja, ich weiß nicht, ob das immer noch passiert Also das mit, mit dem äh, mit mit Bärlappsporn, ne? Dass die Bärlappsporen ja. einsetzen, um diese Feuersäulen zu machen, zum Teil Ähm. Ja. Weil die, eigentlich brennen die nicht, aber wenn man sie vor, vernebelt oder wie würde man halt sagen, wenn man die in die Luft pustet sozusagen, ja, genau. dann, entsteht, genau, dann entsteht ein, ein, ein zündfähiges Gemisch aus Bärlappsporen und Luft und so kann man halt auch ganz ganz schön Feuer spucken und das haben wir halt auch schon ein paar Mal bei unseren Auftritten gemacht. Wir und, haben noch ein Kilo hier
1: liegen, ne, das uns ein lieber Hörer <lacht> geschenkt hat.
0: Ja, das werden wir auch irgendwann äh, ja.
1: noch, noch benutzen.
0: Und da erzählen ah. wir halt immer die gerne die Geschichte, dass sie irgendwie für irgendeine US-Tour vier Tonnen davon brauchten. Ne? Und äh, wie war das, die Weltproduktion, Jahresproduktion war sowieso nur irgendwie acht Tonnen oder so. Ja, oder und das, heißt,
1: das war irgendwie die Komplettproduktion von China ja, ja genau. Oder sowas. War, das, das, <lacht> das Zeug scheint
0: wohl ja. fast komplett aus China zu kommen. Das heißt, die müssen da irgendwie angerufen haben ja. und müssen gesagt haben, China, wir brauchen eure eure Bärlappsporen in großen ja. Mengen.
1: <lacht> das äh das nächste große Konzert, auf dem ich also auf dem ich bin, auf das ich mich tatsächlich ein bisschen freue, weil da gehe ich mit meinem Bruder und mit meiner Liebsten und so hin, ist Silverstein in Köln. Das wird toll. Auf das ich mich tatsächlich etwas freue. Sollte man sich nicht ja. immer auf die Konzerte
0: freuen? Zu Nein, man ja, geht? aber
1: das, das, das ist ja noch so weit in der Zukunft. Das ist nächstes Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Das, das ist ja auch dauert schlimm, oder?
0: Ist das nicht schlimm? Warum muss man eigentlich mittlerweile immer Konzertkarten ein Jahr vorher kaufen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich geht es bei Silverstein auch noch äh, auch noch später, aber ähm, mein Bruder hatte sich schon Tickets besorgt und äh, da habe ich gedacht, ich gehe mal mit. Also ich meine, das ist
0: doch... Ähm, ja. Ich meine, selbst für die drei Fragezeichen, im Oktober oder wann das ist, habe ich, äh, hab ich letztes Jahr irgendwann die Tickets gekauft. Ne? Also
1: äh, so ein knappes Jahr vorher, das ist doch irgendwie... Das muss eigentlich nicht sein. Es Guc gibt noch welche. Es, also es gibt noch Leute, die sind, die sind näher am Volk. Ne? Wir zum Beispiel. Großartig. Bei uns kann man auch jetzt äh, eine Woche vorher einfach mal so oder drei Wochen vorher. Wann fangen wir noch mal an, Leute, Paket zu feature? Ach. Gut. Ja. Oh, aber, oh, Silverstein spielt in der Markthalle Hamburg. Jetzt fühle ich mich oh. berühmt in der Mar Und das ist, da habe ich auch mal gestanden mit dir. Aber, aber sind wir eigentlich wieder in der Markthalle
0: oder sind wir diesmal woanders? Nee, wir sind in Hamburg woanders, ne? Nee, wir sind glaube ich wieder in der Markthalle. Echt geil. Ach ja, ah, ja stimmt. Glaub, ja, ja, genau, stimmt. Hatte der uns ja gesagt, dass ja. wir da nochmal sind. Markthalle war auch eines der Locations, wo, wo am meisten... Äh, hinten Backstage so Fotos von alten Bands hingen. Ne? Ja, also da ja, waren ja die Ärzte, Metallica war da, Iron Maiden war da, also all die, ja. äh, die Bands, die ich so höre, äh, selten habe ich mich so groß gefühlt <lacht> in diesem Backstage. An dem Tag, ne? An so. dem Tag,
1: ja. <lacht> ah. Okay. Machen wir weiter. Genau, äh, Wir waren beim Kakadu.
0: Genau, aber damit sind wir eigentlich durch. Äh, ah. Also viel weiter. Die wollen jetzt noch weiter äh, forschen in Richtung äh, also die, dieses Getanze von dem Kakadu noch weiter erforschen und herausfinden, äh, was die Intention ist, aber äh, weiter sind sie noch nicht. Ah. Aber ich fand es, äh, weil ich diesen äh, Kakadu schon kannte äh, aus dem Internet und ja. äh, weil erstaunt dazu
1: ein Paper zu äh, war ich gelesen, erstaunt ne? dazu,
0: dass es Leute gibt, die das jetzt auch tatsächlich ernsthaft erforschen. Und äh, ich fand bei diesen äh, Fun Fact, ähm, dass sonst kein Tier tanzt, äh, fand ich auch sehr interessant. Also das in, in tatsächlich den Ausmaßen witzig, das hätte ich, ich, weiß jetzt nicht, ich hätte glaube ich nicht zwingend auf auf Vögel oder Kakadus getippt. Nee, vor
1: allem hätte ich gedacht, dass es noch andere Tiere gibt, die in irgendeiner Form tanzen. Also ja, Bienen, ne? aber nicht zur ja, Musik. Ja, ja genau, ja, klar. Ja, oder ich,
0: ich denke so, äh, Zirkus und so, wir so auch Tiere finden, die scheinbar ja, zur Musik tanzen. Ja, aber die, der Tanzbär, ne? Die rufen dann halt ah. nur Bewegungen ab, die ihnen eingeprügelt worden sind. Und ja, dann machen die ja jetzt genau, nicht das, aus Freude ja, oder so. Ja, ne?
1: ja, ja. ja. War es das dann? Ja. Kein Helikopter mehr oder ähnliches? Nee, kein Helikopter mehr. Was das damit auf sich hat, wirst du gleich noch erfahren. Sehr schön. Dann äh, mache ich einfach weiter ja. mit Thema 2. Äh, Thema 2. Holz, das sich gewaschen hat. Ach. Du hast es äh, angelesen oder wolltest ich, es anlesen? Auch? Ich weiß nur, äh, also,
0: also ich, ich wollte es anlesen, ja. Es geht, geht okay. glaube ich um Wasserfilterung, oder? Ja,
1: genau, es, es geht um Wasserfilterung. Trotzdem leite ich da erstmal Ja, hier. ja, natürlich. Ich, ich, natürlich, wirklich, natürlich. Ne? Holz als nachwachsender Rohstoff, prinzipiell sehr beeindruckend, weil ähm, gibt es in allen Variationen von schwer und steinhart, ne? so, weiß ich nicht, Ebenholz oder so, oder deutsche Eiche.
0: Die ja auch wirklich ähm, als Baustoff echt robust ist, ne? glaube ja, ich. Ja, also, meine
1: meine äh, lieben Eltern hatten ein Schlafzimmer, also ein Bett und ein Kleiderschrank aus alter deutscher Eiche. Alter. ne? Du, du hast von dem Schrank, also von dem Schlafzimmerschrank, als sie umgezogen sind, ne, habe ich eine Tür abgeschraubt, nur eine Tür, und die hat so viel gewogen wie der ganze Ikea-Schrank daneben. <lacht> <lacht> da, da hast du das Gefühl, du trägst Metallplatten runter. Also ja. so massive, massive Eiche ist echt schwer und hart. Naja, ähm, Holz als nachwachsender Rohstoff ähm, in den vielen Variationen né, von hart, mit der also hart, schwer, Eiche bis hin zu irgendwie äh, irgendwelche kleinen Hölzer, die du im Flugzeugbau hm. benutzt, also was so Balsaholz Balsa oder Holz, so, ist ja. das was ganz, ja. ganz leichtes, ähm, ist, man könnte sagen, Hightech-Werkstoff der Natur.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ist was auch nicht heißt… Ja. Ist natürlich. auch schwer nachzubauen, ne? Also. Äh. Genau,
1: schwer nachzubauen. So die Strukturen, die das hat, ist schon ein ziemlich cooler Baustoff. Was nicht heißt, dass man ihn nicht verbessern könnte. <lacht> Zumindest für bestimmte Anwendungen. Ähm, die natürliche Struktur von Holz, also die langen Kanäle, die machen Holz nämlich, wie du gerade schon richtig gespoilert hast, zu einem super Werkstoff, wenn es um Wassergewinnung geht. Ähm, sauberes Trinkwasser ist in vielen Regionen der Welt nämlich auch heute immer noch ein äh, großes Problem, mhm. was ich immer noch, also was ich erstaunlich finde, ne? also das ist für uns ja sowas alltägliches, Wasser. Ne? Machst halt den Wasserhahn auf. Ja, das
0: ist natürlich unsere sehr beschränkte Sicht auf die Welt. Ja, genau, ne? unsere
1: sehr beschränkte Sicht, unser purer Luxus. Ähm, äh, aber dass Wasser irgendwie ein, äh, das Wasser halt die Mangelware ist. Mhm. Ne? Also Trinkwasser generell ein großes Problem, hat man hier einfach nicht auf dem Schirm. Und selbst wenn man in Urlaub fliegt, selbst wenn man in weite weit weg fliegt, selbst wenn wir, als wir hier bei der Arbeitsgruppe in Indien waren und so, war uns schon sehr bewusst, trink nicht aus dem Wasserhahn, wenn ja. du nicht die nächsten zwei Tage auf dem Klo verbringen willst. Ja, ja. Aber trotzdem war es halt kein Problem, da irgendwie Wasser zu bekommen. Mhm. Aber da haben wir auch wieder unsere sehr eingeschränkte Sicht. Wir sind da halt die, die Touris, in Anführungszeichen, auch wenn wir beruflich da waren. Wir nehmen halt das Geld, gehen in den nächsten, in Anführungszeichen, Supermarkt und kaufen eine Flasche Wasser. Mhm. Ja. ja. Ähm, äh, trotzdem gibt es viele, viele Regionen, auch wenn man es nicht so auf dem Schirm hat in der Welt, wo Wasser tatsächlich ein arges Problem ist und gerade jetzt auch, also was heißt jetzt, äh, jetzt ist da das falsche Wort, gerade durch Auswirkungen vom Klimawandel, durch immer häufiger auftretende Wetterextrema, was an dieser Stelle richtig ist, weil es plural <lacht> ist, ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, durch, durch, durch extreme Wettererscheinungen, ja, längere Trockenphasen, Stürme, Fluten, Tsunamis, was auch immer, ne, ist die Versorgung mit trinkbarem Wasser laut Schätzungen der Vereinten Nationen für die Hälfte der Weltbevölkerung mindestens einen Monat im Jahr problematisch. Ui, okay für die Hälfte hätte, der für die Hälfte für grob die Hälfte der Weltbevölkerung ist äh, gibt es einen Monat, also statistisch so ist äh, nee, einen Monat im Jahr. Ach so. Statistisch einen Monat im Jahr, wo Wasserversorgung, also Trinkwasser ein Problem darstellt. Puh, okay. Und das wird nicht ja. besser mit dem Klimawandel? Nee, genau. Das wird da nicht besser. Das heißt, wenn Wasser ein Problem ist, das heißt jetzt nicht, dass kein Wasser vorhanden ist. es das heißt nur, es ist kein ist trinkbares. Und, kein, ja, also, und, und, okay. und möglicherweise genau, ist kein sauberes ja. Wasser vorhanden. Ich meine, wir haben der Großteil unseres Planeten ist mit Wasser bedeckt. Also nur nicht trinkbar, weil Salzwasser ist. Mhm, ja. Also so für uns nicht trinkbar. Nicht ohne es aufzubereiten. Und wenn jetzt keine Süßwasserquelle ähm, zur Verfügung steht in Form von irgendeinem Fluss oder so, dann muss man halt irgendwie in Erwägung ziehen, andere Quellen zu nutzen, die sonst unattraktiv sind, wie zum Beispiel Salzwasser oder Brackwasser oder sonstiges. Ne? Also irgendwie Wasser, das eigentlich nicht trinkbar ist, weil es halt entweder zu salzig ist oder mit Bakterien versorgt oder ähnliches. Mhm, ne? ja. Das muss dann allerdings aufwendig gereinigt werden. Also aufwendig in Anführungszeichen. Ich meine, wir erinnern uns an eine der letzten Folgen, da hast du als Shiner-Gadget von einer Hörerin zugeschickt bekommen, den Live-Straw. Genau, ja. Der ja genau für so Regionen gedacht ist, wo Trinkwasser halt, ja, spärlich verteilt mhm. ist, womit man halt Wasser durch diesen Strohhalm trinken kann und der mechanisch halt Bakterien und ähnliches rausfiltert. Na? Ich weiß gar nicht, kann der Live -Straw auch Salz rausfiltern? Oder ist es nur Bakterien, oh, also so Brackwasser
0: ich, und Schwebstoffe? Ich guck mal gerade, während du. Äh Während du weitersprichst. Ja.
1: Ähm, also der Live Straw wäre jetzt eine Möglichkeit, halt für eine einzelne Person äh, ne, Wasser zu haben, das er trinken kann. Aber das ist natürlich keine Größe, also es ist keine Lösung. Ne? Mhm. Und das ist auch nichts, was irgendwie skalieren kann. Wenn man das für ganze Regionen lösen möchte, dass man irgendwie Süßwasser in nennenswerter Menge braucht, dann muss das irgendwie skalieren. Na, ja. ähm, ein groß, also ich meine, das größte Problem, das wir als Bevölkerung haben, ist, dass der ganze Scheiß einfach nicht weit verteilt ist. Ne? Ich meine, wir nehmen äh, Süßwasser für alles zum Duschen, mhm, für die Toilette ja. und Sonstiges. Äh, aber äh, in anderen Regionen sieht es anders aus. Kleiner, ähm, weil ich
0: gerade kurz ja. nachgelesen habe, Livestraw funktioniert nicht mit... Äh
1: mit äh, Salzwasser. Mit Salz, nee. Okay, genau. Also Salz kannst du schon mal nicht rauslösen. Das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel Salzwasser aufbereiten möchte, bräuchte man aufwendigere Anlagen, mhm. die irgendwie Wasser entsalzen und irgendwie halt trennen von, von anderen. Also irgendwie genießbar machen. Und das möglichst in einem großen Stil. Also ja. irgendwie, also großer Stil heißt, da soll Wasser an einer Seite rein, an der anderen kann man Wasserhahn aufmachen und da fließt es raus. Also irgendwas, was man hochskalieren kann.
0: Also die ist hier bei, dem, äh, bei diesem Live-Straw, da, da sind ja im Wesentlichen hohle äh, Fasern quasi, ne? ja. mit einer Porengröße von 0,1 Mikrometer. Und der da, ist halt fein genug, dass da äh, Bakterien äh, hängen bleiben und nicht durchkommen, ja. Ne? was ja auch irgendwie irre ist. ne? Die Vorstellung, ja. dass du Wasser ja. ziehst durch ja. einfach nur so äh, Poren. Durch so und, Poren das und das reicht, um, um äh, mechanisch die... die Bakterien davon abzuhalten, weiter zu fließen, finde ich ja irgendwie witzig. Und was hier äh, weiter steht, das reicht halt nicht für ähm, Meerwasser, also Salzwasser, um es trinkbar zu machen, weil er da eigentlich eine umgedrehte Osmosemembran bräuchtest.
1: Okay. Ähm, genau, du musst, du musst ja irgendwie ähm, das Wasser raus, also das Salz rauskriegen, mm, zumindest ja. so viel, dass es in irgendeiner Form ähm, genießbar ist. Ist. Also ja. dass es dir halt nicht, dass dein Körper von nicht schädigt. Ja.
0: Also ich meine gerade das gelöste Salz hängt halt am Wasser. Ne? Also das ja, ist ja, genau atomar das ist atomar aufgelöst. Genau, es also. ist gelöst. Ja, ja. Ne? Es genau. ist
1: gelöst. Wie du schon richtig gesagt hast, man kann es entsalzen jetzt hier mit Wasser Umkehrosmose. Ja, ja. Also es gibt verschiedene Ansätze, ne? so Wasserentsalzungsanlagen. Es gibt ja auch irgendwie welche, die das Wasser dann verdampfen, das Salz bleibt zurück und ja, kondensieren ja. das wieder und so. Eine, eine Art, die ich jetzt hier vorstellen möchte und wo auch die Entwicklung aus dem Paper mit reinfließt, ist die sogenannte Membrandistillation. Okay. Bei der, Also bei dieser Art der Süßwassergewinnung wird das Wasser, das gereinigt werden soll, aufgeheizt und an einer porösen Membran vorbeigeführt. Die Membran äh, ist dabei so beschaffen, dass sie durchlässig für Wasserdampf ist, ah, aber mh. nicht für flüssiges Wasser oder Salz. Mm. Ja, also das heißt, äh, das Wasser, das vorbeifließt, kann die Membran nur passieren, wenn es gasförmig ist. Okay. Also eine wenn es halt oder ja, wenn es dampfförmig ist. Die Membran ist dafür also hydrophob und hat eine poröse Struktur. Also winzig, winzig, kleine Löcher. Mhm. Und jetzt wird die, Ober, die Oberflächenspannung des Wassers ausgenutzt, weil durch die Oberflächenspannung von dem flüssigen Wasser kann es nicht durch die Membran durch. Das Wasser dringt zwar in die Poren ein, also da bildet sich so ein konvexer Meniskus, also das, das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie, äh, also Meniskus ist das, was einen immer tierisch nervt, wenn man in der Küche äh, 100 Milliliter abmessen möchte, <lacht> mit einem äh, Messbecher oder so, das ist dann das Wasser, das sich an den Seiten so hochzieht. Mhm. Und das passiert hier in den Poren auch. Da dringt das Wasser halt ein Stück weit in die Poren rein, aber durch die Oberflächenspannung bildet sich nur so, ein, so eine Blase nach innen quasi. Also so ein Meniskus äh, halt in die, in die Pore rein, nach innen. Mhm. Und äh, das Ganze hat auch einen Namen, das nennt man Kapillardepression. Okay. Okay. Also es, äh, es dringt halt in die Kapillare, also es dringt ein in die Pore, aber dadurch, dass sie so klein ist, reicht die Oberflächenspannung aus, um das Wasser daran zu hindern, da durchzu, also durchzufließen. Es wird da halt gebremst, Ja. Ähm, solche Membranen gibt es schon, ähm, die, also ne, solche membran ähm Destillationsanlagen gibt es schon, auch im größeren Stil äh, und diese permeable Membran, die halt den Wasserdampf durchlässt, aber das Wasser nicht und vor allem dann auch das Salz halt nicht, weil dadurch das, beim Dampfen löst sich ja quasi das äh, Salz vom Wasser, ähm, die gibt's schon, die werden üblicherweise hergestellt aus Kunststoffen und zwar Polypropylen, Polytetrafluorethylen. PTFE oder P Polyvinylidenfluorid. Also irgendwelche Kunststoffe. Mhm, ne? okay. ähm, also irgendwas, was aus Rohöl gewonnen wird, was ökologisch schon mal nicht so geil ist. Ne? Und äh, jetzt vielleicht auch nicht die Lösung, ähm, wenn man das Ganze skalieren möchte und wenn man das äh, halt effektiv nutzen möchte, weil Plastik ist eigentlich eher was, was wir vermeiden möchten. Wir möchten ja irgendeinen Rohstoff nutzen, der möglichst nachwachsend ist. Und irgendwas, ähm, ja, was später sich auch wieder abbaut mhm. und so, ne, ja. und äh, irgendwie kompostierbar ist im besten äh, Fall. Und wie du dir schon richtig vorstellen kannst, kommt hier das Holz ins Spiel. <lacht> 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 ne? also das, äh, das Zeug dieses, äh, die, äh, ja, die Kunststoffe sind zwar schon ganz gut, äh, aber äh, die können in irgendeiner Eigenschaften durchaus auch noch besser sein, vor allem, wie gesagt, umweltfreundlicher. Mhm. Jetzt kann man sich mal überlegen, was für eine Eigenschaft müsste so eine Membran denn haben in so einer membran Membrandestillationszelle? Ne? Dafür gucken wir uns mal an, was die treibende Kraft ist bei der Separation von Wasser und dem Salz. Ne? Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, also auch innerhalb der Membrandistillation verschiedene Varianten. Das geht über eine Druckdifferenz, Konzentrationsgefälle, elektrisches Feld, Temperaturdifferenz und so weiter und so weiter. Äh, meistens ist es eine Partialdruckdifferenz, hervorgerufen durch einen Temperaturunterschied. Das heißt, du hast auf der einen Seite der Membran äh, das Wasser, das vorbeigeführt wird, das möglichst warm ist mhm. und auf der anderen Seite der Membran halt irgendwie eine kalte Fläche oder einen kalten Bereich, wo halt kaltes Wasser dran vorbeifließt. Wo dann der Wasserdampf, der durch die Membran durch, äh, also durch, äh, ja, wie ist das Fachwort? <lacht> Durchdiffundieren konnte, mhm. ähm, dann kondensiert und äh, halt als Süßwasser beziehungsweise freies Wasser gewonnen wird. Ja, okay. Also kann man sich vorstellen, auf der einen Seite das heiße Wasser, das halt einen gewissen Anteil von Wasserdampf enthält, wo der Partialdruck von dem Wasserdampf hoch ist im Vergleich zu der anderen Seite der Membran, weil da ist halt kein Wasserdampf und dann diffundiert der halt da durch und rüber. Das Wasser wird aber zurückgehalten durch die Kapillardepression. Mhm. Und das Salz halt entsprechend auch, weil das halt nicht dampfförmig wird. Okay. Mhm. So, welche Eigenschaften muss jetzt diese Membran nach Möglichkeit haben? Die muss auf jeden Fall schon mal hydrophob sein damit sich halt dieser, äh, dieser konvexe Meniskus bildet und äh, mhm. das Wasser also die sich nicht voll saugt ja, mit Wasser ja. ne, und äh, dass die ähm, äh, ja dass, dass quasi der, der Kontaktwinkel groß genug ist wenn da Wasser auftrifft auf diese Membran, dass sich halt ähm, die Oberflächenspannung da so verhält dass es nicht durchtritt also erster Punkt das muss hydrophob sein mhm. dann sollte das ganze permeabel sein also äh, nicht durchlässig für das Wasser, was ja durch das Hydrophobe schon zum Teil bewerkstelligt wird und die Porengröße. Die Porngröße darf aber auch nicht zu klein sein, weil gleichzeitig soll diese Membran ja sehr gut durchlässig sein für den Wasserdampf. Mhm, ja. Also es sollte möglichst porös sein, irgendwie. Ja. Eine weitere Eigenschaft, die wir brauchen, damit wir eine möglichst hohe äh, Effizienz haben, ist eine schlechte Wärmeleitung zwischen dem kalten und dem warmen Wasser.
0: Weil sich sonst die Temperatur ausgleicht? und dann Genau, sonst,
1: sonst wird das äh, Temperaturgefälle, was hier äh, den Partialdruck hervorruft, also die, den Partial, die Partialdruckdifferenz, also ähm, das gleicht sich irgendwann aus und dann haben wir nicht mehr so eine gute Effizienz. Mhm, ja, also ja. das Zeug sollte möglichst schlecht, in, zumindest in die eine Richtung, möglichst schlecht äh, Wärme leiten. Mhm, ja. Man misst die Effektivität von, von dieser Membran ähm, gerne in der Größe thermische Effektivität. Und die thermische Effektivität als Messgröße wird hier berechnet, indem die äh, konvektive, also der konvektive Wärmefluss geteilt wird durch den gesamten Wärmefluss. Der konvektive Wärmefluss ist der Anteil an Wärmetransport, der durch den Wasserdampf passiert. Den kannst du ja nicht verhindern. Ne? Den kannst du nicht verhindern, ja. genau. Aber das, was generell an Wärmefluss stattfindet, von der warmen auf die kalten Seite, sollte möglichst hauptsächlich nur mhm. durch die Konvektion ja. kommen und nicht noch durch irgendwas anderes. Ja. Und deshalb kann man äh, diese Messgröße thermische Effektivität beschreiben als konvektiver Wärmefluss durch gesamten Wärmefluss. Mhm. Ja. Und wenn, ne, wenn das Ganze äh, irgendwie sich eins nähert, dann ist halt top. Mhm, ja. ja. Ähm, die Kunststoffvarianten, die es jetzt schon gibt für diese, für diese Membran, die schaffen im Schnitt eine thermische Effektivität von so 60 Prozent. Okay. Also so 0,6 die weisen dabei eine Porosität von 80 Prozent auf und eine thermische Wärmeleitfähigkeit von mehr als 0,05 Watt pro Meter Kelvin. Das sind jetzt erstmal nur Werte, die ordnen wir gleich mal ein. Ja, ja, also das sind jetzt nur das machen die, die Kunststoffteile. State of the Art. Genau, das State of the Art. Jetzt haben die Forscher, sind die aber mal hingegangen und haben sich haben mal dieses Problem angegangen, dass man ja eigentlich was haben möchte, was irgendwie umweltverträglicher ist und haben mal geguckt, was hat denn eventuell? schon eine Struktur, die dieser Membran, die wir eigentlich haben wollen, entspricht. Also irgendwas, was möglichst porös ist, Poren hat und so und vielleicht eine schlechte Wärmeleitfähigkeit. Und da sind sie aufs Holz gekommen. Ja. Und äh, haben dazu ein Paper geschrieben, ähm, veröffentlicht wurde das am 2.8. dieses Jahres in Forschung aus USA, Norwegen und Chien, äh, China. Ist erschienen in Science Advanced und äh, trägt den Titel hydrophobic nanostructured wood membrane for thermally efficient distillation. Okay. Ähm, wie man sich vorstellen kann, ist es nicht ist das einfach nur... Hast du gesagt, den Science Advanced. Ah, ja. Hm. Ja. Ähm, wie man sich vorstellen kann, ist es jetzt nicht einfach nur Holz. Ne? Ja. Ähm, einfach nur Holz wäre halt... Wär, wär nicht so, ne, da wissen wir, das funktioniert nicht, das quillt auf, wenn es nass wird und so, das ist nicht so, ne, da muss man noch ein bisschen was mitmachen. Aber Holz ist schon mal ein guter Ausgangsstoff. Ähm, genauer, die haben hier das Holz der amerikanischen Linde benutzt. Tilia Americana, weil es halt viel vorkommt und so, ist ein sehr leichtes Holz auch. Ähm, das ja, war
0: jetzt tatsächlich das Auswahlkriterium, weil es viel vorkommt oder ähm
1: die, die, die haben halt das, also im Paper steht sowas drin wie, die haben halt ein, ein, jetzt nicht ein spezielles Holz genommen, sondern das, was viel verfügbar ist. Einfach. Okay. Also ne, man könnte auch sagen, das Wald- und Wiesenholz. <lacht> so. Also eine Linde, Punkt. Ja. Dann könnte man mal an, also anfangen, die, die Eigenschaften, die wir brauchen, abzuklappern. Also hydrophob, permeabel, aber nur für das Produkt, das man haben will und so weiter. Schauen wir mal. Holz ist schon mal nicht hydrophob, sondern hydrophil. Okay, dann starten wir schon mal gut. Aber vielleicht und Wärme, Wärme leitet es eigentlich auch gar nicht so übel. Ah, echt? Also... Ist jetzt, ist jetzt, also Holz ist jetzt nicht unbedingt, äh, ist jetzt nicht unbedingt ein guter Wärmeleiter im Sinne von metallisch oder so, aber jetzt auch nicht der schlechteste, weil es viel Feuchtigkeit äh, zum Beispiel enthalten kann.
0: Ah, okay, ja, das ja, stimmt also, also zumindest frisches Holz setze ein, ja, aber sonst ja, hätte ich gedacht, ist, ist ja. Holz jetzt eher ein wärmeres Material, wenn man es so anfasst. Ja, ne?
1: Genau, Holz ist schon eher ein wärmeres Material, äh, ist jetzt kein besonders guter Wärmeleiter, aber es könnte auch schlechter sein, deutlich. Mhm. Ne? Also äh, so Kunststoffe na, sind, weiß ich nicht, also sie spielen, sagen wir so, spielen vielleicht grob in der gleichen Liga. Mhm, ja, 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 okay. Ähm, aber trotzdem könnte man sagen, eigentlich ist es nicht so gut geeignet, weil, äh, wir haben ja grad, also ich habe es ja gerade auch gesagt, Holz quillt zum Beispiel auf, weil die Fasern, also die Zellulosefasern eigentlich hydrophil sind und Wasser gerne aufnehmen und dann die, äh, die Teile zwischen den Fasern halt aufschwemmen und äh, ja, das ist eigentlich dann für, für den Wärmefluss auch eher scheiße, weil nasses Holz leitet dann wieder ganz gut Wärme. Okay, ja.
0: mit anderen Worten ist es dann schon fast erstaunlich, dass sie das ausgewählt haben, aber möglicherweise hatten sie einen Trick, wie sie das äh, Holz ja, verbessern können. Man,
1: ne? man könnte sagen, ja, es ist interessant. Äh, warum haben sie gerade Holz genommen? Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ähm, was das Holz interessant macht. Holz hat eine interessante Struktur. Das wächst in langen Fasern mit kleinen Poren. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es hydrophob wäre und Wärme schlechter leiten würde, wäre es von der von der Strukturierung her eigentlich sehr gut. Ja, ja. deshalb haben die ähm, Forscher, äh, deshalb haben die halt Holz genommen und haben angefangen, das zu bearbeiten und haben äh, mit verschiedenen Chemikalien, man kann im Paper tatsächlich unter Methods nachgucken, welche Chemikalien, ich habe es mir jetzt aber nicht rausgeschrieben, weil wenn ich jetzt stotternd irgendeine lange, ne, äh, irgendeinen langen chemischen Namen vorlies, habe ich da nichts von und unsere Zuhörer <lacht> auch nicht, die haben auf jeden Fall mit verschiedensten, äh, verschiedensten Chemikalien, ähm, haben die aus dem Holz äh, das Lignin und die Hemizellulose ausgewaschen. Mhm. Das sind die Stoffe zwischen den langen Holzfasern, also das Füllmaterial sozusagen, das Ganze noch ein bisschen gebleicht und so. Das, was am Ende überbleibt, nachdem das ganze Zeug ausgewaschen ist, sind die langen Zellulosefasern, ähm, und äh, die sind nur noch, äh, ja, die sind im Grunde mit nichts mehr miteinander verbunden, ähm, halten aber noch zusammen durch Van der Waals-Kräfte, weil die halt, das sind lange, dünne Fasern, große Oberfläche, die direkt zusammenliegen. Krass, okay. Ja? Ähm, das sorgt dafür, dass ähm, das Holz nicht mehr hart ist, sondern relativ weich und flexibel wird. Würde man gerne mal in der Hand
0: haben. Ja, würde ich tatsächlich auch
1: gerne. Also in dem Paper gibt es ein Bild davon, wo die das so in der Hand haben, aber ähm, es wurde, zum also zumindest steht im Paper, dass das Material flexibel wird mhm. dadurch. Äh, nichtsdestotrotz ist das Zeug aber immer noch hydrophil und deshalb haben sie das Ganze irgendwie noch mit Silan behandelt. Ich nehme mal an, beschichtet, ne? also ja. vielleicht mit einer dünnen Lithiumschicht oder so und dadurch wurde das Ganze hydrophob. So, was haben wir dann als Ergebnis? Das Holz ist plötzlich nicht mehr starr, sondern ein bisschen flexibel und hydrophob, behält aber seine Struktur, die es hatte. Das heißt, wir haben lange Fasern, die alle geordnet in eine Richtung liegen.
0: Güte, da muss er auch erstmal wieder drauf kommen. Ne?
1: Ja, und äh, untereinander halt nicht besonders gut miteinander verbunden sind, sind also ja. nicht stark gebunden. Ja. Und was bedeutet das? Wenn etwas nicht stark miteinander, also nehmen wir mal das krasse Gegen, äh, das krasse Gegenstück, das was hm. wir mal gerne erzählen, der ja, Diamant. Kristalle. Genau, da, da, bei Kristallen, da sind die im Zweifelsfall die Atome fest miteinander verbunden. Wenn ah, die heißt, dann noch, ne? Also nicht,
0: ja. nicht gut miteinander verbunden heißt zumindest, dass dann schon mal Wärmeleitung reduziert ist, ne?
1: Richtig, die Wärmeleitung ah, geht in den Keller. Schön. Ja. ja. Ähm, also dadurch, dass die, dass die Fasern nur noch mit so leichten Van der Waals -Kräften miteinander verbunden sind, weil die Moleküle dazwischen halt ausgespült sind und mhm. fehlen, ist die Wärmeleitung äh, zumindest in die eine Richtung und zwar senkrecht zu den Fasern sehr schlecht. Und das ist genau das, was man haben möchte. Ja, ähm, gleichzeitig ist die Porosität größer geworden, weil ja Material zwischen den Fasern fehlt Ja. Ähm, und wir haben trotzdem, also äh, das Wasser, der Wasserdampf kann jetzt durch die Fasern durchtreten und wir haben trotzdem halt ähm, nur Porengrößen, die klein genug sind, dass wirklich nur der Dampf durchgeht und das, also das Wasser wieder durch die Kapillardepression festgehalten wird und halt nicht durchtreten kann. Am Ende erhalten wir ein Material, das ähm, eine Porosität, wie gesagt, von 90 Prozent hat, eine äh, Thermal Conductivity von 0,04 Watt pro Meter Kelvin. Jetzt nochmal im Vergleich, dass, äh, der Kunststoff hat im Schnitt 0,05 Watt pro also,
0: Meter Kelvin?
1: Genau, Watt pro 0, Meter 0 Kelvin. Das, wie viel hatte ähm … Das Holz, Holz, also das behandelte Holz 0,04 Watt. Mhm. Und ja, das, äh, ähm, das Plastik, äh, also die Plastikmembran 0,05. Das heißt, von der Wärmeleitfähigkeit ist es schon mal ähm, für den Anwendungszweck besser, weil die Wärmeleitfähigkeit kleiner ist in die eine Richtung. Hattest du gerade äh, auch
0: schon gesagt, was, was normales, unbehandeltes Holz hatte? An äh, nein, das habe ich nicht. Okay. Nee, das habe ich gerade, ja, das habe ich noch... auch nicht. Nee, kein Problem. Ich hatte war nur äh, interessiert, das, weil... kommt,
1: das kommt wahrscheinlich sehr, sehr stark auf, den, äh, auf die Restfeuchte an, oder?
0: Ah ja, 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 unter Art des Holzes wahrscheinlich, ja. also äh, ja. da gibt es wahrscheinlich auch riesige Unterschiede, nur er hätte mich mal so äh, interessiert, ähm, ich ja, äh, habe jetzt gerade, nö ist egal, ich hatte mich nur gerade äh, erinnert an meine Zeit in der Thermoelektrik, wo ich ja schon auch ein bisschen mit, mit diesen Begriffen ah. hantiert hatte und ja. ich hätte die jetzt gerne eingeordnet, äh, ja. aber
1: 0,04 ist schon wirklich, äh, das ist schon mal gut, ne? also, also ist,
0: sehr, sehr isolierend, sagen
1: wir mal, sehr wärmeisolierend. Ja. Also es schlägt damit auf jeden Fall ähm, die Plastikmembran, mhm. die es sonst gibt. Also es ist besser als die Plastikmembran. Und jetzt kommt äh, jetzt kommt das Spannende und zwar die äh, diese Messgröße, also die äh, ne, die interessante Messgröße, die beim äh, diese äh, thermische Effizienz. Mhm die bei den Plastikvarianten bei im Schnitt 60% lag, thermische hm. Effektivität, äh, liegt hier bei dem behandelten Holz bei 71% plus minus 2% bei 60 Grad. Und das ist eine der höchsten Werte, äh, die bisher in der Literatur halt äh, aufzufinden sind. Hm. Also es ist äh, mit bei den besten Materialien mit dabei. Okay, also da also es ist, es ist nicht nur so, hier, man kann das auch aus Holz machen, mhm. ähm, das ist äh, ökologisch verträglicher und so und wächst nach und ist nachher leichter zu entsorgen und so, äh, sondern es ist auch noch besser dabei, es performt besser. Und zwar ein gutes Stück, also 10% mehr ist äh, ein gutes gutes Stück. Das ja, ist schon interessant.
0: Ne? Gibt es denn auch äh, schlechte ähm Eigenschaften, also genau, nee, also, also ich, ich sehe jetzt nur Vorteile auf einmal, ne? billig, haltbar. Äh ja, also
1: sagen wir so, in dem Paper stehen keine Nachteile drin, ist, ja. also sowas so, schreibt sie ja auch nicht zwingend mit rein. Ähm, die haben das Zeug auch schon äh, in so äh, 15 cm langen und ich glaube einen halben, halben Millimeter dicken Streifen produziert, also auch durchaus groß.
0: Aber wahrscheinlich brauchen wir eine deutlich größer noch, ne? wenn eine richtige Membran für, äh, für die Anwendung äh, machen also, willst.
1: Also das war jetzt das, was die halt so im Labormaßstab mal eben, also mal eben in Anführungszeichen, gemacht haben. Also ähm, ich finde das schon erstaunlich groß, weil äh, wir kennen solche Sachen ja im, irgendwie eher wie, äh, hat Eigenschaft XY ist das beste Material der Welt, 2x2 mm groß, das beste Material der Welt. Mhm, ja. Also ich finde eine Länge, also die haben hier Membranen tatsächlich für solche Anlagen wohl gebaut, also für kleine, und die halten mit einer Länge von 15 cm schon nicht schlecht. Also es ist wirklich so, so ein Stück Holz-Papier. Fand hat man, ich beeindruckend. Hat
0: man denn da eigentlich, hast du ein Foto gesehen, wie das Holz, wenn das so behandelt ist, aussieht? Ich hatte irgendwo mal so ein, so ein Foto gesehen und meinte, das würde so sehr, sehr weißlich aussehen. Ja,
1: genau, das, das ist äh, schneeweiß. Hm. Also das sieht aus wie Papier. Ja, cool. Ja, ich kann noch mal ins Paper gucken, ob da was... Das ist ja jetzt genau. auch
0: haltbar, oder? Also wenn in, im Betrieb, das setzt ja nicht zu oder so. Also eigentlich äh, müsste das auch noch relativ äh, standfest genau, sein. Genau, also das oder?
1: sollte, wenn, wenn da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Algen oder sonst irgendwas, mhm. das sollte äh, das sollte irgendwann, ja. Ich gucke gerade, was stand hier? 15 Zentimeter, eine Dicke von 500 Millimetern. Also 5 Zentimeter dick sogar. Also wirklich so ein Brett, also auf dem Bild mhm. hier. Äh, von der Das von der University of Colorado äh, sieht man tatsächlich so ein Brett. Der hat so ein weißes Brett in der Hand. Weil <lacht> ich kann dir das mal als Bild schicken. Ja, ich glaube,
0: ich habe das gesehen, aber schick ruhig ja. mal. Ja.
1: Das äh, sieht. Da. <lacht> der hat wirklich so ein, so ein Brett.
0: Tja. Ach,
1: spannend, oder? Ich finde es toll, oder ich finde es äh, sehr spannend, dass man so, so ein Allerweltsmaterial, ne? Also. Das jetzt nicht gerade das neue Hightech-Material ist, Holz. Ja, aber wir haben das oft gehabt, oder? Holz ja. hatten
0: wir schon mehr als einmal in, ja, in diesem Podcast. Das stimmt, das und äh, äh, auch als, als Baumaterial, erfreut sich ja da immer, immer noch großer Beliebtheit. Ne? Es ja. ist jetzt
1: sicherlich nicht der Ah, ich sehe gerade hier, hier im Paper sich eine Grafik. Ähm, die äh, thermische Leitfähigkeit in Watt pro Meter Kelvin von normalem Holz. Also sie haben hier Nano Wood nennen die ihres. Nein. Und das normale Holz haben sie da drüber aufgetragen. Das liegt bei, ich würde mal sagen, 0,25 im Schnitt. 0,25? Ja. Oh, ja. Okay, also eine Zehnerpotenz. Potenz. ja, etwa. Ja. ja,
0: Und das ist schon ordentlich. Und das ist, glaube ich, schon relativ, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich sehe hier gerade ja. bei Wärmeisolierung, hatte ich schnell mal geguckt, alles äh, kleiner als 0,1 Watt pro Meter Kelvin, ähm, unter Wärmedinnung. ja, ah, das finde ich jetzt so schnell nicht. Blablabla. Ist auch egal. Aber, äh, also, er ist auch schon ganz gut. Aber, ähm, ja, Faktor 10.
1: Ja, fand ich ganz nett.
0: Nicht schlecht. Tja, das Holz. Damit wäre ich auch durch. Dann ähm, kommen wir noch zum Experiment, ne? Bevor wir Musik machen. Schaffen wir das noch, vom, bevor wir Bier holen?
1: Nee, wir könnten jetzt Bier holen.
0: Okay, dann machen wir äh, kurz Pause. Aber so, dass keiner merkt. Ne?
1: Ja, genau. Schneid einfach vorne weg. Ja, kein Problem. Okay, bis gleich.
0: Da Ach. sind wir wieder. Ganz unauffällig. Ach. Bei mir gibt es Duckstein-Weizen. Du bist ja nicht da, mein lieber Paderwaner.
1: Ja. Da ja. so. Das gute Weizen? Das also gute? das äh, gut runtergekühlt und so? Alles perfekt. Ich habe gerade einen, einen Blick in unseren Kühlschrank geworfen und habe gesehen, in der Bierschublade, ja, ich habe eine Bierschublade, die anderen nennen sowas Obstschublade. <lacht> das klingt jetzt wieder so, als ob ich unglaublich viel Bier trinke. Nein, machst du ja ne? gar nicht. Das, das, bei dir ist ja sogar Bier schlecht. Das ja, ist ja, das ist das Geile. Also ich habe ich hab diese Schublade, da ist halt immer, wenn uns jemand Bier oder, äh, schenkt, äh, schenkt oder schickt, landet das in dieser Schublade und äh, es wird eigentlich nur rausgeholt, wenn wir mal irgendwie eine Folge aufnehmen oder wenn Besuch da ist. Mhm. Und äh, ja, heute musste ich mir der Schrecken feststellen, alles, was noch in dieser Schublade vorhanden ist, ist eine Dose Paderborner-Pilz.
2: <lacht> Und
1: ich sag mal so, die Verzweiflung ist noch nicht groß <lacht> genug. Ähm, deshalb bin ich ausgewichen auf ähm, das andere alkoholische äh, Getränk, das noch in unserem Kühlschrank wohnt. Äh, ich habe hier einen kleinen Tumbler mit drei großen Eiswürfeln in Form eines Gehirns. Und die baden jetzt in dem guten Bellmandel-Marzipanlikör. Oh Gott. <lacht> Marzipanlikör? Ja, ich muss da irgendwas. Also ich kann doch nicht knabbern beim Podcast aufnehmen. Das heißt, ich muss irgendwas, woran oh, ich nippen kann. Ah,
0: das ist natürlich äh, genial. Mhm. Flüssig-Süßigkeit, Flüssig ja. Flüssig-Schokolade.
1: Mm, Marzipan, das.
2: Ja.
0: Also, das wäre wirklich ein Getränk. Äh, Was? Warum? Nee. Nee, also Likör schon mal gar nicht so süß. doch, Likör, oh. Likör geht immer. Likörchen! Boah! <lacht> <lacht> oh. <lacht> hm.
1: Gut. Also Marzipan oder Schoko. Meine Frau mag ja sehr gerne äh, so, ähm, wie heißt das Zeug? Baileys. Ich dachte, Marzipan, Likör ist so was ähnliches. Ja, ist es auch. Deshalb ist er in unserem Kühlschrank. Ah, ja, das, okay. Weil wir das beide mögen. Ja, ja, okay.
0: Ja. Gut, kommen wir zum Experiment der Woche, oder? Bevor wir uns hier in
1: Bagatellen verlieren. Sehr gerne. Achso, das mache ich ja, ne? Genau, du hast halt was Schönes. <lacht> ähm, genau, äh, die äh, das Experiment, das wir äh, heute machen, da geht es um ein. Ich wusste nicht, wie der Effekt heißt, das hast du herausgefunden und recherchiert, während du das Video, das wirklich wieder großartig geworden ach, ist, zu, ach, diesem, mein lieber Padawan, danke. zu diesem Experiment gemacht hast. <lacht> das ist der Troxler-Effekt. Genau. Den kannst du nachher, wenn du magst, noch ein bisschen ja, weiter erklären. Das Experiment, also wie wir überhaupt hier drauf gekommen sind. Ich war letzte Woche ja mit dem Lars, als der hier war, im, äh, im Planetarium und äh, davor, <lacht> ja, im Planetarium, davor waren wir noch im äh, Technoseum. Also das ist ein Technikmuseum in Mannheim, sehr sehenswert auf jeden Fall. Man sollte eine Menge Zeit mitbringen, wenn man sich alles angucken möchte oder sehr gezielt sich Sachen angucken. Mhm. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass sie sehr viele neue Sachen so zum Thema, also Bereich künstliche Intelligenz vielleicht im weitesten Sinne so Robotikzeug und so haben, was sehr, sehr spannend ist, weil du gegen Roboter Mühle spielen kannst und so. Oh, cool. Das ist tatsächlich nett, ne? weil, weil du dann wirklich so gegen eine Maschine spielst, das ist witzig. Ja gut, aber Was beim aber, Schachcomputer
0: spielst du auch gegen eine Maschine, oder?
1: Ja, aber ähm, der, der Mühle, also ja, schon, aber bei einem Schachcomputer ist es ja so, dass der der sagt, auf welches Feld du die, äh, die Figur setzen sollst.
0: Ah, und da und ist, ist tatsächlich ein Roboter. der an die Genau, Steine... du spielst
1: gegen einen Roboterarm. Oh, interessant. Das ist das macht's dann das nochmal so ein Event da dabei. Ein das macht es. Ne? Genau, das, ja, richtig. <lacht> das macht es <lacht> ja, greifbarer. Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend. In diesem Bereich gab es ein Experiment, das, das wir uns angeguckt haben, das ich super spannend fand, weil es sehr simpel ist, aber der Effekt echt groß ist, also faszinierend ist. Und zwar ist es der Troxler-Effekt, wie ich heute weiß. Das Experiment ist folgendermaßen aufgebaut im, also im Museum. Du hast so ein, so ein Guckloch mit zwei, also du guckst durch zwei Löcher durch mhm. in einen Kasten. Und in diesem Kasten siehst du ähm, ja ein, ein Bild von einer Katze wenn du da reinguckst. Mhm. Aber wenn du ein bisschen drauf achtest, merkst du, dass du dieses Bild eigentlich nur mit deinem linken Auge siehst ah, und ja. nicht mit deinem rechten. Mhm. Das heißt, du siehst mit einem Auge das Bild einer Katze, aber dein Gehirn blendet das so ein bisschen über. Mhm. Man kennt das ja irgendwie. Man, ähm, man sieht dann halt das Bild einer Katze. Ähm, wenn man dann, also rechts ist eine Öffnung in diesem Kasten, wo man seine Hand reinstecken kann. Und ähm, in dem Moment, wo man das tut, sieht man mit dem Auge, das vorher nur die weiße Wand gesehen hat, plötzlich die Bewegung der Hand, weil da halt auch ein Spiegel ist, der das genauso umlenkt, dass wenn du in den Kasten, also in die Öffnung reinfasst, du mit dem rechten Auge, das vorher nichts beziehungsweise die weiße Wand gesehen hat, plötzlich deine Hand siehst. Mhm, ja. Und das kann man nachbauen und zwar, ähm, also diesen Aufbau im Groben. Und zwar habe ich mir gedacht, können wir das machen mit zwei Klopapierrollen oder so Küchenrolle oder so. Davor stellen wir vorne v-förmig zwei Spiegel. Mhm die wir noch vom letzten Experiment über haben Und zwar genau so, dass das, äh, dass, das, also dass das rechte Auge, also das durch die rechte Röhre guckt, quasi nach rechts abgelenkt wird und das durch die linke nach links abgelenkt ja, wird. Ja. Und dann stellen wir in, also in diesen optischen Weg, da, wo die Spiegel hinzeigen, auf die linke Seite ein starres Bild von was auch immer. Äh, ihr könnt da ein ausgedrucktes Bild von einer Katze hinpacken. Ihr könnt auch, das hast du in dem Video gemacht, eine kleine Spielfigur genau, und ja. dahinter vielleicht ein weißes Blatt Papier. Ja dass man halt mit dem einen Auge auf jeden Fall diese Spielfigur sieht und vor die andere Seite ähm, einfach nur ein weißes Blatt Papier und mhm. damit hat man im Grunde diesen Aufbau den wir auch im Museum hatten nachgebaut also das eine Auge sieht das starre Bild der Figur, der Katze, was auch immer und das rechte Auge sieht einfach nur die weiße Wand mhm. ja in dem Moment, wo wir jetzt im Museum unsere Hand in diesen Kasten stecken oder jetzt in unserem eigenen Aufbau ähm, vor die, vor das rechte Blatt Papier, also so, dass unser rechtes Auge plötzlich die, die Hand sieht, also die Hand so da rein bewegen, ähm, dann passiert was Interessantes und zwar verschwindet das Bild der Katze, also das, beziehungsweise der Figur, das Bild, das starre Bild, das wir die ganze Zeit vorher mit unserem linken Auge wahrgenommen haben, wird in dem Moment, wo unser rechtes Auge eine Bewegung wahrnimmt, komplett ausgeblendet. Ja, das ist. Und der, das ist super faszinierend, ähm, selbst wenn man weiß, dass das passiert, passiert es trotzdem. Ja, man kann es eigentlich also, nicht verhindern, ne? Genau wenn man das versucht… Äh, es, es, sich es, es wirklich auf nicht. dieses starre Bild zu
0: konzentrieren, ja. also ähm es hängt ein bisschen also, von Beleuchtung und so ab ne und vom genau. Aufbau, also falls ihr das nicht sofort seht, ruhig mal ein klein bisschen rumexperimentieren, vielleicht, äh, ich hatte auch mit verschiedenen Objekten gearbeitet, starren Objekten, wenn die zu grell sind, ich hatte zum Beispiel mal mit so einer Nachtlampe von, äh, von meiner lieben Tochter gearbeitet, die ah, also, also geleuchtet hat das ja, und das war ja. schwierig, und möglicherweise lag es auch an anderen Sachen, warum, warum das damit nicht funktioniert hat, aber damit hat es nicht so gut funktioniert. Also möglicherweise mal so ein bisschen mit dem Kontrast spielen und mit der mit der Ausleuchtung spielen, aber im Prinzip, wenn man das wirklich trifft, also ist es genauso wie du gesagt hast, ne? man, man, man sieht diese Bewegung äh, dann und das starre Bild wird komplett abgeblendet oder ausgeblendet sozusagen, ne? obwohl rein physikalisch muss äh, eigentlich das Bild noch ankommen, du guckst ja immer noch durch die Röhre.
1: Ja genau, aber dein äh, der Effekt, den wir da sehen, ist der, dass dein Hirn das ausblendet ja, genau, ja. in dem Moment, ja. weil das äh, Hirn die ähm, Bewegung, also die Bewegung, die es mit dem rechten Auge wahrnimmt, äh, höher gewichtet, mhm. also wichtiger wahrnimmt und dementsprechend die Aufmerksamkeit darauf setzt. Und in diesem Aufbau, den ich in Mannheim da in dem Museum gesehen habe, war das halt perfekt ausgeleuchtet, also perfekter ja, Aufbau ja. und da war der Effekt wirklich riesig, also in dem Moment, wo die Hand ähm, halt in den Bereich kam, wo das rechte Auge die Hand wahrnimmt, war die Katze weg, mhm. also die, dieses Bild der Katze war komplett weg, man hat sie nicht mehr gesehen.
0: Das ist irgendwie äh, auch irre, ne? ich meine, wir beide haben ja schon viele Experimente im Museum gesehen, ne? aber das ja. war, mir, war mir auch noch nicht begegnet, muss ich
1: sagen. Und dabei ist es vom Aufbau her tatsächlich sehr simpel. Gar nicht so schwer, ja. ja. Du hast ähm, äh, ein wundervolles YouTube-Video dazu gemacht und zu diesem Troxler-Effekt noch ein, zwei äh, Experimente in dieses Video gepackt Also ich, ja. äh, ich, ich habe
0: ja versucht, als du mir das erzählt hast, habe ich halt ver versucht herauszufinden, ob ich dazu irgendwas Sinnvolles finde. Ne? Und mhm. das ist mir gar nicht so einfach gefallen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, manche Experimente sind ja so abgenudelt, da findest du halt äh, ellenlange Abhandlungen dazu, ne? Und ja. Kinder-Schüler-Experimente und so. Und dazu habe ich relativ wenig gefunden, muss ich sagen. Der Einzige, äh, dem ich dann auf die Spur gekommen bin, und ich glaube, zu Recht dann angenommen habe, dass das Art verwandt ist und damit zusammenhängt, ist eben dieser, dieser Troxler-Effekt, den ja. äh, ein Arzt äh, 1804 zu, zum ersten Mal beschrieben hat, äh, eben ein Herr Troxler, deswegen heißt das Ding so. Und er hat halt gesagt, wenn Netzhautareale ähm, anhaltend den gleichen Reiz bekommen, also ähnliche Intensität, ähnliche Position auf diesen Netzhautarealen, ja. dann nimmt ihre Empfindlichkeit ab. Das heißt, also diese, diese Rezeptoren, die erzeugen ja so neuronale Erregungsmuster in unserem Gehirn. Und wenn sich diese Erregungsmuster nicht ändern, dann nimmt die Signalstärke fortschreitend ab und bekommt halt eine weniger deutliche Gewichtung, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast. Das kann man schon auch an unbewegten Objekten zeigen. Und das zeigen wir dann auch in dem Video findet aber auch auf der Wikipedia-Seite zum Troxler-Effekt, den habe ich glaube ich auch verlinkt. Da gibt es halt so ähm, sehr schöne Bilder, wo man das zeigen kann. Das sind so Farbmuster, so äh, gaussisches Farbrauschen, also irgendwelche äh, Farbkleckse, so, so verschwommene. Und wenn man da nah dran geht mit dem Auge und äh, auf ein Kreuz, auf ein, auf ein Kreuz in der Mitte des Bildes fokussiert, dann verschwinden diese Farbmuster. Und man sieht wirklich nach wenigen Sekunden nur noch ein graues Bild eigentlich, eine graue Fläche. spannend, ne? Du kannst es nicht verhindern, ne? Du guckst da drauf und du kannst es einfach nicht verhindern, äh, das ist total faszinierend. Und dann, wenn du dann mit den, mit den Augen wieder so leicht zuckst, ist dann auf einmal dieses Farbmuster wieder da, weil du, ge du gehst davon aus, irgendeiner veralbert dich. Also gerade bei dem Video, äh, was wir gemacht haben, wenn du da, da drauf guckst, ihr, ihr glaubt, wir ziehen euch die Farben raus, aber ihr könnt zu jeder Zeit, könnt ihr halt mit den Augen zwinkern oder, oder wieder äh, von dem Kreuz weggehen und ihr seht alle Farben dann auf, auf Anhieb wieder. Das ist echt äh, ganz, ganz spannend. Und da gibt es noch ein zweites Experiment, das ist auch in dem Video drin, das sind so äh, Farbkreise. Ähm, die ähm, die um, also so konzentrisch um, um so, ein, so ein Kreuz sind und die verschwinden auch, wenn ihr auf, auf das Kreuz äh, schaut und das Besondere daran ist, dass man noch einen zweiten äh, Effekt sieht nämlich da, wo äh, keiner von diesen Farbklecksen ist, die alle die gleiche Farbe haben, sieht man so einen sukzessiv Kontrast, also die ähm, die ähm ja, ein, ein grünen Punkt, der umlaufend ist, aber da müsst ihr euch angucken, dann versteht ihr, äh, wovon ich hier spreche. Und das ist eben genau äh, dieser Toxler-Effekt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja Moment, aber das, das würde doch bedeuten, wenn ich hier so in meinem Alltagsleben irgendwelche Bilder angucke, äh, da müssten die doch vor meinen Augen verschwinden, weil ich gucke mhm. ja häufig so im Buch, wenn ich Buch lese, na gut, wenn ich ein Buch lese, dann Wandere ich über die Zeilen, aber sagen wir mal, ich würde mir so ein Foto intensiv angucken. Warum verschwindet das nicht vor meinen Augen? Weil unsere Augen sich darauf natürlich äh, eingestellt haben und die äh, machen sowas, äh, was man Mikrosakaden nennt, also so permanente Augenbewegungen, ganz, ganz feines Zucken, ganz, ganz mhm. feine, feine Bewegungen. Und diese kleinen Bewegungen, dieses Zucken reicht eben aus, damit diese Lokaladaption, dieses Verschwinden der Bilder nicht auftreten kann. Und das umgehen wir natürlich bei diesem Experiment jetzt. Also erstmal bei dem Experiment mit diesen Bildern, die ich gerade besprochen habe, damit, dass wir auf, die, auf, diesen, auf dieses Kreuz gucken und da ganz starr drauf fokussieren. Und dann, dann äh, verringern wir eben diese, diese Mikrosakaden, dieses Zucken der Augen und deswegen verschwinden dann die, die Bilder tatsächlich. Und... Okay, also das auf, bei diesen starren Bildern dargestellt und dann ist natürlich der Übertrag zu dem Experiment, was du gefunden hast, genau das. Wir bieten zwei Bilder an, ein starres, was eben an, an, an Bedeutung zunehmend verliert für das Gehirn und dann plötzlich ein dominantes, eine, eine Bewegung, die wahrgenommen wird, wo halt das Gehirn die volle Aufmerksamkeit, also erstmal schon die die Augen, die Netzhautareale, die Erregungsmuster, die, die äh, von den Rezeptoren kommen, äh, schon mal eine hohe Bedeutung haben und dann eben auch noch das Gehirn entscheidet, hier ist Bewegung, ähm, das äh, hat jetzt erstmal Priorität. Und das macht natürlich evolutionär absolut Sinn. Ne? Bewegung war schon immer für den Menschen ähm, wichtiger als... potenziell gefährlich oder was zu essen. Genau, bei, genau, die beiden Sachen. Entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. Aber jedenfalls bedarf es da einer gewissen Aufmerksamkeit. Genau, ich glaube, das war der Troxler-Effekt.
1: Ja. ja, ich habe ich hab den Wikipedia-Artikel, nachdem du herausgefunden hast, also nachdem das Kind einen Namen hatte, habe ich den Wikipedia-Artikel noch ein bisschen rumgelesen. Und da fand ich noch einen interessanten Aspekt von dem, von diesem Troxler-Effekt. Und zwar, der macht durchaus auch Sinn, dass er Sachen ausblendet. Wir haben ja zum Beispiel in unserem Auge äh, vor der Netzhaut, in diesem optischen Weg auch feine Äderchen und ähnliches, ja, ja. die wir nicht permanent wahrnehmen wollen mhm. ne, oder sollen. Und genau das passierte auch. Dadurch, dass die durchgehend ja an der gleichen Stelle sind und sich nicht bewegen, hinterlassen die halt einen Schatten, in Anführungszeichen, auf der Netzhaut, der immer gleich ist und nach und nach ausgeblendet wird. Ja, das ist geil, ja. Da war auf der Wikipedia-Seite noch ein spannendes, kleines Experiment dazu, wie man, den, also wie, man das, wie man das wieder sichtbar machen kann. Und zwar, man nimmt sich ein Stück Papier sticht ein kleines Loch in der Mitte durch, dass man quasi eine Blende hat, ne? hält die direkt vors Auge, sodass man durch das kleine Loch durchguckt und bewegt die dann so ein bisschen, so einen Zentimeter im Kreis vor dem Auge. Ja,
0: ich Verstehst hab, du, was ich ja, meine? Ja, ich habe das auch versucht, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Hat das bei dir funktioniert? Das hat bei mir
1: funktioniert, ja. ja ich, 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 habe, ich habe so kleine Linien gesehen, also so, so ein bisschen gekrüsselt. Also, also, also ein kleine,
0: kleines Papier, genau. da ein Loch reinstecken, dann gucke genau. ich da durch.
1: Genau, ich habe ich hab das Loch mit einem Messerchen gemacht, das ich hier liegen hat. das war ein Ticken größer, ne? okay. also war jetzt nicht mit einer Nadel, sondern ein ganz kleinen Ticken größer, dass ich da durchsehen konnte und auch noch was, was erkennen konnte. Also okay. weiß ich nicht, machst du so mit einem, mit einem Bleistift oder ja, so, ein du mal Ja, was, ich. und ich
0: habe hier so eine Visitenkarte. Genau, okay. ähm, ja, das so hältst so du dir drin? vors Auge, dass das Auge möglichst
1: abgeschirmt, äh, ganz nah, ganz, ganz nah okay. ans Auge, also ich habe es bei mir direkt vor die Brille gehalten, okay. so dass das Auge möglichst abgeschirmt ist vom Licht drumherum und äh, du hauptsächlich halt, also eigentlich durch das Loch durchguckst, mhm. ne? dass halt das meiste Licht durch dieses Loch in dein Auge fällt ja. und jetzt nimmst du die Karte und machst so Kreisbewegungen vor ganz dem leichte, Auge. genau vor dem Auge, so mit einem mit Zentimeter Radius maximal, ja. Also nur ganz kleine. Der Effekt, der jetzt auftreten sollte, ist, dass das Licht, das in dein Auge fällt, halt äh, immer von einer anderen Stelle kommt, ja. der größte Teil, und dadurch ähm, der Schatten, der Blutgefäße und so, äh, halt ein bisschen wandert. Und dann kannst du den, äh, ich habe dabei auf eine helle Fläche geguckt, ja. also auf eine weiße Wand, äh, Ach, dann siehst glaub, du so ein bisschen auch, Krüssel, ja. Und dann kannst du die wieder ein Stück weit wahrnehmen. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Geil. Ja. Und ja. oh, das sind viele, ne? Also ja. Also natürlich, irgendwie. ich meine,
0: die Netzhaut ist natürlich, oh, krass. Die ist natürlich das gut be beleuchtet. Ja, ist, ja.
1: Jetzt, jetzt sehe ich das auch. Hammer. Ja, das fand ich auch ein sehr schönes Experiment. Also das habe ich kurz Krass, ausprobiert hier. Ja. Ich habe ja zu Hause äh, halt, ne war hell und weiße Wand und bei mir hat das auf Anhieb sehr gut funktioniert. Ja, hier ist jetzt
0: wahrscheinlich ein bisschen dunkel, wobei ich jetzt gerade auf ja. den Monitor gucke und dann geht's auch. Ich musste ein bisschen, äh, bei solchen Experimenten muss man ja mitunter erstmal sehen, was man sehen soll. Ne? Und genau, wenn man das dann und, begriffen hat, dann, äh, dann ja. geht es. Ja, geil, ja. Äh, übrigens, weil, weil du gerade das, das mit den Adern gesagt hast und, äh, ich die hier gerade abgebildet habe, äh, das gleiche gilt für die Nase, ne? die hängt auch in unserem Sichtfeld eigentlich, <lacht> wir sehen sie nicht mehr, ähm, ah. also man kann sie natürlich schon äh, sichtbar machen, wenn man jetzt ein Auge zumacht und Stimmt, mal so nach unten guckst, dann siehst du die, die Nase, aber du siehst nicht permanent deine Nase, wenn du so durch dein Leben gehst und da habe ich auf irgendeiner Seite auch ge gelesen, das soll auch der Grund soll auch der Troxler-Effekt sein, dass du äh, eben das auch effektiv ausblenden kannst.
1: Ah, spannend.
0: Ja, hat der Herr Troxler auch zu publiziert, sehe ich gerade. Über das Verschwinden gegebener Gegenstände innerhalb unseres Gesichtskreises.
1: Das Gesichtskreises ist auch
0: schön. Ophthalmologische Bibliothek 2. <lacht>
1: Das sind, die, das sind die, Paper, also die Journals, in denen man erscheinen <lacht> möchte, oder? <lacht> ah.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, schönes, ja. Richtig, richtig tolles Experiment. Ähm, ja. Schöner
1: Effekt auch. Also das, das, das Geile ist mit der, also mit der Karte und dem Loch drin. Ne? Also hier Visitenkarte mit dem Loch drin. Du könntest dir direkt mal Visitenkarten mit dem Loch drucken lassen. <lacht> ja. Und dann immer
0: ey, ja geil wäre das. Und dann so ja. auf, der, auf der Rückseite hast du dann die Erklärung, ne Erklärung dafür, was du damit eine mit dem
1: Loch, Loch machen <lacht> ja. sollst. Und also mal ma, ohne Scheiß. Ja, wäre super. Wenn, als Augenarzt wäre das doch top, oder? <lacht> wenn du Augenarzt bist und dann ja,
0: aber auch Wissenschaftskommunikator ist doch auch ja, geil, das wenn da noch so ein kleines Experiment drauf ist. Ich finde das total irre. Ich muss das morgen erstmal nochmal bei gutem Licht machen. Ich sitze ja jetzt hier in meinem äh, Homeoffice äh, und da ist es relativ schwummrig, glaube ich. Äh, ich muss das morgen nochmal mit gutem Licht machen. Ich glaube, das geht richtig ab. Oder vor unserer äh, Flächenlampe von unserem äh, Ja, aus unserer da, show da, <lacht> <lacht> da müsste, da müsste das auch richtig gut gehen. Okay, Gruppenexperimente bei den bei nächsten den Live-Shows. Ja, ihr, genau. hier kommt alle Karten mit Löchern genau, mit. Ihr kommt alle am Ende nochmal, ähm, wenn die Show vorbei ist, kommt ihr nach vorne und wir, wir machen noch alle gemeinsam den Troxley-Effekt und erblinden <lacht> alle gemeinsam, weil die Lampe <lacht> so hell ist. Ja, sehr schön. Ja. Lohnt sich
1: halt doch immer nochmal in Science-Museen zu gehen. Ja, ne? auf jeden Fall. Also ich meine, äh, bei vielen Sachen, also generell, ähm, wenn ich da durchgehe, denke ich bei vielen so, ja, kenn ich, kenne ja, ich, ja, ja, kenne ja, ich, genau, kenne ich. Ne? Genau. <lacht> es sind aber manchmal Exponate da, die einfach schön gemacht sind, auch wenn man ja. sie kennt und weiß, was passiert. In Mannheim gibt es zum Beispiel ähm, ein Modell von einem Drehstrommotor, mhm. das wunderschön gemacht ist. Da ist in der Mitte ein äh, auf einem Kugellager gelagerter Magnet, also ein Dauermagnet und um den rum stehen drei Spulen um diesen Dauermagneten. Und neben jeder Spule ist ein Knopf. Okay. Und wenn du den Knopf drückst, fließt ah. durch die Spule kurz Strom. Nur ganz kurz. Und das heißt, wenn du die in der richtigen Frequenz drückst nacheinander, also das kann man schön zu dritt machen oder wenn man mit Kitty ja. da ist oder so. Dann, hast du einen dann kriegt du Genau, da, also ein Drehstrommotor. Ja, ja, vor ja allem. Genau. Dann kriegst du das re relativ schnell hin. Also das Ding dreht sich relativ schnell, wenn du das richtig ja, machst. Ja, sehr schön. Geil. Ja. Also ne, auch simpel, aber ein sehr schönes Exponat. Ich, äh, bin, mitunter leide ich ja auch so ein
0: bisschen darunter, dass ich zu wenig Zeit habe, um Experimente schön aufzubauen. Ne? Wir haben ja mhm. äh, vom, äh, von unserem Sonderforschungsbereich haben wir auch so ein, so ein Teilprojekt Ö, wo wir ja, Experimente uns erdenken, wie wir so ein bisschen die, die Forschung im SFB verdeutlichen können für die äh, interessierte Öffentlichkeit. Aber häufig ist es das so, dass wir die Experimente halt hinfrickeln oder ja uns zusammendengeln und dann funktioniert es und dann füllen wir die vor, so bei Veranstaltungen. Aber, ja. man manchmal hätte Aber ich schön auch Bock, sind sie nicht, nee, ne? schön sind sie nicht. Manchmal hätte ich auch Bock, die äh, die Zeit zu haben, um die schön aufzubauen. Ne? So ein bisschen wie äh, damals der Ferrofluidbrunnen, der mal für die Uni gebaut wurde von einem ja, genau. sehr In, geschätzten mit äh, Doktoranden und später PhD, ja. der da ja wirklich mal Zeit reingesteckt hat, so ein Ding zu bauen, ne? was dann ja. auch wirklich bei jeder Veranstaltung der Universität hingeschoben Hingekart. wurde. Ja, ja. Und so würde ich manchmal auch mir wünschen, Zeit zu haben, Geld zu haben und, und Personal zu haben, um so Dinge ja. zu bauen. Ne? Wir, wir beide können doch irgendwann mal, wenn wir in Rente gehen, machen wir ein Science-Museum auf, oder? Ja, genau, das
1: könnte man tatsächlich mal machen. Das, ähm, ich hörte auch, in der Vorlesungssammlung in Essen wird demnächst eine Stelle frei. Ach. <lacht> Ach, sollte sich da Nee, aber Vielleicht bewerbe ich mich da mal. Das
0: wär, aber ich meine, das ist doch wirklich kein schlechter Job, oder? Wenn, äh Nein, das ist ein
1: hammergeiler Job. Also, ich glaube, das also ist ein toller Job, wenn du an der Uni in so einer Vorlesungssammlung arbeitest und die pflegst und halt ausbaust und Ausbaus, so. Ausbaust, ne? ne? Ja, ja, genau, darum also ich mein, geht es ja. Also, für ich mein, pflegen, verwalten ist halt gut und schön, aber vor allem ausbauen und neuere Experimente bauen. Und nicht immer nur diese, also nicht immer diese Standard-Experimente, die halt so aus dem Katalog bestellt sind, die schon aussehen wie ein Lehrexperiment, ja, wo ja. du. Ne, wo du schon denkst, oh,
2: langweilig.
1: Und, und man, man hat ja immer das Gefühl, die hinken, hinken, hinken einfach auch irgendwie
0: so äh, zehn Jahre der technischen Entwicklung hinterher. Ne? Mittlerweile mhm. geht einfach
1: auch vieles äh, Das hast du im Labor ja auch, das hat das Gefühl, dass das Laborequipment, <lacht> also ne, jetzt nicht von den Messgeräten ja. her, ähm, aber äh, so die Interface, die ja. an den Messgeräten hast, die hängen so, die hängen so ein bisschen hinterher. Ne? Ja, ja, genau. So ein gerät läuft mit Windows 98. <lacht> und
0: heute könntest du halt, wenn, wenn wenn du halt auch Ahnung davon hast, könntest du halt auch sagen: So, ich habe hier mal eben was mit einem Arduino gebaut äh, für
1: ja. 8 Euro. Äh, ja, so. genau. Und das Ganze gilt ja auch für Experimente, so in Vorlesungen und so. Also, so eine Stelle, also ne, so ein Job wäre, äh, also ich würde sagen, das ist ganz nah an Traumjob dran.
0: Ja, naja. ja, ja, da, da hast du schon Möglichkeiten.
1: Gut. Schauen wir mal. Machen wir weiter mit der Wissenschaft.
0: Erstmal nee, mit Musik. Musik. Ne? Musik. Erstmal ah. mal Musik. Ähm, DJ Florian hat uns mal wieder äh, versorgt. Und zwar mit dem Song Science of Light ähm, vom Photonic Campus Live. <lacht> Was auch immer so heißt das. Featuring MCU-Dos. Viel Spaß damit.
2: denn ich sitze im Park, doch jetzt treffe ich einen von denen, die mein Wissenschaftler seien. Alles kranke Nerds, dieser Typ hält sich für Laser, doch er ist gestört. Da muss ich seine wohl neu verbinden. Mit meinen laser gilt es, neue Rhymes finden, denn mein Wortschatz spektrum ist mehr als 30 dB größer und ich schreib schneller. Als Ultra-Kurzfußfaser-Laser mit tausend Millionen Milliarden Watt nehm ich das Teil und den Typ sag mal. Lass ihn älter als guten oder aussehen, denn von den Schultern von den ganzen kann ich besser sehen. Ich setz ein Pro-Teil. Ein schnelles Ende, so dass mit meinem Lesenschwert die schlechten Argumente bei mit Todesstern mit Lichtkanonen und schieß mit Leibball, ob optisch so die Ton. Denn Licht ist mehr als nur die Lampen an der Decke, man kann es lecken, stolpern um die Ecke. Die Photonik ist das geile Ding, das dein Internet zum Laufen bringt. Die Photonik ist die Wissenschaft, die aus der Sonne Strom erschafft an alle Viren. Macht euch schon mal frisch, hier kommt der Angriff der Photonik, Und der Zorn des Lichts, ist die Sonne weg und die Party geht ab mit der Geißengru der ganzen Stadt. Die Photonik, die beginnt der Sede ihr Gesicht, bauen hier Photonik, die Wissenschaft vom Licht, reißen und nieder wie in Jericho Trompeten und von J-Town aus beginnt ein Wissenschaftserblick. Wir sind die Augen der Menschheit ins All, entdecken neue Welten, sehen den Urknall, doch Photonik ist mehr als nur alte Mikroskope, Solar power gehen die Klimakatastrophe mit zu. Laserkernfusion Starten wir die Revolution Wir kontrollieren jede Dimension Mit nanometer -Präosition. Wir bauen Tarnkappen und Harry Potter wird nass Ich werde unsichtbar und dann bedauert das Denn Licht ist mehr so nur die Lampen an der Decke Man kann es lenken, steuern, biegen um die Ecke Die Photonik baut hier jeden Nekrochip Und nur durch sie gibt's diesen Videoclip Denn Photonik quetschen da pro auf dem Schiff Kriegt Schadstoffe noch vor allen anderen mit An alle Viren, macht es schon mal frisch Hier kommt der Angriff der Verdunen, kommt der Zorn des Lichts It's just too tight, it's time to start to collaborate You get to go to sunny places You get to see the local faces Cause people from all around the world Participate in photonics research You know, search gets for down under science and comes up with the strangest rhymes. I'm MC, you and so my lyrical pistol will turn you to a photonic crystal. I rap so fast that I get electronics. I must be handled using photonics. But before I start improving the world, I'll head to the beach and check the surf. Your light is like a wave on the ocean. So study photonics, great thing in my notion.
1: Da sind wir wieder. Ich würde sagen, das ging schon fast, oder? <lacht> oder ich habe mittlerweile zu viele Likörchen getrunken. <lacht> <lacht> Haben wir schon mal aufgenommen, wäre
0: du Likörchen trinkst? Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, ob du ein Likörchen-Typ bist. Also, ich meine, ich kenne dich ja für alles Süße eigentlich, ne? Aber, ja, richtig. Aber weiß ich nicht, das hätte ich vielleicht falsch eingeschätzt. Obwohl, auf einer Seite, beim letzten Camp äh, habe ich dich bei äh, fast 40 Grad äh, Nutella, -trinken Nutella trinken sehen. <lacht> ja,
1: ich mein, da, da noch einen Schluck Wodka rein. Ja, genau.
0: Ich freue mich ja auch ein bisschen darauf, auf dem Camp wieder rumzuhängen ne, mit dir. Mhm.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf, wobei ich ja erst am zweiten Tag auf dem Camp aufschlagen werde.
0: Weil du noch ein Bewerbungsgespräch hast. Weil ich noch ein Bewerbungsgespräch
1: habe, <lacht> <lacht> genau, genau am ersten Camptag. Aber wir
0: werden trotzdem viel Spaß haben, oder? Ja, ich und wir, und auch. wir haben keine offiziellen Termine, das heißt nee, nix, ähm, null. Nada. Wir äh, würden uns natürlich freuen, wenn wir mal irgendwie so Hörer treffen, ne? Auf jeden Fall müssen wir. Ja, mal gucken, prinzipiell, ja. Gerne. Müssen wir, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht einmal kon ähm, konzentriert machen
1: aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind... Wir ja, ja, eh
0: den, äh, den ja man, ich glaube, wenn man uns Beruf. treffen will,
1: sieht man es auch. Also äh, wir, wir werden ja eh wieder viel in der Podcast-Ecke rumhängen und dann so rumlaufen. Also wenn man uns treffen genau. will, kann man uns treffen.
0: Genau. Ja. Ähm, gut, dann machen wir nächste nächstes Thema, oder? Thema Nummer... Ja. Thema Nummer drei. drei. sehe jetzt? eine Kapitelmarke. Thema Nummer drei. Ich, ha
1: ich habe die Vermutung, dass jetzt diese Geräusche eine Rolle spielen.
0: <lacht>
1: das Thema heißt
0: Sound of Silence, genau. Es geht um Geräusche, das ist schon mal ganz richtig. Es geht nämlich darum, dass wir als Menschen halt permanent irgendwie einer konstanten Beschallung ausgesetzt sind. Ob zu Hause jetzt oder wenn wir im Büro sind, oder natürlich auf der Straße sowieso. Oder meine Kinder, die ständig irgendwelche Geräusche machen, einfach nur, um Geräusche <lacht> machen zu können. Gut, der Größere setzt es auch schon als, als Waffe ein, um mich zur Weißglut zu bringen. Oh. Aber nein, alles gut. Aber äh, wir sind jedenfalls immer, immer und permanent äh, Geräuschen ausgesetzt. Hm, nicht zwingend übrigens Geräuschen. Die, die wir dann auch bewusst wahrnehmen. Ne? Also äh, das ist so ein bisschen wie quasi der akustische Troxler-Effekt jetzt. Ähm, mhm. Wir sind natürlich froh, dass wir gewisse Sachen rausfiltern einfach. Ne? Unser Gehirn ja. einfach Dinge rausfiltert.
1: W Wem sagst du das? Äh, weißt du, wo ich groß geworden bin? Äh, hast du mal die, äh, das Haus, also die Wohnung, in der meine Eltern gewohnt haben, also wo ich aufgewachsen bin, warst du da mal? Ich, also glaub, ich, 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 ich weiß, dass du mal in der Nähe warst. aber Ich glaube, du
0: hast mir nie wirklich gezeigt, wo dein Heimathaus ist, ne? Ja. Warum? Das war an Ä so einer, ich, ich glaube, das Lustige ist, ich glaube, wir sind an ähnlichen Straßen groß geworden, nämlich klassisch Straßen im, im Ruhrgebiet mit so etwas höheren Häusern, äh, drei, vier Etagen und dann in der Mitte auf der Straße so eine, eine Straßenbahn,
1: die hergefahren ist. Nee, das nicht. Die Straßenbahn ist eine Querstraße weiter auf der okay. Hauptstraße gefahren. Okay. Aber ähm, jetzt, okay, trauriger Anlass, du warst ja bei der Beerdigung ja. meiner Eltern. Ja. Äh, die Kirche, Ja. Ne, wo wir waren, ja. direkt neben dieser Kirche ah bin ich groß geworden und zwar direkt. Also ich habe aus meinem Zimmerfenster habe ich auf den Kirchturm gestarrt. Da freut man sich doch, wenn um 8 ja.
0: Uhr am Wochenende äh, gebimmelt wird, dass äh, gleich Messe ist, oder?
1: Ja genau und das hörst du irgendwann nicht mehr. Also ich habe das, nie wirklich, ich ja. habe das nie wirklich störend oder irgendwie, äh, ja, okay. irgendwie wahrgenommen, weil ich halt von, also von, von Säuglingsalter an damit groß geworden mhm. bin. Und was du merkst, was irgendwann viel, viel nerviger ist als das Ge Gebimmel, ist, ähm, also das Gebimmel, das, äh, ne, das blendet dein Hirn halt aus. Was dein Hirn aber schwerer ausblendet, weil es nicht monoton gleich ist, sondern immer ein bisschen anders, ist das Gelaber der Omas, die unter deinem Fenster stehen, <lacht> nach der Messe. Das blendest du nicht aus.
0: Klar, so der Erregungszustand von ja. so Omas kann ja auch ja. durchaus unterschiedlich sein. Ja, schön. Ja. Yeah. Das
1: das, heißt,
0: das ist dir mehr <lacht> auf die Nerven gegangen? Ja, das ist P mir
1: tatsächlich mehr auf die Nerven gegangen. Die, äh, die Kirche, also die, äh, das Geläute der Glocken, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Also gar nicht. Das ist, äh, als wir mal als Freunde mal irgendwann zu Besuch waren, haben die mich auch gefragt, so nervt das nicht. Und da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass da überhaupt irgendwas bimmelt. Das ist mir nicht mal ansatzweise aufgefallen, weil es ne, halt so ein alltägliches Geräusch ja. gewesen. Äh, und die, die Straßenbahn, so richtig gehört habe ich die auch nicht. Die war halt einmal über den Kirchplatz mhm. rüber äh, auf der anderen Straßenseite. Wobei, das, das ist, so. ist auch
0: interessant, ne? Also, äh, ich erinnere mich jetzt, äh, also, das war dann bei uns relativ schnell oder früh dann äh, in meiner Kindheit, dass dann irgendwann die U-Bahn gebaut wurde und dann war auch diese Straßenbahn weg. Aber als die damals noch am Haus vorbeigeholpert ist, <lacht> da hat ja alles gewackelt, ne? Ja. Das, das ist äh, eigentlich auch Wahnsinn, dass... Also das kann man sich heutzutage
1: gar nicht mehr vorstellen. Das ist in gesagt. Gelsenkirchen ja, sage ich schon in Gelsenkirchen, Duisburg in der Uni ja eigentlich auch geil mit den Physiklaboren. Ne? <lacht> ähm, da sind ja auch Leute, die irgendwie Oberflächen, also irgendwie Sachen machen, die gegen Erschütterung wirklich empfindlich sind. Ähm, ich kannte da Leute, die sind tatsächlich nachts in die Uni gekommen, um nachts ihre Experimente zu machen, weil da keine Straßenbahn fährt.
0: Das ist ja überhaupt die... die ne? also ich meine, es gibt Leute, die gucken sich halt einzelne Atome an. ne? Und ja. äh, die wollen sie, wollen sie für eine gewisse Zeit messen. Das bringt halt nichts, wenn dann eine Straßenbahn vorbeifährt. Oder auf der Autobahn, die ja auch nur irgendwie Luftlinie ja. 200 Meter weg ist, äh, so, ein, so ein Vielfachtonner. Oder noch etwas näher ist ja auch noch die Bahnlinie, ne? wo Güterzüge vorbeifahren. Ja, stimmt. Also unter Sonnenaspekt ist eigentlich die, die Positionierung der, der Universität Duisburg-Essen möglicherweise Standort Duisburg nicht, nicht die beste.
1: Genau, sagen wir mal so nicht
0: ideal. Ne? Wobei, dann, dann wissen die Menschen ja auch, also die Physiker konnten ja dann ja ziemlich genau sagen, wo gute Standorte sind für solche Aufbauten. Es gibt ja... Also die Gebäude fangen dann ja an zu schwingen und dann gibt es so, so, so Schwingungsknotenpunkte, wo das Gebäude relativ wenig schwingt. Ne? Die können ja. dann durchaus in der dritten Etage sein oder so, ja. in, in einem spezifischen ähm, Labor. Und da standen dann irgendwann auch die, die, die Messinstrumente.
1: Ja, man, man muss dazu zwar auch sagen, dass die Gebäude der Uni Duisburg an dieser Stelle jetzt nicht speziell für die Physikfakultät nee, da errichtet wurden. Ne? Nicht, nee. Also und, und,
0: und vor allem in den 70ern bist du ja jetzt auch nicht davon ausgegangen, ja gut, da gab es natürlich schon ein Eif.
1: Ja, aber, aber allein schon der Punkt, wenn man sich da gegen das Netzgebäude anguckt, das da jetzt gebaut wurde, ja. die empfindlichen Messgeräte, die sind im Keller auf entkoppelten Fundamenten. Ja, die, die
0: erstmal über Wochen ja. gegossen wurden. Ne? Ja, ja, genau. Und die, schwere, die, schwere Betonklötze, auf denen dann die Messinstrumente ruhen und völlig entkoppelt sind von
1: dem restlichen Gebäude. Genau, und dann auch noch gedämpft, gelagert sind, oder? Ähm, da, da geht doch so eine ja. Gummilippe drum genau, wenn du ja. im Keller, wenn, ja. du, wenn du irgendwie zum, äh, zum Sims oder so gehst, das steht auf einem dieser großen Blöcke ja. und in dem Raum, selbst auf dem Boden geht so eine Gummilippe einmal um diesen riesen Betonklotz rum. Ja. ja, also. Das sind so Sachen, um die man sich, glaube ich, so als, als nicht äh, also als Mensch, der nicht äh, mal im Labor an so Kleinscheiß gearbeitet, gar keine Gedanken mhm. macht. Ne? Also wenn du an deinen Mess äh, an deinen Messwerten irgendwie äh, den äh, die Verspätungen der Duisburger Verkehrsbetriebe nachgucken kannst, <lacht> ne? <lacht> ja, es ist lustig,
0: dass du jetzt das gerade sagst. Du kennst, du kennst ja die, die Physikgebäude in, in, in Duisburg, ne? ja. und die sind sagen wir jetzt mal ähm, auch ein bisschen runtergerockt. Ne? Also, wie jede Universität wahrscheinlich. Ja, wir alle. Auch die ja. haben jetzt einen Zeitpunkt erreicht, wo man sagen könnte: Okay, die, die Uni wurde irgendwann in den 70ern gebaut. Da, der da, Teil in den 80ern. Der, die Kicksdosen?
1: Ja, 82.
0: Ich habe neulich auch diesen Grundstein gelegt äh ja. gesehen, äh, gilt der denn für, für alle Keksdosen? Ähm ich hätte
1: gedacht, das sind die Keksdosen, ich hätte gedacht, sein, dass ja. man die am Stück gebaut hat. Kann sein, Weil die ja. unterscheiden sich ja auch äh, strukturell jetzt von der Form und so her vom Rest der Uni in Duisburg. Der Rest sieht ja eher aus wie äh, in Essen oder Paderborn oder so, das hat ja alles der gleiche Architekt verbrochen, der da irgendwie in den 60ern mal Mit, die Unis äh bauen durfte. <lacht> <lacht>
0: äh, weil, weil wir gerade Keksdosen, so heißt das Ding, weil die... Gebäude tatsächlich rund sind und die äh, Labore und Büros im Inneren auch hauptsächlich so
1: Kuchenstücke Kuchenstücken
0: ähneln, was äh, natürlich aus aus Designgründen sehr schön sein kann. Einrichtungstechnisch kann das schwierig sein, wenn man, ja, wenn Raum man zum Beispiel
1: eine Tafel aufhängen möchte. Ne? <lacht>
0: zum Beispiel. Aber wer kann da schon drauf ja. kommen, dass das ja. möglicherweise oder einen Schreibtisch an die Wand stellen. Ja. Ähm, ja, die Raumnutzung ist ein bisschen challenging, würde ich sagen. Da muss man mal ein bisschen ja. gucken, wo man Sachen hinstellt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, die, die Gebäude haben jetzt eine gewisse Zeit äh, hinter sich, auf dem, auf dem Buckel und äh, da wären natürlich Dinge marode, sagen wir mal jetzt mal so. Äh, ja. Toilettenanlagen könnten mal saniert werden, die Fenster sind ziemlich durch. Ähm, die würde man eigentlich gerne mal renovieren und da äh, ist tatsächlich... Ist, ist die Planung auch, dass das passieren soll und da sind auch Mittel im Prinzip für vorhanden. Da gab es erste Planungsgespräche und da wurde eben darüber diskutiert, wie man das denn macht so und, und ob man die ähm ob es denn jetzt ein Problem wäre, wenn man mal so für ein halbes Jahr halt so Labore ähm, stilllegen könnte und da sind natürlich alle alle F äh, Physikprofessoren haben natürlich gesagt, äh, das geht überhaupt nicht, weil äh, ja. für ein halbes Jahr nicht forschen, heißt halt für Drittmittelprojekte halbes, ein halbes Jahr keine Jahr Ergebnisse, keine Ausbildung von Studenten, ja. äh, keine, äh, keine Paper, das ist ein Kat eine Katastrophe für so einen Standort und dann, dann in weiteren Gesprächen haben sie dann halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt die Wände raus, also die Fenster raus und alles dahinter, also in dem Raum muss halt so ein bisschen von der Wand weggezogen werden und dann ziehen wir da so eine Plane rein und wir arbeiten dann an der Fassade und ihr könnt drin weiterarbeiten. Und das ist halt völlig, deswegen komme ich jetzt da drauf, ne, weil du natürlich ja. sagst, äh, die Leute gucken da sich einzelne Atome an oder machen äh, Spektroskopie an Quantenpunkten ja, und wo, machen, wo halt jedes genau, ihr vorne die Fassade ja. weg, ne? <lacht> Gute Idee. Wo halt jedes Photon, was, was du registrieren willst, eigentlich zählt. Und aber die, Nikolas,
1: die spannende Plane dazwischen. <lacht> ja,
0: ja. Und, aber das ist, das ist halt ganz witzig, ne? Weil so Leute müssen einfach mal miteinander sprechen, ne? Weil du äh, die, die haben relativ lange schon mal so Planung vorangetrieben und haben sich halt keine Gedanken gemacht, wie, wie unsere wie, wie unsere Bedürfnisse sind quasi. ne? Also yeah. welch, welche Sachen noch akzeptabel für uns sind und welche nicht und wie, wie man möglicherweise da gemeinsam Lösungen findet. Äh, das ist schon echt irre. Also wie, wie man sich da halt, äh, also zwei Dinge äh, waren, also die konnten sich glaube ich nicht vorstellen, wie sauber wir arbeiten und wie ähm, erschütterungsfrei, also wir haben einfach Aufbauten für diese Spektroskopie an Quantenpunkten. Wenn im Labor einer redet, kann, ist die Messung kaputt. Ja, ne? Also ja, dann, das, das kann sehr, sehr dann empfindlich sein. Dann misst er halt sein. nichts mehr und äh, ja. das heißt, da braucht man über einen Hammer oder einen Presslufthammer schon gar nicht mehr reden. Ne? Da bist du halt durch, ganz zu schweigen davon, dass diese optischen Aufbauten halt ähm, auch nicht verschmutzen dürfen oder so. Also das konnten ja. wir sich nicht vorstellen und die konnten sich halt auch nicht vorstellen, dass man nicht als Arbeitsgruppe mal sagen kann, ja hier in dem halben Jahr haben wir nicht so viel zu tun, äh, da könnte man so einen Umbau mal machen. Äh, es gibt halt immer irgendwelche Deadlines ne? und äh, Drittmittelprojekte, die irgendwie zum Abschluss gebracht werden müssen, oder äh, ja, Veröffentlichungen natürlich, ähm, die, die geschrieben werden müssen. Okay, dat, also die Experimente dafür natürlich. Äh, das konnten die nicht, sich nicht vorstellen. Das war wirklich interessant, wie diese Welten aufeinander trafen. Ja. Wie es jetzt weitergeht, weiß man noch nicht. Also da muss man mal gucken, weil dummerweise die Gebäude müssen ja saniert werden irgendwann. Irgendwann bricht es ja, auch zusammen. Ir irgendwann ne? ist durch. Das ne? ist ja jetzt auch keine Lösung. Und ich finde ja auch, Fenster müssen auch irgendwann mal saniert werden, damit man da ähm, wieder energetisch äh, vernünftig haushaltet und nicht, nicht für mhm. draußen heizt und so. Naja gut, das war jetzt äh, ein etwas langer Exkurs äh, zum Thema
1: renovieren nicht, in der Uni. Genau, ich weiß
0: gar nicht, wie wir darauf gekommen waren. Wir waren ich bei Geräuschen, ne? ah, ja, ähm, die wir aus, ausblenden können. Genau, du, du konntest deine, deine Glocken da aus, ausblenden. Ähm, aber auch, ich meine, bei der Glocke ist es so, das hatte ich halt über deine gesamte Jugend äh, begleitet. Ja. Aber selbst in so Situationen wie, sagen wir mal, wir beide sitzen in der Kneipe und trinken Bier ähm, und ich klimper mit dem Besteck, weil ich gerade einen Salat esse oder so, äh, auch das nimmst du ja nicht wahr, dieses Klimpern, zumindest äh, ja. nicht, nicht bewusst, weil du dich auf, äh, auf das Gespräch möglicherweise ähm, konzentrierst. Also beiläufig nimmst du es schon wahr, das Ohr registriert natürlich die Geräusche, physikalisch spricht da ja auch nichts gegen, äh, dass das Ohr die registriert, aber irgendwie ähm, scheint es wohl äh, vom Gehirn geblockt zu werden und keine Priorität zu bekommen. Eben genau wie, die, wie der Troxler-Effekt gerade schon im, im Optischen. Ähm, aber die Frage ist natürlich schon, was passiert eigentlich mit diesen Geräuschen, die so beiläufig wahrgenommen werden? Ne? Was, was passiert im Gehirn damit? Werden diese Geräusche irgendwie sofort hinter dem Ohr am Eingang des Gehirns, hier spricht ein Physiker, äh, gelöscht und vergessen? Oder werden die doch irgendwie abgespeichert, abgelegt, ausgewertet und stehen möglicherweise dann irgendwie dann doch noch zur, zur Verfügung in irgendeiner Art und Weise. Und genau dieser Fragestellung, die offensichtlich noch nie wirklich ähm, hinreichend äh, nachgegangen, nachgegangen wurde, wurde äh, sind zwei Forscher von der Universität äh, Regensburg in dieser Frage nachgegangen. Und zwar in dem äh, Paper Detailed Long-Term Memory for Unattended Irrelevant and Incidentally Encoded Auditory Information. Veröffentlicht in Journal of Experimental Psychology, äh, in der, ah, da gibt es unterschiedliche Journals und dieses Journal hier heißt General, also Allg General? All, allgemeine experimentelle okay. äh, Psychologie, äh, veröffentlicht im Juli, 11. Juli 2019. Was sie gemacht haben, ähm, um eben genau dieser Fragestellung nachzugehen, wie wir mit, mit diesen ständig einströmenden Sinneswahrnehmungen umgehen, ähm, haben sie ein Experiment mit 51 Probanden durchgeführt. Ähm, was Sie gemacht haben, ist, sie haben die Studienteilnehmer vor Bildschirm gesetzt und haben ihnen je, jeweils für 250 Millisekunden, also relativ kurz, ähm, Wörter präsentiert. Und wenn ein Wort zweimal hintereinander vorkam, dann mussten die Probanden eine Taste drücken. Also eine... eine, eine auf ja, zweimal direkt hintereinander? Genau. Oder
1: irgendwie, es war schon mal irgendwann vor fünf Minuten. Oder? Nee, direkt
0: hintereinander. Direkt okay. hintereinander. Das heißt, ja. du musstest irgendwie äh, die ganze Zeit relativ konzentriert bleiben. Du warst ziemlich, ziemlich gestresst, würde ich sagen, so mhm. bei, diese, bei dieser Aufgabe. Und das Entscheidende war, während diese Aufgabe abgelaufen ist, während sie also sich auf diese Wörter konzentriert haben und die Taste drücken mussten, wurden äh, den Probanden über Kopfhörer Alltagsgeräusche eingespielt. Zum Beispiel ein Glas wird mit Wasser gefüllt, Kühlschrank brummt, Waschmaschine läuft, solche Sachen wurden äh, denen als Geräusche vorgespielt. Und den Teilnehmern wurde dabei gesagt, konzentriert euch voll, euch, voll und ganz auf diese Wörter. Ähm, wir werden euch Hintergrundgeräusche einblenden, ähm, die euch versuchen abzulenken, aber versucht, die möglichst gut auszublenden. Also beachtet diese, äh, diese Geräusche nicht. Mhm. Ähm, und die Probanden dachten entsprechend natürlich, dass es in der, in der Fragestellung darum geht, äh, wie gut sich Menschen trotz Ablenkung konzentrieren können. Deswegen waren, die, ja. waren die, ja. die Probanden halt auch intrinsisch motiviert, tatsächlich nicht auf diese Ablenkung zu achten, sondern eben die Aufgabe möglichst gut zu lösen.
1: Und wir lernen wieder, wenn du an einer Studie teilnimmst, wirst du belogen. Ja, wirst du beschissen, genau. <lacht> wie immer. So ja. Grundsätzlich, die, die äh, damit sollte man zu so, so Tests ja. gehen,
0: immer alles in Frage stellen und anders ja. machen. Ähm, denn genauso, wie du es äh, sagst, ist es, äh, das eigentliche Experiment folgte natürlich im Anschluss an, an dieses... Vorexperiment, sag ich ja. mal. Die Wissenschaftler haben nämlich den Probanden zwei Geräusche aus derselben Kategorie vorgespielt, also beispielsweise zwei brummende Kühlschränke, und die jeweiligen Versuchspersonen mussten dann sagen und entscheiden, welche Audiod Audiodatei sie schon einmal gehört hatten. Und jetzt rate, okay. was
1: ich mit dir machen werde. Du wirst <lacht> mich fragen, was ich schon gehört habe. Ja, genau. Freust du dich jetzt schon? Sehr, Ja. <lacht> Ich hätte es mir doch aufschreiben sollen.
0: <lacht> Nein, ich werde, werde, werde dir jetzt ähm, zwei Geräusche, ich, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie das hier funktioniert. Ich versuche mal so in die laufende Aufnahme ähm, Geräusche, Geräusche reinzuschieben rein ah. rein äh, und wir gucken mal, ob das dann funktioniert. Ähm, bist du bereit für die, für die erste Aufnahme? Ich bin bereit. Es kommen zwei Geräusche und du sagst, äh, also direkt hintereinander. Ne? Es, äh, ich gebe ja. dir einen Tipp, äh, es waren ähm, die klappernden Türen oder zuschlagenden Türen. Du kriegst zwei Türen jetzt nacheinander zu hören und du sagst mir, welches Geräusch du schon mal gehört hast. Ach Gott. Achtung. Das, kommt das war die erste Tür, ja. jetzt kommt die zweite Tür.
1: So. Es war die erste. <lacht> Sehr gut. Da ja, bin ich mir stimmt, ziemlich sicher. Ja,
0: das stimmt schon. Das zweite Geräusch, äh, ich, ich löse über sofort auf. Genau, das, ja. äh, das war schon mal richtig. Äh, das erste Geräusch hast du schon mal richtig gemacht. Das zweite sind ta äh, Tastaturen, ähm, also Keyboard-Tastaturen, die klappern. Welches ah. hast du schon mal gehört? Achtung. Das war die erste Tastatur. Jetzt kommt die zweite.
1: Und? Das ist tatsächlich schwieriger, ich. aber ich glaube, das lag auch daran, also ich erinnere mich daran, äh, als wir die äh, gehört haben, also ich erinnere mich daran, dass ich ein Tastatur gehört habe, äh, aber erst gar nicht erkannt habe, was es ist, weil du da auch gerade gesprochen hast.
0: Ja, ich habe natürlich schon, ähm, äh, also das, ist, das Experiment hier ist wahrscheinlich
1: nicht ganz so reproduzierbar gelaufen. Ähm, äh, ich würde jetzt die zweite sagen. Stimmt auch. Ah. Hast du recht gehabt, genau. Wow.
0: Jetzt kommen äh, zwei Bohrer, die, von denen du vielleicht einen Bohrer gehört hast. Ähm, hier kommt der erste Bohrer. Und hier kommt der zweite Bohrer.
1: Und? Gibt es noch einen dritten? Nein. Dann hab, erinnere ich mich nicht. Ja, dann musst du raten. Dann den ersten. Stimmt.
0: Okay. Jetzt kommen Hammerschläge, die okay. du möglicherweise gehört hast. Ähm, zwei unterschiedliche. Hier kommt der erste.
1: Ich sage der zweite, weil der kein, hatte keinen Hall, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Ah, der hat der auch Hall. Das ist der zweite. Ach, verdammt. Dann doch der, <lacht> Dann doch der erste. Dann doch der erste. Dann doch der erste. Das klang irgendwie eher wie Holz, nicht so metallisch. Stimmt auch. Äh, ja. Damit hast du schon mal vier
0: von von vieren. Jetzt kommen Nähmaschinen zwei. Nähmaschinen? Ja, die waren. Die hast du. Als Das war die erste Nähmaschine, jetzt kommt die zweite.
1: Da tippe ich auf die erste, ich weiß es aber das auch nicht. Das
0: stimmt auch. Auch halt, oh. oh, da ist sie richtig. Und jetzt kommen noch zwei Trucks. Die hattest du gerade im, ähm, äh, im als, als, als du es nebenläufig gehört hast, hast du, glaube ich, von einem Flugzeug. Achso, der Helikopter? Der Helikopter im Porzellanland. <lacht> war das der Helikopter <lacht> im Raum? <lacht> genau. Es ja. ähm, waren aber Trucks, aber hier hast du die zwei Trucks zur Auswahl. Das war der erste.
1: Das okay, zweite. das war ein Truck mit Helikoptermotor, oder? <lacht> der zweite, eindeutig der zweite.
0: Es ist tatsächlich, äh, habe ich den, äh, das stimmt natürlich auch, äh, das war ja. der zweite, es war ein, ähm, der, der war beschrieben als Truck mit irgendwelchen Abspanngurten, die im Wind flattern. Ah, okay,
1: ja, okay. Ja. Das waren die sechs Geräusche, du hast alle sechs richtig erkannt. Wahnsinn. Jetzt also bei, 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 bei zwei oder, ich glaube bei zwei musst hast ich geraten, wirklich, ja. muss ich wirklich ja, raten, aber die anderen waren schon, da habe ich mich gut dran erinnert. Wobei, also ich, ich bin mir jetzt nicht
0: sicher, äh, ich habe aus diesem Paper nicht die Originalgeräusche gefunden, äh, die ja. du nicht zur Verfügung gestellt hast, Wir musste ich mir selbst Geräusche suchen. Und Aha. ich bin mir nicht sicher, wie ähnlich die Geräusche beim äh, bei dem Original Experiment waren. Äh, ah. Experiment waren. Jetzt waren natürlich, wie du schon ganz richtig gesagt hast, manche wirklich auch unterscheidbar insofern, als dass du beim Hammer beispielsweise schon gesagt hast, das klingt eher wie Hammern, Hämmern auf Holz und das andere klang mehr wie Hämmern auf irgendwas anderes, Stein oder ja. Metall. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie das im, im Paper war. War ja auch nur ein kleiner, kleiner Spaß ja. mit dir, es geht ja. hier nicht um statistische Relevanz oder so. Ähm, es ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das bei dir funktioniert, aber 6 äh, von 6, das finde ich schon mal ganz bemerkenswert, äh, obwohl du ja wirklich nicht wusstest, worum es geht bei den Geräuschen. Nee, tatsächlich nicht. Hätte ja auch einfach nur sein können, dass du dir merken sollst, was du da überhaupt gehört hast, dass du da irgendwie auf Details achten musst, äh, wie die Ho Türen jetzt klangen, ähm, ähm, war ja nicht gesagt. Also von daher Respekt schon mal dafür. So ähnlich ist das Experiment offensichtlich abgelaufen mit den Testpersonen, insgesamt 51. Ähm, und was bei denen äh, gemacht wurde, war, dass sie die Hälfte der Geräusche direkt äh, abgefragt wurde. Äh, und für die andere Hälfte der Geräusche äh, wurden sie erst nach 24 Stunden befragt. Aha. Ähm, also da war auch so ein bisschen… Die Idee herauszufinden, wie gut kann man die Geräusche erinnern, wenn es eben schon 24 Stunden her ist, dass du diese Geräusche gehört hast. Bei dir war es ja jetzt auch nur irgendwie ein Stündchen oder so, dass die Geräusche dir vorgespielt wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war die Trefferquote bei den Probanden? Nochmal vorausgeschickt nach deinem sensationellen Ergebnis jetzt hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie vergleichbar das ist, weil äh, da fehlen jetzt Angaben auch beispielsweise, wie laut war die Geräusche, wie beiläufig. Ja, ne? ja, 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 äh, ja, ja. das ist
1: also... Äh, ist nur grob nachgebaut. Genau, zu, also, aus teilweise
0: war das ja auch wirklich laut, als wir hier eingesprungen. weil du hast mich ja kaum noch gehört bei meinem Thema. Ähm, aber wie, wie war es hier bei diesem, bei diesem wissenschaftlichen Paper, wo es eben wirklich beiläufig und, und unter Laborbedingungen abgelaufen ist? Ähm, die Trefferquote beim sofort durchgeführten Test, also nachdem die, die Geräusche gehört hatten und ihr eigentliches Wörtererkennen da abgeschlossen haben, dann, dann wurden ja die ersten Wörter oder die ersten Geräusche nochmal abgefragt, hatten sie eine Trefferquote von 57 Prozent und einen Tag später lag diese Quote bei 56 Prozent. Ähm, also, was heißt das? Etwas glaub, häufiger als der bloße ja. Zufall aber ja. schon signifikant. Und das betonen die, äh, die, äh, die Forscher, dass wir äh, hier eine signifikante, ähm, also eine höhere Wiedererkennungsrate haben, signifikant als der, als der Zufall. Ähm, insbesondere, weil ich auch so ein bisschen so war, dass ich, als ich die dann Paper gelesen hatte, dachte ich, okay, 56, 57 Prozent ist jetzt nicht so berauschend. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesen Versuchsleitern hier auch klar geworden ist. Deswegen betonen sie das auch im, äh, im Paper nochmal, ähm, dass sie in diesem Setting ausdrücklich hingewiesen haben, dass die, ähm, dass die Versuchspersonen sich nicht ablenken lassen sollen, dass sie sich nicht auf die Geräusche, die eingespielt werden, konzentrieren sollen, sondern dass es nur um die Worte geht. Und deswegen sagen eben die Forscher hier auch, das könnte ein weiterer Grund sein, warum die, ähm, warum jetzt diese Quote relativ knapp nur über dem statistischen Zufall
1: quasi mhm. ist. Ähm, ja, ähm, ich, aber interessant, also dass dass wir dass wir ein unterbewusstes Gedächtnis für Töne haben und
0: Töne bei denen das Gehirn erstmal ja davon ausgeht, dass es unwichtig ist ne? und, und das ja. es halt auch äh, irgendwie genauso gut wirklich direkt löschen könnte. Also äh, die, die Frage ist ja, was, was nutzt es, wenn, äh, äh, wenn, wenn, wenn diese Geräusche dann im, im Gehirn abgespeichert werden. Ähm, aber möglicherweise eben dann doch, ne? Also, wenn, wenn dann in schönen Situationen irgendwelche Geräusche im Hintergrund waren, kann das ja dann doch nochmal irgendwie nützlich werden oder im, im Umkehrschluss, wenn eine, eine, eine gefährliche Situation aus irgendwas äh, herrührt, weil du halt irgendwie die, die nahen äh, Straßenbahn äh, schon gehört hast, da kannst du möglicherweise äh, hast du in der Situation das Geräusch der Straßenbahn nicht als relevant eingeschätzt. Rückschauen, stellst du dann aber fest, vielleicht so unwichtig war das Geräusch dann doch nicht. Das kann ich mir fürs nächste Mal mal merken. Mhm. Und dann von diesen Gleisen runtergehen. Ähm, ja, genau. Das war äh, die, dieses Experiment. Ähm, die Forscher wollen da jetzt sich noch etwas genauer natürlich mit diesen Mechanismen beschäftigen äh, und da weiter forschen. Ähm, welche Wahrnehmungen jetzt wirklich gespeichert werden und welche nicht und wie das Gehirn das da ist, irgendwelche äh, Entscheidungen trifft. ja
1: wer, wer hat das Ganze finanziert? Äh,
0: das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, das ist äh, von der Uni Regensburg. Ähm, warum? Welche, <lacht>
1: was ist das? Äh, weiß nicht, weil äh, ich habe gerade überlegt, wo, wo da ein Anwendungszweck ist. Oh, ne? ich ahne, also, ich ahne, wer, 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 wer Interesse an so einer Forschung hat, jetzt mal allein vom, äh, von dem Interesse am Wissen alleine, äh, für Werbung, Werbung muss das ne? doch unglaublich ja. interessant ja. sein, oder? Ja,
0: aber ich sehe gerade, dass ich hier das Paper, was ich abgelegt hatte, in unseren Shownotes nicht mehr aufrufen kann. Ah. The web server of the domain is unreachable at this time. Okay, kann ich jetzt leider gerade nicht reingucken ins Paper. Hm. Wie ärgerlich. Hm. Äh, sonst hätte ich mal ganz kurz geguckt. Das hatte ich mir nämlich nicht notiert. Also, ist, das, ist das
1: denn Open Access? Äh,
0: was habe ich in die Shownotes geschrieben? Nee, Closed. Ja, dann? Das noch. Dann ist man ja fast gezwungen.
1: <lacht> bitte, bitte bleiben Sie auf den legalen Wegen. <lacht> genau, das war Thema Nummer drei. Sehr schön. Und lange eingeleitet. Stimmt, ja. <lacht> ich äh, ich, ich finde es immer schön, wenn wir akustische Experimente haben. Davon gibt es leider so wenig. Ich muss viel mehr Experimente
0: mit dir machen. Jetzt, wo du das mit, mit einer derlei Bravur bestanden hast. Ja,
1: das ne. ich ja, hatte ich, lange keine Prüfungssituationen mehr. Ja, ich ich
0: <lacht> muss demnächst wieder mit Strom schlägen. Ja. <lacht> 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 ah, vielleicht kommen
1: dann ja die nächsten Gadgets mal an, dann können wir wieder ein bisschen rumspielen. Ja. Na, fahren wir fort mit Thema Nummer zwei, 4 äh, vier. Ja. vier Thema Nummer vier äh, Organinkognito also Organinkognito äh, es geht um Keine eins, Ahnung
0: was? Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt soll
1: Okay, es, es geht um eines der größten Probleme bei Organtransplantationen
0: äh, okay, da hätte ich jetzt gedacht, das wäre Abstoßung oder so
1: Richtig, genau ah. Das ist Abstoßung, weil, das, ähm, ähm, weil der Körper, in den transplantiert wird, das äh, transplantierte Organ als Fremdkörper erkennt. Okay. Hm? Deshalb der Titel Organ Inkognito. Ah, du, ah. Versuch, du versuchst Organe so zu tarnen, dass sie nicht abgestoßen werden. Ja, genau. Ah, sehr gut. Äh, aber ich wollte erstmal generell über ja, Organtransplantation reden. Ähm, äh, hast du einen Organspenderausweis? Leider nein. Äh, warum du, nicht? Du schon? Ich habe einen, ja. Oh, in meinem muss, Portemonnaie. Ja, muss ich dringend machen, ja. Aufruf an die Hörerschaft, macht sowas. Das, das ist, ist gut.
0: Äh, das, äh, also auf diesem medizinischen Sektor gibt es zwei Dinge, die ich äh, zu wenig mache. Das, also Organspenderausweis habe ich nicht, doof. Und ähm,
1: äh, Blutspenden. Sollen wir mal Hörer-Blutspenden machen? Hörer-Blutspenden <lacht> treffen es zu
0: Blutspenden.
1: Das könnte man auch mal machen. Ich wollte mich, äh, wenn meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil es bei ihr gerade durch, also hier der Prozess abgeschlossen war, es war irgendwie vom Arbeitgeber gefördert, ähm, hier äh, DKMS, ja, also äh, Knochenmarkspenderdatei. Knochenmark ja. Mhm. genau, sich dafür mal registrieren und das ist ja, äh, also das kostet zwar ein paar Euro, sich dafür zu registrieren, aber äh, ansonsten tut einem das ja nicht weh ne? und man kann damit äh, wirklich Menschen helfen. Also finde ich gut.
0: Äh, Was heißt der Prozess ist abgeschlossen bei deiner Frau? Was heißt das?
1: Äh, die ist jetzt eingetragen dabei, äh, soweit ah. ich das gesehen habe. Du musst ja, du kriegst ja irgendwie so ein Set zugeschickt und äh, machst dann so hier im Mund, streichst du da so mit so einem Wattebäuschen rum und ja. Und das kostet Geld? Äh, soweit ich weiß, kostet das Geld, wenn du dich, äh, also du, du musst dieses Set halt bezahlen, wenn ich richtig informiert bin und ich glaube bei denen äh, war es so, dass das der Arbeitgeber irgendwie mitfinanziert hat. Aber das also. ist auch
0: irgendwie blöd, oder? Müssen das nicht unsere Krankenkassen lieber bezahlen Warte als mal. scheiß
1: äh, homöopathie Spender, Spender werden überprüfen sie Voraussetzungen. Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und nicht bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellenspender werden. Ähm, Alter, Wohnsitz und ihre Gesundheit sind wichtig. Äh, kann ich nicht irgendwo mal schneller googeln, ob das äh, irgendwie Kosten, bla. Äh,
0: du kannst ja mal das Thema äh, weitermachen und ich äh, mache mal hier im Hintergrund ein bisschen, oder? Ja,
1: aber du willst mir doch zuhören. Ja, mache ich ja auch. Äh. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, äh, also ich, ich glaube, ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ähm, man muss dieses Set im... Ähm, äh, im Wesentlichen bezahlen. Ja, hier steht es. Äh,
0: denn allein die Registrierung eines neuen Spenders kostet die DKMS 35, 35 Euro. Euro.
1: Ja. Nicht genau. jeder
0: Spender kann die Kosten seiner Registrierung selbst tragen. Als gemeinnützige Organisation sind wir daher auf Geldspenden angewiesen. Warum zahlt das nicht die Krankenkasse?
1: Ich habe keine Ahnung. Weil das Wirtschaftsunternehmen sind, die möglichst viel Geld erwirtschaften wollen. Tja. Deshalb bezahlen ja auch äh, Zuckerkügelchen. Ne? Also man, man sehe sich das an. Es werden das ist doch von, scheiße einfach. Von, halt. ge, ja genau, von, es werden von, von vielen Krankenkassen in den freiwilligen Leistungen irgendwie Zuckerkügelchen bezahlt, aber nicht äh, ne? aber hier DKMS, da darf man selber Geld hinlegen. Ja, das ist Kacke. Naja. Ähm, aber das, das ist was, was ich mir äh, fürs Wochenende vorgenommen habe, äh, das mal zu machen. Also mich bei DKMS zu registrieren. Mhm, cool. Ja, äh, Blutspenden wäre aber auch tatsächlich mal eine gute Option und Organspendeausweis habe ich äh, schon relativ lange. Also den, ich äh, ne, weiß nicht, der liegt ja bei Gelegenheiten, mal rum ausfüllen, ab ins Portemonnaie, tut niemandem weh. Ich bin ja äh, tatsächlich auch ein Freund der Idee, äh, dass das ein äh, Opt-out-Verfahren wird und nicht ein Opt-in. Ja. Äh, das, das wurde ja vor kurzem auch mal vorgeschlagen, da allerdings aus politischen Gründen, bla, bla. Ich finde, ne, das, das hat, also ich finde, das hat was mit äh, mit Menschlichkeit zu tun, also man kann doch irgendwie, also jeder sollte irgendwie per Default, finde ich, Organspender sein, dann hat man schon mal mehr Organe, die gespendet werden, weil es ist ähnlich wie bei der Kirchensteuer, die Leute denken einfach nicht drüber nach. Mhm. Ja. Ne? Und es ist per Default ist man erstmal nicht dabei und äh, wenn man dabei sein möchte, muss man sich drum kümmern, was für viele Leute jetzt keine große Hürde ist, aber etwas, wo man sagt, oh, nee. oder einfach nicht drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Und wenn es einem wirklich wichtig ist, dass man seine Organe bitte verbrannt oder beerdigt oder aus religiösen Gründen, warum auch immer irgendwo bestattet haben möchte, ne? dass keine Ent äh, Organe entnommen werden, also nichts, dann kann man sich ja bei einem Opt-out-Verfahren immer noch darum kümmern. Dann hat man halt ein, ich bin kein Organspenderausweis im Portemonnaie. Hm. <Sie> naja. Ähm, äh, aber die, die Anzahl der gespendeten Organe ist bei Organspenden an sich nicht das einzige Problem. Ähm, äh, problematisch ist es auch. Äh, aber ein wahrscheinlich ist das äh,
0: nebenbei, das ist aber wahrscheinlich irgendwie vom Grundgesetz her ein bisschen schwierig, ne? weil die Unversehrtheit des eigenen Körpers ist wahrscheinlich, steht das so einem Opt-out-Verfahren im Wege, oder?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Wie, wie ist das denn mit deinem Körper, wenn du tot bist? Ich könnte mir vorstellen, dass...
0: dass Pach.
1: Vielleicht haben wir Jur Juristen unter unseren Hörern. Also ich glaube, das ist
0: juristisch nicht einfach. Also ich, ich verstehe dich natürlich absolut äh, inhaltlich, ähm, aber ich glaube, das ist nicht einfach. Aber ich habe mich noch nicht, nicht damit beschäftigt. Also sorry, dass ich nochmal unterbrochen habe, aber ich glaube, es ja. gibt da diese... Dieses Problem dann.
1: Ja oder okay, dann dann vielleicht nicht per per Default irgendwie, äh, ne, dass man äh dass man per Default äh, Organspender ist, dann äh, könnte man es doch so machen, dass man jedes Jahr einmal mit der Steuererklärung <lacht> gefragt, gefragt wird, ob wird, man so. denn, ne, oder zumindest, also muss ja nicht mal, weiß nicht, jeder bekommt diese scheiß Steueridentifikationsnummer zugewiesen, mhm. ne, wirklich jeder, ähm, weiß nicht, das hat dein Kind, wenn es geboren wird, wahrscheinlich schon bevor die Geburtsurkunde da ist, hat es die Steueridentifikationsnummer, ne, ähm, Weiß nicht, mit so einem Schreiben dürfte das doch wohl möglich sein, dass man meinetwegen zumindest jeden, und wenn es nur einmal ist, aber wenigstens einmal fragt, so hier, hast du Bock auf, also hier, mhm, Organspende, ja. die Möglichkeit, das bedeutet das, irgendwie mit einer ne, mit einer kleinen Aufklärung, was das halt bedeutet und dann einmal ein rückfrankierter, fertig rückfrankierter Umschlag mit Ja oder Nein. Mhm. Ne, dass man zumindest jeden Bürger einmal gefragt hat. Ich meine, das äh, Verkehrsministerium kann Briefe für Daimler und Porsche verschicken. Ne? Dann sollte doch bitte auch in der, möglich also in der Lage sein, irgendwie ja, oder, mal
0: … Oder Geld für äh, die Kirche eintreiben. Ne? Ich meine, ja. das, das ich mein, Kommunion und Firmung auf unserer katholischen Seite war ja auch eigentlich mehr so fast verpflichtende Veranstaltung, oder? Da hatte man als Kind doch nicht das  das Gefühl
1: äh, gefragt zu da, werden. Auch wenn <lacht> auch, auch es den offiziellen Anstrich hat bei Firmung, das muss deine eigene Entscheidung ja, sein. Genau, <lacht> genau. Also insofern ja.
0: könnte man natürlich auch irgendwann mal in Richtung Volljährigkeit dann äh, informieren und dann halt sagen. Ähm,
1: Möchten Sie weiterhin Mitglied der Kirche sein? Nee, das nicht. Jetzt ich will <lacht> <lacht> jetzt hier kein
0: religiöses Fass aufmachen. Es geht ja. mir mehr, mehr um die Organspende. Dass man halt mit 18 sagt so jetzt kommen ein paar Entscheidungen, die du mal über dich und deinen Körper treffen solltest.
1: Ja genau, ähm. also, dass, dass, also meinetwegen auch noch, dass man es jederzeit wieder ändern kann, aber ne, zumindest, dass jeder einmal initial an einer Stelle in seinem Leben gefragt wird. Mhm. Informiert ne, dass sich, und gefragt wird. Genau, so. informiert und gefragt und sich an der Stelle entscheiden muss, ja oder nein. Ne? Ja. Wenn man seine Meinung ein Jahr später ändert, kann man sie ja wieder ändern, ne? also ja. dass man es wieder ändern kann. Ja. Oder wenn man es ein Jahr später wieder ändert, dass man es wieder ändern kann, so wie den Wohnsitz meinetwegen. Ja. Ja. Das sollte, ja, naja, also das vielleicht, also vielleicht ist das sogar die bessere Variante als, äh, als dieses Opt-out-Verfahren, ne? mhm. also vielleicht nicht per Default einfach jeder, sondern einfach wenigstens einmal im Leben die Menschen fragen, ob sie denn wollen oder nicht Ja. Ne? und nicht einfach, äh, einfach nichts tun, das finde ich halt nicht so gut. Mhm. Ähm, nun ja, aber wie gesagt, das ist nicht das einzige Problem, das wir mit äh, generell mit Organspenden äh, haben, sondern ein weiteres Problem ist auch die Infrastruktur dahinter, ne? Also von dem äh, entsprechenden Menschen, der irgendwie Organspender ist und gestorben ist, das Ding schnell genug an den entsprechenden Ort bringen, wo halt ein geeigneter Empfänger ist oder mhm. überhaupt halt äh, so ein Match hinzubekommen, ne, zwischen Spender und Empfänger. Das ist äh, die Infrastruktur, ist, äh, sagen wir mal so, soweit wie ich das mal mitbekommen habe, auch ausbaufähig. Mhm, ja. Weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe. Naja, auf jeden Fall äh, ist mein, mein aktueller Wissensstand, dass das auch noch ausbaufähig ist. Aber ähm, wenn wir mal zur Organspende an sich zurückkommen, das gibt es noch gar nicht so lange, wenn ich das richtig, äh, also ich habe jetzt nicht geguckt, seit wann, aber irgendwie so 1900, irgendwann gab es die ersten, ähm, an eineigen Zwillingen gab es erste Transplantationen. Und äh, Anfang 1900 hat irgendwie äh, ein Arzt erst den Begriff Transplantationsmedizin ähm, halt äh, gebildet. Also das Ganze ist äh, vielleicht gerade mal 100 Jahre alt oder so. Warum hat man dann bei Zwillingen äh, angefangen? Einfach, weil man schon. Das erkläre ich dir gleich. Okay. Das äh, hat einen guten Grund. Und zwar, ähm, wenn wir heute ähm, Organe transplantieren. Na, dann wissen wir ja, deshalb gibt es ja lange Wartelisten und so weiter, äh, nicht nur, dass nicht genug, also, dass genug äh, Organe vorhanden sind, also wir haben nicht nur das Problem, dass wir mehr Empfänger als Spender haben, sondern wir haben auch noch das Problem, dass das halt zueinander passen muss, ne? also äh, ja. böse gesagt äh, technisch, biologisch irgendwie mhm. zueinander passen ja. muss. Und äh, selbst bei, äh, bei Empfängern und Spendern, die gut passen, ist es so, dass die Empfänger äh, meist ein Leben lang noch Immunsuppressiva nehmen müssen. Das sind Medikamente, ähm, die das Immunsystem des Körpers runterfahren. Ja. Damit und zwar. Eben, ja. Genau, und zwar äh, damit der, äh, der Körper, der halt die, das fremde Organ erhalten hat, das nicht abstößt, also nicht mhm. als Fremdkörper behandelt und halt äh, mit äh, seinem eigenen Immunsystem angreift. Das geht, also ne, man, man kann Organe transplantieren und die Leute können dann Immunsuppressiva nehmen, ähm, äh, am Anfang stärker dosiert, später geht glaube ich ein bisschen weniger, aber die müssen das Zeug trotzdem ein Leben lang nehmen, wenn die damit aufhören, dann, wird halt das, dann fährt das Immunsystem wieder hoch und das Zeug wird abgestoßen. Mhm. Also die müssen ein Leben lang diese Medikamente nehmen mit allen Nebenwirkungen, die die haben. Ja. Ne, ähm von irgendwie Verdauungsproblemen bis Herd Rhythmusstörungen und sonstigen. Ähm, was aber eigentlich noch ein äh, größeres Problem ist, dass äh, das ja eine massive Nebenwirkung hat noch. Ne? Also wenn du dein Immunsystem runterfährst generell, damit halt das gespendete Organ nicht abgestoßen wird, heißt das auch, dass du in dem Moment, wo es runterfährt, viel, viel, viel anfälliger bist für bakterielle Infektionen, Viren, Pilze und mm, ähnliches. Ja. Also dein Immunsystem hast du ja nicht umsonst. Mm, ne? Das ja. ist ja für was da. Also hat man ne, neben den, also neben den üblichen Nebenwirkungen, die so starke Medikamente haben können, auch noch die, dass du generell ein enorm geschwächtes Immunsystem hast und schnell krank wirst und mhm. ne das nimmt man aber in Kauf, weil das in solchen Fällen dann bei äh, irgendwie einer transplantierten Organ häufig äh, die einzige Möglichkeit ist, überhaupt zu überleben oder langfristig zu überleben oder es dir trotzdem eine Menge Lebensqualität zurückgibt. Mhm. Ne? Also wenn man das zum Beispiel mal vergleicht, wenn du irgendwie eine gespendete Niere hast, die dein Blut wieder reinigt und du dafür nicht alle zwei Tage zur Dialyse musst, ne? Äh, ist das schon, also ne, halt ein paar Tabletten nimmst und vielleicht ein paar Nebenwirkungen hast, äh, ist das schon ein enormer Freiheitsgewinn gegenüber alle zwei Tage bei der Dialyse auftauchen? Mhm, ja. Ja. Was man eigentlich gerne hätte oder was, was super wäre, wäre es, wenn man äh, dem Körper bzw. dem Immunsystem beibringen könnte, dass diese Zellen von dem Spenderorgan nicht schädlich sind, also kein Feind, sondern Freund. Ne, ja. sind und jetzt, also ab jetzt zum Körper gehören und nicht mehr bekämpft werden müssen. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor, ehrlich ja, gesagt. Ja, und, ähm, und da kommen wir jetzt äh, ganz kurz zu der Frage zurück, die du am Anfang gestellt hast. Warum hat man das mit einen eigenen Zwillingen gemacht? Die ersten Transplantationen. Weil die von Geneti also von ihrer genetischen Struktur so ähnlich sind, dass äh, die äh, Abstoßungsreaktionen nicht so ausgeprägt sind. Aber das war weil, dann erstmal
0: nur eine Vermutung, oder? Die haben, haben halt gesehen, so, okay, Organe werden abgestoßen, ja. gucken wir mal, wie das bei Zwillingen ist, weil die ja, sind ja, ja eigentlich natürlich. ähnlicher. Okay. Ja, natürlich,
1: genau. Ähm, und äh, das ist ja so, unsere, das hatten wir in anderen Folgen schon mal grob erklärt, aber wir sind halt auch keine Biologen oder Mediziner. Ähm, es ist so, dass unsere, ähm, unsere unser Immunsystem, also die weiß Blutkörperchen, die Fresszellen und so weiter, ähm, Organe, also nicht Organe, ähm, Zellen oder Fremdkörper ähm, halt an der äh, an der Oberflächenchemie der Zelle erkennen. Mhm, ja. Also an den ja. äh, ähm, an den Proteinen, die ja. dranhängen ja. und so. Genau. Und genau da setzt die Studie an, die, äh, die wir jetzt, äh, also die ich vorstellen möchte. Ich kann dazu leider nicht so viel sagen, weil es halt Medizin ist und ne, ich habe versucht, das zu lesen. Das ist sehr schwierig. <lacht> äh, das hat den Titel Long-Term Tolerance of is, uh, Islet Allografts in Non-Human Primates Induced by Apopodic Donor leukocytes Damit ist so eigentlich ja. alles klar, oder? Da, damit ist alles gesagt. Ne? <lacht> Erschienen ist das Ganze in Nature, äh, Nature Communications am 2.8. und äh, es sind äh, rundum eine Menge Forscher, alle aus den USA. Okay. Und zwar, die haben sich einen Mechanismus angeguckt, der in unserem Körper schon vorhanden ist und äh, ich weiß gar nicht, ob es für den, ich glaube für den hatten wir, also in einer der Nobelpreis-Sonderfolgen kam der, glaube ich, mal mhm. vor. Ja. Ähm, da war es äh, die, wie ist das nochmal, Autophagie oder so? Kann gut sein, ja. Oder also die dieses hier äh, Zellen bringen sich um oder Zellen sterben ja. vor sich hin. Ja. Irgendwie sowas, das habe ich nur so ganz, ganz grob im Gedächtnis. Also in unserem Körper sterben andauernd Zellen ab, ne? Und Zellen erneuern sich halt. Ne? Es wachsen neue Zellen, alte Zellen sterben ab, werden abtransportiert und so weiter. Die sterbenden Zellen ähm, werden dabei zum Beispiel durch den Blutkreislauf Richtung Milz transportiert und dort von halt Immunzellen halt äh, aufge, also aufgenommen bzw. entsorgt. Mhm. ne? Die Immunzellen ähm, erkennen dabei an der Oberflächenstruktur der Zelle, also wie wir gerade schon gesagt haben, an der Oberfläche sitzen Proteine, also charakteristische Proteine ähm, und erkennen daran, dass es körpereigene Zellen sind, äh, beziehungsweise das, was sie dort als tote Zellen abbauen, speichern sie ab, als das ist körpereigen. Mhm, ja. äh, diesen Prozess, der hat einen Namen, der heißt ab, äh, Apoptose. Ähm, die Aufgabe der Apoptose sind äh, halt Abtötung von infizierten oder mutierten Zellen ne? und das ist ein wichtiger Bestandteil der Immunabwehr des Körpers, also quasi das Saubermachen. Ne? Mhm. Wenn da irgendwas tot ist, kaputt ist, bitte weg damit. Ja. Ähm, genauso äh, beschreibt dieser Prozess auch die zielgerichtete Entfernung von Zellen äh, im Zusammenhang mit der Entwicklung von Organen oder Körperteilen. Da haben wir ja auch, ne, dass sich die Formen der Organe ausbilden, wie sie ausbilden, ist halt auch so, weil äh, weil, also weil Zellen an bestimmten Stellen einfach wegsterben. Ja. Also so Zellenselbstmord. Ähm, diese, dieser Mechanismus, also die Apoptose, kann äh, in Zellen auch künstlich hervorgerufen werden oder künstlich angeregt werden. Und zwar mit einer Chemikalie namens Ethylcarbodiimid ECDL abgekürzt. Und äh, die Idee, die jetzt in diesem Paper hier verfolgt wurde, ist die, ähm, man nimmt sich ein paar Zellen des Spenders, ne, also ein paar weiße Blutkörperchen und behandelt die mit dieser Chemikalie, also mit, die, mhm. mit diesem ECDI, sodass die in den Zustand kommen, dass sie quasi kurz vorm Verrecken sind, also kurz vor dieser äh, körpereigenen wir räumen mal den müll weg mhm. äh, Variante. Und äh, diese behandelten Zellen spritzt man dann dem Empfänger. Und zwar noch vor der eigentlichen Transplantation. Okay. Warum macht man das? Ähm, die Zellen, die man dem Empfänger spritzt vor der eigentlichen Transplantation, landen halt im Blutkreislauf und haben äh, bedingt durch, diese, durch die Chemikalie, mit der die behandelt wurden, sind die schon in dem Modus, dass sie diese Apoptose auslösen, also diesen Zellenselbstmord und dann entsorgt werden. Ne, also die, die so behandelten Zellen, die sterben dann sofort, also die okay. werden ja. initiiert und sind quasi schon tot ja. ähm, und werden dann im Rahmen von diesem Prozess, von dieser Apoptose, ähm, halt auch in die Milz abtransportiert und so und da quasi gescannt und dann als körpereigene Zellen verbucht. Aha. Ne? Also ähm, man, man bringt im Grunde dem Immunsystem, äh, so ein also man, man trickst das Immunsystem dahingehend aus, dass man Zellen vom Spender nimmt, die halt die Oberflächenstruktur schon der Zellen des Spenderorgans haben mhm. und bringt die in diesen Modus, in dem die abtransportiert und als körpereigene Zellen registriert werden, sodass das Immunsystem nach und nach lernt, das sind körpereigene Zellen, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Krass, okay. <lacht> ähm, das klingt in der Theorie ganz gut. Ne? Das haben sie mal ausprobiert und zwar haben sie das an äh, Rhesusaffen getestet, haben äh, Rhesus, äh, diesem Rhesusaffen oder den Rhesusaffen, mit denen sie das probiert haben, weiße, äh, also weiße Blutkörperchen äh, gespritzt, die mit der Chemikalie behandelt wurden und zwar eine Woche vor der Transplantation und einen Tag danach. Also die haben zwei Dosen bekommen. Eine ja. Woche vorher, einen Tag nach der Transplantation. Außerdem haben die noch nach der Transplantation drei Wochen lang, äh, wie üblich, Immunsuppressiva bekommen. Mhm. Also um das Immunsystem ja. runterzufahren. Ja. Ähm, was haben die äh, transplantiert? Eine Bauchspeicheldrüse, beziehungsweise Zellen der Bauchspeicheldrüse, also Pankreaszellen. Nach den drei Wochen Immunsuppressiva wurden die von einem auf den nächsten Tag spontan abgesetzt. Jetzt wäre die Frage, was passiert? Ähm, äh, ohne die Behandlung vorher würden die Organe abgestoßen, abgestoßen und ja. die Äffchen werden sterben. Ja. Ne? Ähm, hier war es jetzt so, dass selbst ein Jahr nach der Operation sowohl die, Aff äh, sowohl die Affen als auch, das also als auch die transplantierten Pankreaszellen noch äh, 1A funktionierten, äh, halt ihre Aufgabe erfüllt haben und nicht abgestoßen wurden. Krass. Und auch keine weiteren Immunsuppressiva mehr genommen werden mussten weil das, das körpereigene Immunsystem gelernt hatte. Zellen, genau gelernt hatte, diese Zellen als körpereigene Zellen wahrzunehmen. Die Anwendungsmöglichkeiten bzw. die Aussichten hier, also der nächste Schritt wäre jetzt irgendwie mal eine klinische Studie halt an Menschen und so, also da, da, soll, da müsste es so, in diese Richtung sollte es dann irgendwann mal gehen, wenn das denn irgendwie übertragbar ist. Wären die Anwendung oder der, der Schritt in der Transplantation Medizin wäre ein Risiker. Ne? Ich meine, hm, ja. du könntest damit Krankheiten heilen, die bis heute nicht heilbar sind. Also sowas wie äh, Diabetes. Ne, du könntest damit Diabetes heilen. Äh,
0: durch Implantation.
1: Ja genau, also die Bauchspeicheldrüse ist ja unter anderem ja, für die äh, ja. Insulinproduktion zuständig und wenn du jetzt einen Diabetes hast, der darauf beruht, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr arbeitet, mhm. kannst du halt einfach eine, wenn eine da ist, eine äh, implantieren, die dann nicht mehr abgestoßen wird und für die du nicht mal Immunsuppressiva nehmen musst. Mhm.
0: Ja, klingt fast ich, zu, zu gut, um wahr zu sein. Ja,
1: ne? finde ich auch, tut es auch. Äh, aber wie gesagt, da sind wir jetzt noch, äh, ich glaube, da ist man noch weit entfernt von der äh, von tatsächlichen klinischen Studie. Das wird es halt im Laborversuch, ne? also im Tierversuch tatsächlich.
0: Ja gut, aber wie weit sind wir dann noch von menschlichen Versuchen entfernt? Wenn, äh, das also, weiß ich nicht. Das kann uns vielleicht,
1: ja. na ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann uns das mal jemand sagen, der irgendwie im Bereich medizinische Biologie oder so arbeitet. Mhm. Wie, ich weiß nicht, wie, wie das da ist, wie, äh, wieso, also wie, wie lange das dauert, bis sowas dann tatsächlich mal in einer äh, am Menschen äh, getesteten klinischen Studie ankommt. Hm. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil es halt, ähm, also äh, der Prozess an sich ist wahrscheinlich viel, viel komplizierter, als jetzt dargestellt, aber ähm, im Wesentlichen klingt es äh, relativ simpel, elegant. Tja. Ja. Ah. Aber
0: dann sind wir auch wieder beim Nobelpreis, ne? Das ist keine Frage. Also ich weiß, ich, ich, ich glaub, da sind ja wir beim, Dinge, ich glaub,
1: Also ich glaube, ja, da sind wir beim Medizin-Nobelpreis. Ja. Ah. Tja, gut. Ah.
0: Also haben wir, haben wir heute zwei und äh, nobelpreise potenzielle von mir gehört und ähm … Einen potenziellen Nobelpreis von mir? <lacht> genau, ich glaube schon. Ähm, dann sind wir eigentlich. Ähm, ich ich denke noch drüber nach. Also äh, du, du wolltest am Wochenende wolltest du deine ähm, DKMS-Anmeldung machen?
1: Ähm, ich äh, ja, eigentlich wollte ich mich morgen mit meiner Liebsten da mal hinsetzen, morgen Abend. Mhm. Aber spätestens zum Wochenende hatte ich vor, das zu tun. Ja.
0: Tja. Also ich, weil ich gerade mal darüber gel gelesen habe, ne, naja, ich überlege auch, ob ich das mal machen soll. Äh, spricht ja eigentlich wenig dagegen, ne? äh, Also ja, du, möchtest, ich, du musst hier so ein paar Fragen beantworten auf der Webseite und äh, muss geeignet sein, also keine Krankheiten, irgendwie äh, eine gewisse Körperform, glaube ich, äh, noch haben. Aber meine war jetzt akzeptabel.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht guckt. Wahrscheinlich bin ich zu fett.
0: Na, ja, weiß ich nicht. Äh, und dann äh, wie läuft die Stammzellenspende ab? Meistens sind da, ist das Blutabnahme in 80 Prozent der Fälle und in 20 Prozent der Fälle operativ aus der Beckenkamm-Region. Da was, ja, was das ist dann unter find. Vollnarkose. Ja, genau, ne? die, die andere 16. Variante. Und, und das Risiko darin besteht wohl hauptsächlich in der, äh, in der Narkose und nicht in der Operation.
1: Ja. Jetzt wird spannend. Körpergröße?
0: Ja, du machst mal eben
1: den Test. Ja. Oh, wenn Sie nicht. Sie können Spender werden. Ja, ist schön. Wie fett muss ich denn sein, um kein Spender <lacht> zu werden?
0: Sagt das doch nicht immer so. Du sagst immer, ja. aber du darfst wahrscheinlich noch, ne? Aber ja. ist doch nicht schön. Nein, ich
1: mache äh, mach ich ich. Äh, ja, weiß ich nicht, also ich finde, wenn, wenn jemand stark übergewichtig ist, darf man ihn sehr wohl darauf hinweisen, dass das eine sehr ungesunde Lebensweise das ist, wenn ihm das darfst, bewusst ja. ist kann er sich da gerne ja für entscheiden aber äh, weiß ich nicht, Fat Shaming oder Fat Acceptance oder so oh, weiß ich nicht, tue ich mich sehr schwer mit also ich finde mich zum Beispiel zu dick und ich habe auch kein Problem damit, jemanden darauf hinzuweisen äh, wenn er irgendwie doch mal vielleicht an seine Gesundheit denken sollte also ne, jeder so, wie er, wohl, wie er sich wohlfühlt, meinetwegen. Ne? Ähm, aber ich glaube schon, dass ein sehr starkes Übergewicht deine Lebensqualität doch stark einschränken kann.
0: Äh, ja, aber abgestempelt zu werden, schränkt dich natürlich auch ein bisschen ein. Ne? Ja, natürlich,
1: Na ja. abgestempelt zu werden, schränkt dich auch ein. Das, äh, So meine ich das auch nicht. Aber ähm, ich, äh, ich finde, man sollte, man sollte generell irgendwie äh, doch versuchen, äh, Leute dazu, also zu also jetzt nicht abstempeln im Sinne von du bist fett und dumm und bla. Ne? Das ist natürlich Kacke oder irgendwie äh, Leute zu diskriminieren oder sonst irgendwas. Aber halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht dass das Bild doch eher dahin zu drehen, dass man sagt, so hey, tu was für deine Gesundheit, äh, ein paar Kilo abnehmen, ich versuche es auch schon lange, ich habe es auch noch nicht so richtig hingekriegt. Ähm, aber mir ist es durchaus bewusst, dass, ähm, dass ich halt äh, in einem Bereich lebe, der nicht zwingend gesund ist. Und ähm, ich finde, man, äh, man sollte in der, also man sollte irgendwie in der, in der Wahrnehmung ein Bild schaffen, dass halt ein, äh, ja, dass, dass ein gesunder Körper irgendwie so das, das Maß ist, an dem man sich irgendwie orientieren sollte. Ja, aber wenn, ja. wenn
0: wenn 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 Basti als fett bezeichnet wird, ist der also der ist hat er jetzt keinen keinen Übermess Nein, der ist nicht fett. <lacht> Also, weil da ja, da, 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 ja, da erreicht man halt irgendwie so, so ein Niveau, wo ich finde, äh, da, da wird ein, ein Maß der Normalität angestrebt, was äh, weiß, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also.
1: Nee, das, das nicht. Aber äh, was, also, äh, also ich weiß finde, nicht, hast du, ja. du, du, hast, äh, du hast wahrscheinlich hier Fettlug überwinden von Nadja Herrmann, hast nicht gelesen, nee. oder? <lacht> weil du bist ja, ja, genau, du bist dünn. Ähm, die hat sich da ja unter anderem äh, sehr, sehr nüchtern und wissenschaftlich mhm. mit auseinandergesetzt und es ist tatsächlich wohl so, dass äh, wir in unserer täglichen Wahrnehmung äh, leichtes Übergewicht oder generell Übergewicht, ne, wenn es jetzt nicht direkt fett ist, sondern einfach nur normales Übergewicht, ähm, nicht, mehr als nur, also nicht mehr als Übergewicht wahrnehmen, sondern als normal. Mhm. Und normalgewichtige Leute als untergewichtig wahrnehmen, weil wir in unserer äh, westlichen Zivilisation hier so sehr mittlerweile an Übergewicht gewöhnt sind, äh, dass wir ein, ähm, ja, ein, ein Körpermaß mit einem gesunden BMI, halt mit einem gesunden äh, Masseverhältnis als fast schon untergewichtig waren. Mm. Und ja. dem, also ne, da sollte man halt auch ein bisschen aufpassen. Und, Aber auf so der anderen Seite gibt
0: es halt auch die, diese anderen äh, Extremer wo, wo, wo du dann halt siehst, halt irgendwelche Mädels äh, auf Instagram behaupten, sie wären fett und dann fragst du dich immer, äh, sag mal, was hast du für eine Selbstwahrnehmung? Ja, natürlich,
1: also ja, natürlich, das ist auch komplett falsch. Also, ähm, ne, äh, also Magersucht und alles, was in die Richtung geht, ist genauso schlimm wie richtig krasses Übergewicht. Mhm. Ähm, ich äh, rede da auch eher von, ne, von Extremer. Also wenn du irgendwie, wenn ich mir das angucke, wenn, äh, wenn ich mir mein, meinen Körper angucke und äh, mir angucke, was für mich ein gesunder BMI wäre, also mhm. ein gesundes Gewicht, dann habe ich einfach mal 25 Kilo Übergewicht. Naja. Und ne 25 Kilo Übergewicht ist nicht ein bisschen. Mhm. Das ist halt viel. Damit wäre ich dann im mittleren normalen BMI-Bereich. Damit ich überhaupt aus dem, äh, dem Übergewichts-BMI, ne, also ich kratze an der Adipos, also an der Adipös-Schwelle, mhm. ne, beziehungsweise bin da knapp drüber. Wenn ich mir das angucke, wo bei mir Normalgewicht anfängt, so grob zumindest, dann bin ich immer noch bei irgendwie 15 bis fast 20 Kilo Übergewicht. Und das ist halt schlicht und einfach ungesund.
0: Naja das, äh, das ist äh, ohne Zweifel. Die, also das, die, das die
1: andere Richtung die andere Richtung ist natürlich genauso schlimm. Also ich möchte auch nicht irgendwie äh, dass das irgendwie äh, Mädels die oder Jungs äh, na, da muss man äh, ist da ja genauso die irgendwie so ein strich in der Landschaft sind die dann immer noch meinen sie wären zu dick. Ich finde, man sollte irgendwie versuchen, ein, ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln und irgendwie halbwegs vernünftig zu essen und das kann man, glaube ich, ganz gut, indem man sich zumindest an so etwas wie einem BMI orientiert. Man muss da sich jetzt nicht sklavisch sagen, oh nein, ich bin zu fett oder so, aber für irgendwie 90 Prozent der Leute, wenn sie jetzt nicht gerade Bodybuilder sind oder so, ja, ja, ja. passt das mit dem BMI schon ganz gut.
0: Ja, ja, äh, Abweichung gibt es natürlich beim BMI. Äh,
1: also. ja, ja, aber so für, für die breite Masse passt das schon ganz gut. Und wenn der BMI dir sagt, dass du deutlich übergewichtig bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deutlich übergewichtig bist, schon sehr hoch. Genauso wie wenn dir der BMI sagt, dass du deutlich untergewichtig bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, auch sehr hoch.
0: Mhm. Ja. Ich finde äh, deine Beschreibung äh, daran was zu ändern, ja auch super. Also. Äh, ja.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Thema, da gibt's es tausend Meinungen und äh, schwierig.
0: Ja, ja, also ich denke, denke auch, also du, du äh, läufst ja eigentlich auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend, du willst nee, ja da für nee, dich das jetzt ändern also ich finde.
1: Nee, genau, das ist, äh, und weiß nicht, ich glaube, es ist, äh, es ist vielleicht vielen Leuten nicht bewusst, äh, wie, also wie schädlich äh, halt Übergewicht auf lange Sicht sein kann, was mhm. es mit Folgeerkrankungen und ähnlichem ist. Mir ist es selbstbewusst und trotzdem fällt es mir schwer, halt mal ein bisschen besser auf meine Ernährung zu achten, aber das hat viele, viele andere Gründe. Mhm.
0: <lacht> Was machen wir jetzt mit der Knochenmarkspende? Werden irgendwie? wir beide Spender?
1: Ja, ich werde das auf jeden Fall machen.
0: Dann mache ich das auch. Ähm, und wir motivieren bis zur nächsten Folge auch andere, das noch zu tun. Aber das mit diesen ja. 35 Euro finde ich ja echt krass, ey.
1: Ja, das, also ich, also ich habe früher immer gedacht, das wäre umsonst, habe ich irgendwann mal erfahren, so wie, was, Ich das, gehofft. Was ja, also ich meine, da hält ja. ja
0: dann auch noch mal ein paar Leute, dann ist die Energiebarriere, das zu tun, ja nochmal größer. Ja, noch größer,
1: ne, ne? ja. Ah,
0: ätzend, ey, das müssen wir unsere Krankenkassen leisten. Naja gut, egal, ähm, wir beide machen das, folgt uns. Ja. <lacht> gut, kommen wir zu der Zusammenfassung der äh, heutigen äh, Themen, was haben wir denn heute gelernt?
1: Äh, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass, dass es einen Kakadu gibt, der einen Werbevertrag hat für Taco Bell, weil er tanzte. Da habe ich nie drüber gesprochen. Das war die einzige
0: Information, die du da rausgezogen hast bei
1: deiner Eise. Okay, dann, dann, dann lass ich mich so sagen, Tiere können nicht tanzen.
0: Genau, das stimmt natürlich, außer Kakadus. Äh, du hast uns gezeigt, wie wir Holz nutzen können, um Wasser zu reinigen, insbesondere von
1: Salz befreien können. Mhm. Ähm, wir haben noch gelernt, dass wir uns an äh, viele Geräusche, selbst wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen und verdrängen, immer noch später äh, deutlich daran erinnern können. Und du hast uns... Dass Podcast auch so ein tolles Format ist. <lacht>
0: Stimmt. Und ja. du hast uns ähm, den zukünftigen Nobelpreis in Medizin vorgestellt, nämlich die... Oder die Möglichkeit, wie wir fremde Organe transplantieren können, ohne dass sie abgestoßen werden. Hm. Sehr gut. Haben wir alles gehabt. Äh, wir ja. haben noch, ähm, wir haben natürlich noch den Schwurbel der Woche. Äh, und der wurde uns äh, vorgeschlagen von Linda. Äh, der Schwurbel der Woche ist... Äh, Im Prinzip ein Klassiker, aber darum äh, geht's äh, ja darum geht es natürlich auch, aber es geht auch ein wenig um die Replik, weil wir bisher immer Schwurbel vorgestellt haben, dann lustig drüber gelacht haben und das war's dann. Diesmal, diese Woche, machen wir das ganz anders. Wir stellen Schwurbel vor, äh, etwas allgemein, nämlich die sogenannte Bioresonanztherapie. Davon hat ah, man, glaube ich, schon mal was gehört, absoluter ja. Klassiker äh, unter, der, unter den Schwurblern. Ähm, da gibt es aber übrigens andere Bezeichnungen für, genauso wie unser Lieblingsthema, das Wasser. Da gibt es ja auch verschiedenste Bezeichnungen. Bei der Bioresonanztherapie gibt es andere Namen, nämlich die Mora-Therapie, die biophysikalische Informationstherapie. Informationen sind ja immer ganz gut.
1: Information ist auch mal toll. ne? Immer so. Oder die
0: äh, Information ist fast wie Quanten, oder? Also gerade. Ja, so ein
1: bisschen. Ne? Wer, wer möchte schon uninformiert sein? <lacht> ja,
0: richtig, vor allem kein Wasser. Äh, oder die Multiresonanztherapie. Allerdings, ähm, also das alles völlig, völlig unbelegt, äh, alternativmedizinische Methoden, äh, die angeblich zur Behandlung von Krankheiten dienen soll, aber da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Belege natürlich. Ähm, deswegen gehört die Bioresonanztherapie eben auch nicht zum Methodenspektrum der, der normalen wissenschaftlichen Medizin, aber eh, kleiner Disclaimer oder, oder kleiner Hinweis sollte ich sagen, es gibt, äh, die Bioresonanztherapie hat nichts mit dem Biofeedback zu tun oder mit der bioenergetischen Analyse, das sind tatsächlich Dinge, die wohl in der Psychoanalyse äh, eingesetzt werden und auch äh, wissenschaftliche Evidenz haben. Äh, damit hat es nichts zu tun. Also, wir reden hier wirklich nur über die Bioresonanztherapie. Worum geht es dabei? Ähm, es geht dabei um Geräte, die verkauft werden. Das ist immer gut, wenn man was zu verkaufen hat.
1: Ja, Geräte sind auch immer toll.
0: Wo Probanden mindestens zwei Elektroden in der Hand haben, von einem Gerät, äh, dessen Funktionen von den Herstellern natürlich nicht offengelegt werden. Ähm, wenn sie überhaupt irgendwas messen, messen sie vielleicht sowas wie Hautwiderstand, so wie so ein Lügendetektor oder sowas. Ja. Ähm, einige Geräte verstärken wohl auch äh, die äh, ähm, im, im Niederfrequenzbereich ähm, elektrische Signale, die vom Körper ausgesendet werden und verstärken die quasi wie so eine Stereoanlage. Ähm, und dann behaupten eben diese Schwurbeler, dass sie dann Frequenzmuster sehen in diesem in Niederfrequenzbereich und über diese Frequenzmuster, über Störungen in diesem ähm, Frequenzmuster, also erstmal sagen sie, jeder Mensch hat ein individuelles Frequenzmuster ja. und über Störungen dieses Frequenzmusters können sie dann sagen, ähm, ob du krank bist und wenn du krank bist, welche Krankheit du tatsächlich hast. <lacht> ähm, und das kannst du dann mit so Geräten äh, messen ähm, und äh, diese Geräte werden verkauft nicht nur, damit du messen kannst, welche Krankheit äh, du hast, sondern sie können dann auch diese Krankheiten, also diese Frequenzen löschen. Also die werden dann überschrieben ähm, und dann bist du geheilt. Also diese Kisten können im Prinzip gegen ah, alle ah. Krankheiten helfen. Ich habe auch mal einen Link in die, äh, in die Shownotes äh, geschmissen, da seht ihr so ein Gerät bei Amazon. Ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat, 160 Euro, 180 Euro, irgendwie sowas. Was ich auch in die Shownotes geschrieben, äh, geschmissen habe, ist ein sehr spannendes Video, wie ich fand, von von Daniel Puge. Ähm der hat sich äh, so eine Kiste mal etwas genauer angesehen, der hat seine Hände da irgendwie dran gekriegt, hat die mal aufgeschraubt, hat da mal reingeguckt und, was ich auch spannend fand, der hat sich mal den Datentransfer zwischen den Elektroden und dieser Kiste angeguckt und hat festgestellt, da fließen keine Daten, da werden keine Daten ausgetauscht, also von, der, schön. von den Elektroden ja. zu dieser Kiste, ähm, die waren irgendwie, glaube ich, mit, äh, in dem Video, wenn ich mich nicht täusche, mit, mit einem USB Verbinder, äh, Verbindungen angeschlossen und da hat er sich eben den Datentransfer angeguckt und, und sieht, sieht eben nichts. Äh, ja. Also nichts in einem Maße, wo er sagen würde, okay, äh, es müssen ja Messdaten aufgenommen werden, die dann vom Rechner oder von dieser Kiste ausgewertet werden ja. und da passiert eben nichts. Das heißt mit anderen Worten, äh, diese Auswertung erfolgt random, ne? also völlig zufällig. Und das ist das, worauf ich jetzt hinweisen will. Ähm, es gibt nämlich eine wissenschaftliche Studie dazu, ähm, da haben sich nämlich tatsächlich ernsthafte Wissenschaftler ähm, diese Geräte vorgenommen und haben sich angeguckt, wie äh, die denn messen. Und sie haben das Paper genannt, einfache Testverfahren zur Überprüfung der Aussagekraft von bioresonanzbasierten medizinischen Befunden, der Leberkäsetest. Und das haben die in einem echten peer-reviewten Journal veröffentlicht, nämlich im Allergo-Journal, also äh, sagt mir jetzt nichts als Physiker, aber ist offensichtlich ein renommiertes Journal im medizinischen Bereich, veröffentlicht im Juni 2019. Ähm, ich habe mir erstmal im Wesentlichen nur die Zusammenfassung angeguckt. Das Paper ist tatsächlich ein bisschen länger, kann man sich auch im Detail angucken. Also es ist, ist tatsächlich sehr detailliert und wissenschaftlich aufgezeigt, wie sie diese Geräte getestet haben. Aber allein die Zusammenfassung ist schon sehr lohnt und daraus möchte ich gerne vorlesen. Ähm, das Paper geht so los, Methoden. Zwei moderne Bioresonanzgeräte, nämlich Bioscan SWA und Vi Vieva Vital Analyzer wurden untersucht. Neun freiwillige Probanden, vier Frauen, fünf Männer, zwei männliche Patienten, eine Leiche, jeweils frischer Leberkäse und ein feuchtes tuch Teil. Unter gleichen oder fingierten Angaben von Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht der Probanden bzw. Patienten wurden wiederholt, Einzelmessungen und Vergleichsuntersuchungen von Proband, Patient, Leberkäse und feuchtem Tuch durchgeführt. Nach Angaben der Hersteller. Ergebnisse. Bestehende Diagnosen schwer erkrankter Patienten wurden nicht erkannt. Der Leiche bester Gesundheit neben einer Fülle potenzieller Gesundheitsrisiken attestiert, ebenso wie allen Probanden. Messungen an frischem Leberkäse sowie an einem feuchten Tuch unter verschiedenen Angaben zu Alter, Geschlecht, Körpergröße, Gewicht und Namen führten zu unterschiedlichsten Befunden mit relativen Standardabweichungen bis zu 200%. Andererseits waren Ergebnisse, die unter gleichen Probanden bzw. Patientendaten am feuchten Tuch und dem Fleischbrät gewonnen wurden, nahezu identisch mit denen, die von den Probanden bzw. Patienten erzielt wurden. Schlussfolgerung. Die Gerätschaften waren nicht imstande, die jeweiligen Testmaterialien zu unterscheiden. Es wird vermutet, dass die Überbrückung der beiden Pole der Untersuchungssonde durch schwach leitende Materialien eine Software aktiviert, die gesundheitsrelevante Befunde erzeugt. Wir empfehlen als einfache Tests für die Validität von Bioresonanzergebnissen den Leberkäse oder verwandte Tests. Das
1: ist doch großartig, oh oder? Das ist super, das ist super.
0: Und dass das in einem echten Peer-Review-Journal veröffentlicht wurde, finde ich einfach ganz großartig, zeigt ein bisschen finde ich den Humor dieses Journals, weil ich finde, ja, das,
1: das ist einfach, das, das ist absolute Relevanz, dass das veröffentlicht wird. Das finde ich geil. Ja, es ist an, also ne, es ist anscheinend, der Druck ist groß genug, also es ist nötig, <lacht> dass sowas mal veröffentlicht wird, damit man eine einfache Studie hat, auf die man zeigen kann, ja, hier ist genau. für das für Arsch. Ist Quatsch. Ja,
0: genau. <lacht> weil es passiert ja, wir kriegen ja oft auch Zuschriften, wo dann ähm, Eltern, äh, Verwandte, wer auch immer, irgendwelche schwurbeligen äh, Methoden oder, oder ja. Gerätschaften gekauft haben ja, ja. und die äh, und die Kinder sind völlig verzweifelt deswegen. Und hier wäre zumindest schon mal eine Publikation, auf die man hinweisen kann, wenn es um Bioresonanzgeräte geht. Ja. Sozusagen als, als Hilfestellung. Was mich übrigens auch wieder, also das war jetzt eigentlich schon der Schwurbel. Äh, ja, der, der Woche. war auch
1: schwurbelig genug. <lacht> ja, stimmt.
0: Das mich mal wieder völlig fertig gemacht hat. Ne? Äh, ich, ich war dann auf der, der Herstellerseite ähm, vor diesen Bioresonanzgeräten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ja. mehr, ob das Bioscan SWA oder dieses Viva Vital Analyzer war, aber auf jeden Fall einer von diesen Herstellern hat sein Team vorgestellt ne? und da stehen dann halt die Leute, okay. also mit Foto auch. Und das hat mich wieder extrem fertig gemacht, muss ich sagen, weil, weil du siehst dann diese Menschen, die diese Dinge verkaufen, aber auch herstellen. Da war eine, also bei einer dieser Webseiten war das Team, was sich um die Elektronik kümmert, aber auch um die Software. Und da ist ein junger Mann abgebildet, der eben diese Software herstellt. Ne? Und ich frage mich, äh, also glaubt der, der, selber, der es selber oder geht es ums aber, Geld? Aber kann der es glauben? Jetzt mal im Ernst, wenn der diese Software herstellt, Ah. Wird dem gesagt, pass mal auf, wenn du hier den Eingangswert 5 kriegst, dann ist das Krankheit 6 und dann gibst du die aus und das heißt, er kann sich auch daraus rausreden, dass er sagt, ja ich habe nur das gemacht, was hier der Arzt gesagt hat oder der,
1: oder, ja. oder der
0: Typ, der die Elektronik zusammenlötet. Wenn, wenn die mal beim Kaffee zusammensitzen im Pausenraum, dann muss doch klar werden, dass das Schwachsinn ist, oder? Ja,
1: eigentlich schon. Also ja, ich, ich eigentlich mit, äh, man kann das nicht, man kann das nicht mit äh, … Auf der also an anderen Seite, wenn
0: die dann, dann auf ihre Webseite setzen mit Bild, wenn ich wüsste, dass das Schwachsinn ist, würde ich doch sagen, bitte … Nimm meinen wie Künstlernamen. Viele, und
1: wie viele es davon bei Amazon gibt. Wahnsinn, ne?
0: ne? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Oder auch mit, mit also jetzt nicht so schlechter Bewertung
1: die meisten, oder? Ja, geht, oder? ne? So also drei Sterne, zwei Sterne. Ja, aber, Sterne. aber, aber
0: liest es halt mal durch. Drei Sterne, meistens, weil äh, die Kiste schlecht verbaut ist. Äh, also ich glaube, die Leute äh, zweifeln selten an, an der Wirksamkeit.
1: German Version.
0: Ähm, also bei manchen wird beklagt, zum Beispiel, dass die Software irgendwie nicht zu updaten ist oder es war keine deutsche Anleitung bei, äh, schreiben ganz, ganz viele.
1: Ähm. Vorsicht, Virus auf der CD. <lacht> <lacht> Vorsicht mit der mitgelieferten Software-CD befindet sich ein gefährlicher Trojaner. Virusbezeichnung Trojan Win 32. Ocumy. Das ist nebenbei dein kleinstes Problem, wenn du… Oh, schön ist auch, ich bin nicht zufrieden, ein Stern, verifizierter Kauf. Als ich das gut eingepackte Paket öffnete, war ich ins, äh, war in zwei Kartonkisten eingepackt. Der USB-Stick lag auf dem Quantum Resonance Magnetic <lacht> Analyzer. In der Metallkiste darauf die Folie war zerkratzt. So wie wenn es schon gebraucht war. Ich wollte die CD installieren und schon schlug äh, mein Avira-Antivirus-Programm <lacht> aus. Ein Trojaner auf der CD. Sowas installiere ich nicht, wo keine Sicherheit ist. Nein, nein. Mit freundlichen Grüßen. C. -Punkt. Es ist tatsächlich, äh, der nächste auch die Software hakt. Und äh, du hast recht. Oh Gott. Aber der, der ist ja auch schon wieder. Gerät gedacht. beschädigt geliefert. Ist also auch schon wieder beunruhigend. Das heißt, diese Kunden kümmern
0: sich mehr um die, äh, um die <lacht> Integrität und, und äh, Gesundheit ihrer, äh, ihrer Computer als um sich selber, weil, weil sie das offensichtlich für, für ihre oh, Gesundheit noch benutzt
1: hat. Wenigstens einer hat geschrieben, hier fake, das Gemä Gerät misst nichts, es kann auch nichts messen defektes Gerät in Wahnsinn wie viele und wie viele verifizierte Käufe es dafür gibt und du, du kannst so einen Quatsch zusammen
0: äh, aus zwei Elektroden du misst irgendwas nimmst sag, man nimmst einfach misst den Hautwiderstand nimmst die sechste Stelle hinterm Komma und das ist die Zahl die dann äh, deine, dein Krankheits in deiner da G Krankheitsdatenbank dann abruft, welche Krankheit der Patient hat oder worauf er achten muss oder was auch immer. Und danach gehen dann, da schreiben auch ganz viele, haben sie benutzt, super geholfen, die ganze Familie heilig damit jetzt. Das musst du dir mal reinziehen. Oh
1: Gott. Gut, haben wir wieder Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach demnächst Quantenheilungsdinger bauen.
0: <lacht> Wenn das hier nicht mehr läuft.
1: Ja, dann machen wir, die, machen wir irgendwie ein Schnäppchen. Für einen Fuffi.
0: Ja, jetzt war, ich meine zwei Doktortitel, ne? Was, äh, ja, also. immerhin.
1: Jetzt ja, machen wir ja noch ja. welchem Retro-Design. Wenn wir fertig sind. Dual-Core 41. <lacht>
0: Wenn wir fertig sind mit der Science Communication und mit, ja, mit den dann. akademischen Laufbahnen, dann machen wir das. Machen wir noch mal so fünf Jahre ESO-Messe.
1: Ja. ja, aber wahrscheinlich verdienen wir in der Zeit mehr <lacht> als in den ganzen Jahren davor. Klar, Klar müssen wir nur einmal die Woche beichten?
0: <lacht> ja, gut. Ja. Alter, ist das eine Scheiße. Nein, wir müssen uns nur einreden, dass das wirklich wirkt. Das ist ja das gegenseitig. Wir machen zwei so Geschäftsfelder. Ich, ich erzähle dir, dass das eine wirkt und du das andere und dann müssen wir das alles glauben.
1: Dann schreiben wir noch ein, Bi äh, ein Buch dazu zu Bioresonanz.
0: Publizieren noch irgendwo äh, nicht peer reviewed in so einem Bezahl
1: journal <lacht> Erfahrungsberichte zu Bioresonanz.
0: Komm, ist gut. Ja, ja, Entschuldigung. Ach. Machen wir einen Deckel
1: drauf. Fertig.
0: Hausmeisterei. Wir weisen äh, nochmal auf unsere Tour hin, ne?
1: Ja, die geht ja tatsächlich bald los, ne? Der erste Termin ist Potsdam. Ich freue mich schon. Ich, ich bin da nicht irre. Richtig,
0: ich hab Also die, ja? Ich habe wieder richtig Bock, mit dir auf Bühnen zu stehen. Es wird auch einen Tag geben, wo wir zwar nicht an deinem Geburtstag, aber an dem Tag nach deinem Geburtstag auf der Bühne stehen, habe ich gesehen. Ja,
1: stimmt. stimmt. Wo sind wir denn da? Da Guck, sind wir... Guckt in mal eben kurz nach. Münster. Da werden wir in
0: Münster sein. Da werden wir schön mit dir Geburtstag feiern. Uhu.
1: Ich, ich werde ein Geschenk mitbringen. Und vielleicht oh. auch Kuchen. <lacht> Dann möchte ich noch einen Mülleimer dazu. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ach. Ja, guck mal. sind wir durch.
0: Ne? Genau. Kommt äh, zu unserer Show. Wir haben noch viele Termine. Das wird sehr, sehr lustig. Ähm, wenn ihr auf dem Camp seid, sagt mal Hallo. Da werden wir beide rumsitzen und ein bisschen noch an Experimenten feilen. Warte zumindest mal. ab
1: dem zweiten Tag. Genau, du zumindest. Das ja nicht da. Ähm, ja, das war's dann. dann äh, oder? Haben wir noch was Schmerzhaftes für das, fürs Ende?
0: Genau, äh, erstmal, das war äh, methodisch inkorrekt, Folge 149. Oh, die 150 wow. Wow.
1: wird. In zwei Wochen haben wir nochmal ein kleines Jubiläum. Ne? Wir mal einen raushauen. <lacht> <lacht> ja. 100 Ey, apropos Jubiläum, ich hatte heute mit dem Basti ein Jahr Alliteration am Arsch. Ja, das ist schon ein schnell... Jahr her. Das ist Wahnsinn, ne? Das äh, habt ihr gefeiert. Ja. Äh, wir haben heute äh, heute Morgen noch schnell eine kleine Geburtstagsfolge aufgenommen.
0: Und was zeichnet die Geburtstagsfolge? Darfst du schon spoilern? Oder? Nee, wir reden über
1: Geburtstag. Noch. Ja, die ist erschienen heute. Die haben wir direkt, äh, direkt rausgekommen. So, okay. Die ah. war nicht geplant, die war so spontan, ah, weil ah, Geburtstag ah. einmal zwischendurch. Ah, nicht schlecht.
0: Ja. Ähm, 149 vom 13.08.2019 Wir enden mit einem Song, den Telegnom uns äh, zukommen hat lassen. Fossile Rock Anthem. Ich lasse mal offen, ob gut oder schlecht.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Bis dann. Viel Spaß damit. Tschüss.
2: Fossil rocks are in the ground tonight. They've been down there for a really long time. Yeah. They contain the history of life. Woo. They've been down there for a really long time. Fossil rocks are in the ground tonight. They've been down there for a really long time. Delicious. They are literally on the ground. Yeah. Take your hammer out and. Break that. rock, plus plants and animals stuck in the spot, huh, each new layer stacking up, so the oldest on the bottom and the newest on top, so how old is your fossil bro, well it was pretty far down so it's pretty darn old and I dated this one so I gasped it up it's from 3.5 billion years ago, yo, I got that lava flow, volcano air full of particles and smoke, there goes life as they know, now that's a blast, most rocks ain't moving that fast, the sediment's evidence like a present telling us of the past. Fossil Rocks are in the ground tonight. They've been down there for a really long time. They contain the history of life. They've been down there for a really long time. Fossil Rocks are in the ground tonight. They've been down there for a really long time. They are literally on the grind. Take your chisel out and... Flake that. Every day I'm shoveling. Brush it and brush it and brush, brush it off. Hear the story of life is told through rock. The story of the earth is told through life. Now stop. To the trilobite, continental plates are drifting. Mountains in the states Uplifting tend to isolate the speech affecting who you mate with. Believe me. So moves, long time. Push a mountain.